0: Au programme cette semaine, on va parler de Pentiment, on va parler de Flat Eye, on va parler de Sonic Frontiers. Et puis, euh, on a aussi un programme plutôt chargé en termes de news. On en a une seule, mais elle est chargée. Elle est chargée peut-être aussi émotionnellement. Peut-être que vous avez deviné laquelle c'est. Et, euh, et puis voilà, le reste du programme, vous connaissez la chronique Jeux de Société de Jeremy Kletskin, le comme -com, la Minute Culturelle. Bref, euh, vous êtes chez vous, vous êtes dans Silence, on joue. Tout va bien, tout va bien se passer. Euh, on est ensemble pour... Euh, pour je sais pas combien de temps, hein, à l'avance, si je savais, moi, si je savais, je vous le dirais, et puis, euh, <rire> et voilà, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît Gonin. Salut, Corentin.
2: Salut, Arwan. Vous n'avez pas vu le regard de, qui nous a lancé quand il a dit, pour je ne sais pas combien de temps, hein, vous allez encore... <rire> mais euh, pas, pas du tout, un... ah, hein. C'est
0: votre faute avec vos
3: des, jeux. là. Des longueurs pas
2: possibles. Après, c'est moi qui monte, hein. Ce pas vous qui montez le podcast, hein. Bon, ouais, c'était mais... terrible. Moi, j'ai ressenti toute une rancœur, là. Oh,
0: <rire> mais quelle image tu donnes de moi. Dé déjà qu'il y a des auditeurs qui commencent à à repérer mes tics de langage quand je Bien commence sûr. à être stressé. Et donc, euh, et donc voilà. <rire> et il y a de la spéculation
2: sur les gestes, sur les bras. Il ouais, hein ouais, y a de la spéculation ouais, ouais, ouais. sur les bras. Je peux vous dire que concernant les bras, oui, c'est vrai.
0: Il hein, y, bah, y a des bras qui... Il y, y a un langage corporel de
3: la qui vous échappe forcément et que, que nous, on observe, évidemment. Non, qui justement.
0: vous échappe forcément aussi. Autrement, on n'aurait oh, pas oh, de problème. Oh, oh, <rire> oh, oh Ça balance. <rire> ouais, c'est violent. <rire> nous
3: prenons acte. Bonne ambiance, <rire> ici. Ah
4: bah, super. Avant même le bonjour, tu
0: vois, tac. Patrick Elio, salut Patrick
3: Salut Erwan, salut à tous
0: Comment ça va Patrick oh,
3: On fait <rire> aller, on fait aller Bon, on a, on a du beau jeu cette semaine, voilà. Oui, c'est vrai. Positives. On a des, des on a des jeux sympas, intéressants, pas forcément parfaits, mais, mais voilà, donc on va en parler, il y a des choses intéressantes.
0: Tout à fait, tout à fait. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut Erwan. Vous entendez Attention, elle est là. <rire> je ne l'ai pas rêvée. Ouais, ouais, ouais. On peut la toucher. Elle est ouais, palpable. Elle est là. Elle est là. On va commencer. Bah voilà. On va commencer avec euh, avec bah, peut-être la, la nouvelle. En tout cas, dans le dans le jeu vidéo en France, c'est un peu la nouvelle du moment. C'était hier soir. Ce podcast, vous l'écoutez. Si vous l'écoutez dès sa sortie, c'est vendredi matin. C'était hier soir, jeudi. Je te laisse la parole, euh, Marius, pour lire le communiqué officielle de l'équipe de Gamecult.
4: Oui, on a appris donc jeudi soir euh, que, bah, que toute l'équipe euh, s'en allait euh, à l'occasion d'une émission spéciale et ils ont diffusé un communiqué qu'on qu vous lit. donc. C'est le cœur lourd que nous annonçons qu'à compter du 7 décembre, la rédaction quittera progressivement Gamecult. Nous mesurons l'ampleur de cette nouvelle, bien que prise aujourd'hui de façon quasi unanime. Cette décision reflète le cheminement personnel de chaque journaliste rédacteur, reporter d'image, résident comme pigiste. Une réflexion qui fait suite à l'annonce de notre changement de propriétaire, acté le 18 octobre dernier. Après avoir considéré toutes les options, c'est pour nous la seule issue possible. En dépit d'un contexte économique et médiatique toujours plus hostile pour l'indépendance de la presse jeux vidéo, vous avez prouvé avec votre soutien qu'il y a de la place pour une autre voie. Une page se tourne, mais GK continue. L'équipe assurera sa mission d'information jusqu'à son dernier jour. Et le site poursuivra son activité pour assurer la transition avec la future rédaction. Merci pour toutes ces années avec nous, la rédac.
0: Voilà. On est, on est euh, tous ici euh, lecteurs, plus pour certains, euh, de longue date. En tout cas, lecteurs de longue date de, de GameCult je pense à peu près dès le premier jour euh, je sais que je me souviens que j'ai rencontré euh, j'avais fait la connaissance de Clément Appap à l'occasion d'un <rire> article je crois en 2001 euh, sur, euh, sur Gamecube qui avait à l'époque un an enfin voilà c'était né en 2000 qui déjà déjà c'était imposé à l'époque dès 2001 comme, euh, bon, on marché, <rire> comme on va dire déjà le challenger le challenger du leader du leader européen du marché comme on va dire pour ne pas le citer euh, donc euh, donc voilà on est tous euh, on est tous un peu euh, un peu sous le choc on s'en doutait on a fait une émission sur la presse jeux vidéo euh, fin juin avec euh, avec Yvan et et Sophie euh, et, et on savait voilà c'était à l'occasion de l'annonce du rachat par par ReWorld de de Unify donc le groupe euh, anciennement propriété de TF1 qui possède plein de sites web dont GameCult donc euh, on savait pas trop où ça allait mais on savait que ça c'était mal parti parce que ReWorld a une réputation un peu de fossoyeur de rédaction c'est à dire que c'est un peu le spécialiste Je peux de tirer le un peu hein. Ouais, on peut retirer le un pont on va éviter d'être dans l'euphémisme inutile. Et donc, euh, on était plutôt très pessimiste. Après, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a une rédaction en place, tant qu'il y a des choses, peut-être euh, peut qu'il y avait des solutions. A priori, d'après ce communiqué, il n'y en a pas. En tout cas, aucune n'a été trouvée. Et, euh, et donc... Euh... Mais si on,
4: si on lit le communiqué, on voit qu'il y a eu des tentatives. Après avoir hmm. considéré toutes les options, c'est pour nous la seule issue possible. Il y a quand même considéré toutes les options. Donc après, ça laisse... Place à l'imagination mais euh, mais ça veut dire qu'ils ont qu'a priori l'équipe a pas baissé les bras euh, D1 au moment de l'annonce par world
0: mais on que... l'a et on l'a vu en tant que en tant que lecteur du site le, le, les programmes ont continué on a on a retrouvé euh, les, les vidéos les articles les tests euh, et les, les longs formats enfin tout, euh, tout était là donc euh, et puis bah il... c'est tombé c'est tombé là donc le 7 décembre euh, on rappelle le, le communiqué le 7 décembre la quasi intégralité de la rédaction de Game s'en va euh, résidents les départs seront échelonnés et les départs seront échelonnés il y a quand même
4: des gens qui, qui vont rester un petit peu plus pour des raisons euh, contractuelles légales ouais. plus que
0: par euh... Mais euh, voilà. Parfois, il euh... y a
4: quelques, quelques membres. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quelques membres pigistes qui devraient rester euh, au moins temporairement.
0: Et que, que Game Cult continue, continue avec une nouvelle équipe. Alors, ça, on est quand même sur. Euh, sur euh, on peut en parler aussi. C'est-à-dire que oui, oui. Euh, si on est dans cet état aujourd'hui, quand on parle de, de, de cette nouvelle, c'est qu'on a bien conscience. Que oui, Reworld n'a pas dépensé, euh, je ne sais pas dans le package, combien de centaines de milliers ou de millions d'euros sont destinés à racheter Gamecult, parce qu'ils ont racheté beaucoup plus gros aussi, ils ont racheté Doctissimo, Marmiton, euh, au féminin, Et mais quand même, ils ont dépensé des sous pour Gamecult, euh, donc ce n'est pas pour le jeter. Le truc, c'est qu'on sait aujourd'hui, si vous allez sur euh, Internet suivre l'actualité du jeu vidéo, vous voyez l'état dans lequel est jeuxvideo.com, pour ne pas le citer, qui est dans un état éditorial absolument lamentable. On ne va pas avoir peur des mots. Enfin, aujourd'hui, vidéo.com est un peu une honte éditoriale. Euh, et je ne parle pas... Je ne parle même pas de la qualité des articles. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Je, exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire je ne parle pas des, des tests et, des, réda... et des, des gens qui travaillent et qui peuvent produire du bon contenu sur jeuxvideo.com. Mais jeuxvideo.com en tant que plateforme éditoriale est une honte. Il ne faut pas employer le mot
4: contenu parce que c'est le, le langage des gens de Reworld. C'est ça. Ce des articles, c'est du exactement. travail journalistique, c'est oui, pas oui, du oui. contenu. Oui, oui, et bien tout n'est pas substituable et c'est justement ce que faisait Gamecult. C'était mm. C'était le, le dernier défenseur à mes yeux sur le web de cette éthique-là, d'une séparation des pouvoirs, on va dire, entre l'éditorial et le publicitaire. Et on sait très bien qu'une page se tourne, mais GK continue, ça veut dire GK est mort. Oui. Le, 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 le site est toujours parvenu en 20 ans à, 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 à renouveler ses équipes en se passant le témoin. Il y a toujours eu... Hmm. Une, en tant que lecteur, on le sait de toute façon. On a vu les équipes changer, on a vu l'incarnation la, 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 la plus évidente de ça, c'est l'émission qu'ils font euh, en vidéo, où on, on a vu les têtes disparaître, remplacées par d'autres, on a vu des directeurs de la rédaction s'en aller. Mais il y a toujours eu une forme de continuité. Oui. Pas seulement incarnée par Pouillot par ailleurs, hein, c'est aussi l'équipe qui est autour. Qui a une forme, qui a une identité collective.
0: C'est la fait. forme, c'est la, la force d'une rédaction. Et nous, on est euh, on est étant, on est hyper bien placé à Libé pour en parler. C'est-à-dire que euh, Libération, on a vu des plumes, des, des gens importants partir et euh, et à, à chaque fois, en les en plus de 20 ans de présence, on en a vu des gens, on voit partir, on dit ah oh, c'est un peu l'identité. Les pleure,
4: on se dit ça sera plus pareil. Ça machin. sera plus et pareil. Puis, et puis il y a des... des gens. Qui, qui prennent le relais, en fait.
0: et Exactement, il y a une continuité d'une rédaction, une continuité d'un titre, parce qu'il y a un esprit lié à ce titre et que les gens qui arrivent euh, s'incarne aussi dans le titre de presse. C'est la force, euh, la force un peu euh, symbolique des des titres de presse, de certains titres de presse qui incarnent autre chose euh, que le nom au-dessus d'une d'un de contenu, voilà <rire> pour utiliser le mot marketing euh, là-dessus, euh, parfois euh, qui 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 est ce à quoi on peut s'attendre pour la suite de Game Cult. C'est-à-dire que Game Cult, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il perd justement il perd ce, ce, ce symbole lié au nom en fait il perd, il perd sa substance qui, qui que ce soit euh, qui viendra derrière c'est vraiment un cadeau empoisonné
4: parce que oui. c'est horrible de devoir, même avec les meilleures intentions du monde, même avec l'envie de bien faire et de poursuivre sur cette ligne là des fois que ce qui, ce qui semble impossible avec Reward mais rêvons il y a quand même cette rupture essentielle qui est là et qui va rendre le travail quasi impossible, aux... ne serait-ce qu'aux yeux des lecteurs, quoi. Comment comprendre que euh, la personne qui va arriver derrière est pas euh, un social traître, quoi, pour, pour pour caricaturer.
0: Et en même temps, il faut il faut il faut se retenir, il faut se retenir de juger par avance les gens qui seront amenés à reprendre Game Cult parce que bah déjà il faut manger, hein. euh, Donc euh, mais il faut bien comprendre que malgré les intentions qui seront forcément affichées. Je veux dire, les gens, uh, GameCult, il y a un, un pool. Jusqu'à hier soir, il y avait un pool de plus de 10 000 abonnés payants. 12 000. Voilà, dix, entre 10 ouais, et 12 000. Ouais. Entre 10 et 12 000 abonnés payants, on va, on va, on va, on va être large. Euh, ce pool va, va, va... En fait, il faut aussi convaincre les gens de rester abonnés. Donc ils vont dire... Que Gamecult, l'esprit de Gamecult reste, ça va être, ça fait, va faire partie du discours. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Ils peuvent, ils ne peuvent que promettre la continuité. On sait et on peut le dire, on peut l'affirmer et sans aucun doute. C'est-à-dire, il y a même pas, c'est même, on n'est même pas dans peut-être que non. Gamecult est mort. Euh, là, enfin, va mourir le 7 décembre c'est euh, un peu triste euh, d'annoncer de, 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 comme ça de, une disparition à l'avance mais c'est ce qui est en train, enfin c'est ce qui a été annoncé c'est la disparition du game culte, de la substance de game culte, de l'âme euh, de, de, de game cult parce que je pense qu'on peut parler avec, dans ces termes un peu, un peu romantiques certes mais c'est un, un peu ça euh, c'est pour le 7 décembre et il n'y aura pas de retour en arrière il n'y de... a plus de sauvetage, en
4: fait. Et si, il faut, faut réussir à lire entre les lignes, mais quand, quand la rédac écrit « Une page se tourne, mais j'ai qu'à continuer », il faut penser que l'annonce du départ, c'est une clause de cession. C'est un droit auquel euh,
0: les journalistes
4: peuvent faire valoir, qui euh, qu se déclenche au changement, euh, à un changement d'actionnaire et qui donne le droit de partir avec euh, les conditions du chômage, en gros. Euh, quand on fait ça... On lance une procédure comme ça, on sait qu'on joue son avenir parce qu'on se fout au chômage, et on sait qu'on va avoir besoin de l'argent de cette clause de cession, et on n'a pas forcément envie de se foutre à dos les gens qui doivent nous payer dans les mois à venir. Donc il faut, voilà, faut savoir lire entre les lignes d'un communiqué ouais. et ne pas prendre au pied de la lettre ce GK continue". C'est une forme de politesse. Oui, oui,
0: oui. et
5: puis. Euh...
4: Dégard à l'égard de, de, des gens qui qui les ont détenus et qui les détiennent aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est une précaution.
5: Mmh. Oui,
0: ils ne pouvaient pas se permettre... Euh, voilà, de, Tout à de, fait de, normal. De... Ouais. Enfin,
4: on ne peut pas accuser GK de, de se coucher ou de, de baisser la tête sur quelque chose comme ça. De... C'est la triste réalité aussi de ce départ, c'est que quand euh, toute une rédaction annonce euh, se barrer comme ça, il faut se dire qu'il n'y a pas forcément de point de chute derrière, qu'il n'y a plus la circulation entre rédac qu'il y avait il y a encore quelques années et qu'il bah, qu fait froid quoi dehors.
0: Oui. Ça, il faut, faut s'en rendre compte aussi, c'est important que, que tu le précises, c'est que la situation de la presse spécialisée jeux vidéo en France, ça va pas beaucoup mieux en international, mais en langue anglaise, il y a encore des gros titres, il y a encore plus de titres parce que ça touche évidemment beaucoup plus de monde. La situation de la presse jeux vidéo au sens large, même en incluant le papier,
2: c'est est un champ de ruine. Si tu mets pas le papier, de toute façon, pour moi, il n'existe plus de presse indépendante de jeux vidéo, de toute façon. Il
4: reste, voilà, y a il reste PC plus qu'un RPC,
2: et... j'y
0: vais le Mac. Enfin, voilà.
2: le c'est les derniers. Et les deux vont mal. Donc, c est,
0: c est, c est, c est... Et c'est des... à, à rapprocher de la nouvelle. C'est-à-dire que cette décision collective de la rédaction de GameCult, pour les gens en poste, comme pour les pigistes réguliers par ailleurs, c'est là la, la décision. Elle est, on pense, est une, effectivement, une décision courageuse. On peut, euh, mais on pense aussi. J'irais
4: même plus loin. Enfin, pour moi, c'est une décision politique.
0: Bien sûr. C'est un geste qui
4: est super fort, et il faut surtout pas. Je sais, j'ai, on peut imaginer que des lecteurs se disent, oh putain, ils abandonnent sans combattre, mais surtout pas. C'est en fait, c'est le geste le plus fort qu'ils pouvaient faire plutôt qu'au contraire, essayer de rester essayer de trouver un terrain d'entente et se faire siphonner progressivement, petit à petit, et que tout le monde parte, mais à, à des rythmes différents, en craquant, parce que, parce que le métier change et que, et que c'est plus ce qu'ils veulent faire.
2: En fait, c'est très paradoxal, hein, parce que c'est la stratégie habituelle de ReWorld. Ils prennent, une, euh, ils prennent le contrôle d'un euh, média, et en fait, ils comptent sur le fait que euh, les journalistes vont s'en aller en prenant leur clause de session. Ce qui est, encore une fois, alors c'est courageux et c'est politique, et c'est vrai, je suis d'accord, c'est aussi la chose... Honnêtement, c'est la chose à faire. Enfin, c'est un tel combat mental, c'est un, une telle pression, ça va être un tel enfer au quotidien que de devoir euh, éviter de compromettre son intégrité, ce genre de choses que moi, je ne sais pas à combien j'accepterais je, 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 de rester. Vous voyez ce que je veux dire À combien tu, 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 tu évalues ta santé mentale au bout d'un moment mm. Enfin, je veux dire, Reworld, ça fait un moment qu'on parle depuis qu'on qu sait en fait, qu'ils sont passés sur Reworld. On le dit de toute façon, là, c'est fini parce que Reworld, on sait comment il fonctionne. C'est la, la chose la plus, la plus, à la fois la plus courageuse et la plus logique à faire, même d'un pur point de vue rationnel, en fait. Il n'y a, y a, a pas à réfléchir, à mon sens, à ce niveau-là. Ils ont, ils ont très bien fait de le faire. Ça envoie un message et rien que pour eux, je... c'est très bien qu'ils qu 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 se préservent aussi. Quoi. Je, je pense que... S rester sur Reworld euh, et tous les compromis que ça demande, ça doit être euh, tellement difficile, tellement difficile. Et
0: je pense que aussi, c'est un, un devoir qu'ils se sont sentis euh, aussi envers les, les abonnés, parce que ce qui s'est passé en 2015, euh, sous l'impulsion de Yukishiro de Thomas Cusso, euh, à l'époque, euh, qui était rédacteur en chef, c'était euh, la naissance de cette formule premium, qui est unique dans, euh, de, à l'époque et qui l'est encore euh, dans, dans le paysage de la presse jeux vidéo, c'est-à-dire, on continue à proposer du contenu gratuit, mais on passe... Enfin, il faut se rendre compte de la, la, la force. Oui, c'est c'est que... copernicien et... comme truc, parce que
4: ouais. Cult naît avec l'Internet gratuit, et ça. avec cette... cette rupture presque existentielle entre la presse papier qui est payante et qui va mal, et ces sites web qui débarquent en gratuit, qui vont plus vite, qui font plus de choses. Et là, d'un coup, décider de dire « bah Non, mais en fait, on va revenir à un modèle payant, parce que ça a un des avantages, c'est important... Euh... » en termes de qualité de ce qu'on ouais. veut faire.
0: Ils ont pris euh, cette décision qui est incroyable de proposer un modèle payant dans un secteur qui, où il y avait, c'était vraiment le règne du gratuit, euh, de, euh, de, de, de l'article sponsorisé, de... de, de vraiment de, de tous les trucs de, de lien entre, euh, entre l'industrie du jeu vidéo et, et la presse, on la retrouvait partout. Là, ils... ils, ils prennent cette décision forte, et c'est vrai qu'ils arrivent à un moment aujourd'hui où ils sont aussi, et je, on, on les connaît, les gens à Gamecut ils, 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 ils tiennent à, à, leur, à être honnêtes avec les gens qui les ont soutenus toutes ces années. Et c'est vrai que dans ce geste politique, tu l'as bien dit, Marius, de partir ensemble et d'annoncer ça et de faire quelque chose de fort, de symbolique, parce que c'est pour ça qu'ils le font. Là, maintenant, C'est la politique et romantique, même. Oui. Oui, il y a, y a de ça, mais c'est aussi dire on vous prévient, c'est plus game culte, c'est mort. Euh, c'est malgré le texte du communiqué qu'on a lu, c'est dire euh, partir ensemble, partir à une date donnée, c'est aussi envoyer un signal, c'est aussi être honnête par rapport à tous les gens qui les ont soutenus toutes ces années. C'est euh, dire voilà, vous nous avez soutenus, merci. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Euh, mais, euh, mais sachez qu'il euh, n'y a, y a plus de substance à ce nom-là. En fait.
2: Disons qu'on ne fait pas ce métier, aujourd'hui, de journée de jeux vidéo, pour l'argent, pour, pour, pour la, la, la réussite sociale, particulièrement, ce genre de choses. Non, bizarrement. Hein, je, je, voilà. Du coup, il faut bien comprendre que euh, ce n'est pas une question particulièrement... Ce n'est pas une question d'argent. quoi. C'est une question aussi de... de, 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 de d'intégrité, de, de, de passion aussi et, et c'est aussi là-dessus qu'ils jouent hein. de toute façon tous les gens qui détruisent la presse de vidéo en France et qui payent à coups de lance-pierre les pigistes et les journalistes et tout ça c'est qu'ils savent très bien que en fait on, les, les journalistes dont moi, hein, je ne vais, vais pas me cacher derrière mon petit doigt ont fait ce métier là pas, pas particulièrement pour, pour, pour s'enrichir au genre de choses et du coup si tu commences à toucher en fait, à cet aspect de, de, le, du cœur du métier, de ce qui compte en fait euh, et ben ouais, tu t'en vas quoi. Les, 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 tu t'en vas, tu, 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 tu le dis fort et tu, tu, tu essaies de le faire comprendre à tes lecteurs. Il y a une bonne partie des lecteurs qui le comprennent. Malheureusement, il faut bien comprendre que comme un peu comme pour les jeux indépendants dont on parle ici, qui représentent une minorité des jeux dont on parle, les lecteurs qui comprennent les enjeux de la presse vidéoludique et le, le, le désarroi dans lequel elle se trouve, c'est très très petit aussi. C'est une toute petite part. Et, et honnêtement, si vous écoutez Silence Joue, a priori, vous êtes au courant et vous êtes parmi les plus au courant <rire> en <Ouais>. France <rire> et du coup et tu euh, dis, c est... C est...
4: juste pour préciser, quand tu dis c'est pas pour s'enrichir c'est qu'on parle de SMIC en gros hein. p... enfin, le mot oui. s'enrichir c'est pas euh... on parle pas de salaire à 4000 balles hein.
0: ouais.
2: non c'est pour vivre quoi oui oui c'est ça et, et, et bon de toute façon je, je suis en train de dire ça je suis en train de convaincre des gens qui sans doute déjà très forts mmh. Et ceux qui, qui, qui pensent encore que les journalistes jeux vidéo reçoivent des énormes chèques euh, pour mettre des notes, ce genre de choses, euh, roulent sur l'or et compagnie, n'écoutent pas si l'on joue, de toute façon. Ou s'ils écoutent, venez dans le Discord, on va vous expliquer. Vraiment, il hein, n'y a, a pas de problème. Euh, donc bon, c'est toujours le problème et c'est toujours ce qui est un petit peu rageant, c'est qu'en euh, tant que journaliste, on et Gamecult en particulier, parce que Gamecult en effet, on, on en parle, Gamecult a cette communauté qui est tellement... Elle est bonne, quoi c'est une bonne communauté qui est au courant, qui, qui, est, qui est plutôt cultivée sur ces sujets-là, qui, qui n'est pas née de la dernière pluie. Et donc, on a l'impression de s'adresser... Oui,
5: tu, même tu si, avais... Non, en...
4: même si sur les forums, il y a eu des trucs aussi qui n'étaient pas... Évidemment. Il y a eu des persistances... De... Enfin, en... Il ne s'agit même pas en plus de dire là que Cult était un endroit parfait,
5: un MGB lieu de rêve. Bien sûr.
4: Et... Mais c'est des gens qui avaient des standards, oui. des journalistes. Enfin, ce sont des journalistes, pardon. Et comme partout ailleurs, c'est des, des... Ce que nous dit... Les tendances, ce que nous disent les tendances actuelles, c'est qu'en gros, le monde n'a plus besoin de journalistes. Ils s'en foutent. Et ce qu'on attend, c'est des hommes sandwich. Alors, voilà. Enfin, là, on a vu, enfin, ça fait des années qu'on voit les gens s'en aller les uns après les autres. Il y a forcément, mmh. individuellement, des trajectoires différentes, des lassitudes, des, euh, au bout de 20 ans, j'ai fait le tour et machin. Là, c'est plus ça. On n'est plus dans ça. On est dans la mort d'un secteur, dans la mort d'une de, du, de, certaine exigence et de certaines d'une envie de réflexion sur le jeu vidéo. Ce que nous disent tous ces événements qui surviennent depuis quelques années, c'est que il n'est plus possible d'en vivre correctement, juste d'en vivre, pardon.
0: Dans un format euh, rédaction, en fait aussi. Dans,
4: dans une rédaction. Peut-être que individuellement, il y aura des solutions pour ceux qui ont du bol, mais peut-être pas.
2: Ça fait partie de l'archipelisation. J'ai dit nucléarisation une fois, on m'a repris, mais l'archipelisation du secteur, c'est-à-dire que le... On va... Oui, alors certes, il pourra y avoir encore une forme de journalisme jeu vidéo sous la forme de euh, gotos de, de euh, People Blog. Make Games, euh, ce genre de choses. Ok, c'est des gens qui sont deux, une personne toute seule, indépendante. Qu'est-ce qui va se passer le jour où, il y a une, où ils vont sortir un, un scoop, un gros papier et que euh, monsieur Activision ou monsieur Ubisoft ou je ne sais qui et je ne je, je jette pas évidemment de, de procès d'intention de base sur ces entreprises mais qu'est-ce qui va se passer le jour où ils vont menacer d'un procès Bayon ou ce genre de choses C'est-à-dire qu'à ce moment-là, des rédactions constituées peuvent se retourner aller voir un service juridique, être protégées, se serrer les coudes, être conseillées. Comment tu fais quand tu es un journaliste indépendant pour, euh, pour faire ça Et c'est en effet vers ce, vers ce Quoi on se dirige euh, Marius a raison de dire que ça éclate les rédactions On est de plus en plus isolé et, euh, et tout comme dans le monde du travail Il faut se syndicaliser pour un petit peu résister Aux pressions des managers, des patrons et tout ça Et eh bien euh, le, les, le journalisme pour être fort Pour pouvoir, pour pouvoir faire des, des, des enquêtes Pour pouvoir sortir de l'info Pour pouvoir pour éviter être une force Pour, pour éviter, oui, oui, les, pour éviter, les, éviter conneries, les
4: conneries Parce que parce que de, quand on est fatigué, on fait des conneries. Et que plusieurs, ça permet de dire Bah non, là, tu vas trop loin. Ça, ça permet aussi. Le nombre permet d'avoir un, un regard critique multiple et, de, et des fois de sortir de ses travers à soi.
2: Ouais. Bah, typiquement, l'exemple le plus simple et le plus, ba plus euh, ouais, basique, c'est euh, dans, dans les grosses rédactions, vous avez des, 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 des relecteurs. Quand vous êtes dans une grosse rédaction, vous avez des gens qui vous relisent. Et pas qu'une. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas qu'une personne. Généralement, ouais. mais. Mais plus vous réduisez et moins vous avez ces avantages-là, on va dire, pour rendre un travail de qualité. Et du coup, avoir un journalisme, euh, jeu vidéo, euh, avec que des indépendants partout... Plus le, tout l'aspect pression que j'ai cité plus tôt, où en effet, s'il y a une grosse boîte qui te menace, ou tout simplement, si une, me, si une grosse boîte te menace de ne plus te vendre des OPSP, bah tu ne vas peut-être pas faire le sujet de, de la marque en question qui te menace de ne plus te faire les OPSP après. Donc on parle, de, encore une fois, de l'indépendance. Plus on est petit, moins on est indépendant. Bizarrement, à mon sens. On peut être indépendant, évidemment,
0: dans sa démarche. Et quand on est seul, et, et euh, on, on aime tous, par exemple, ce que, ce que peut faire Gotos et tout ça, c'est super. Quand on est seul... Il n'y a pas cette, euh, ce titre de presse qui euh, euh, garantit aussi quelque chose dans le temps. C'est euh, le jour où Gotoze est fatigué, il n'y a pas de Gotoze. Le jour où je, Gotoze je, est... Est... est malade. Est malade. Le jour où Gotoze a besoin de vacances. Euh... En fait, le, aussi Et, ça, le, et le jour où, où Gotoze en a marre, il n'y a pas de passage de relais. Y a pas de il n'y a pas de de, de de durée dans le temps et, et et quand et quand on est tout seul et je reviens pas sur tout ce que tu as dit tu as entièrement raison corentin il y a il n'y a pas cette cette sécurité de l'information on, on parle pour dire qu'on parle de, de ce qu'on a fait avec tout ce qu'on a sorti avec Marius on ne l'aurait pas sorti déjà seul mais même à deux si on n'avait été que tous les deux euh, sans l'IB derrière on l'aurait pas fait Enfin, et, et le et fait
4: et le fait qu'on est enfin pour revenir sur le cas des enquêtes que tu citais le fait d'être deux c'est pas juste pour aller plus vite c'est pas juste
0: bah non bien sûr c'est
4: c'est que une enquête c'est réunir des informations mais c'est aussi trier dedans et il y a des moments où tu tires des conclusions peut-être un peu trop importantes et l'autre te dit bah ouais mais non là attention euh, machin il nous a dit ça et bidule peut-être que là ce, ce truc là faut pas trop suivre ouais. et c'est enfin une rédaction c'est ça c'est c'est aussi des moments où on n'est pas juste dans la tech, enfin dans, dans, dans la hot tech, dans le dans le truc qui va dans l'inflammation personnelle en fait. Il mmh. y a des moments où on est persuadé d'un truc où on dit c'est bon, je sais, j'ai trouvé l'angle, j'ai trouvé le machin. Puis l'autre il va te dire ouais mais non. <rire> Et un truc tout bête. Euh, mes papiers jeux vidéo pour l'IB. Euh, techniquement j'ai pas à les faire relire à Airwan, je les file. Euh à mon supérieur, et qu'il les relit, qu'il les valide ou qu'il les valide pas. Mais je l'ai fait relire par Erwan, juste parce qu'il sait ce que c'est, et parce qu'il va me dire « Ah bah là, t'oublies tel truc, ou machin, ou là, euh, c'est trop compliqué. Enfin, » Il y a une qualité à être plusieurs, qui est, à mon sens, essentielle dans le journalisme. Et là, c'est ce qu'on est en train de perdre.
0: Pour revenir, euh, je pense que c'était nécessaire d'aller de, de euh, voir plus large, pour revenir, la fin factuelle de Game Cult. Quand on voit l'état des deux autres titres hein, qu'on a cités, euh, qui sont euh, qui sont Jive et Canard PC, on est sur la fin de quelque chose. Et juste parce que j'avais pas fini mon idée qui remonte à il y a 30 minutes à peu près, euh, mais ça veut dire aussi que les gens qui partent de Game Cult, on n'est plus dans un écosystème où ils vont retrouver une autre rédaction. Ils vont peut-être retrouver un taf. Ils vont retrouver un taf. Évidemment qu'ils vont retrouver un taf. Ce ne sont que des gens talentueux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette possibilité qu'il y a eu euh, il y a dix ans, il y a tout ça, de euh, switcher d'un titre à l'autre. Même, euh, je veux dire, il y a dix ans, même si on a, on a pu toujours être critique par rapport à JV.com. JV.com, c'était pas, euh, même il y a trois ans, euh, JV.com, c'est pas ce que c'est devenu. C'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, mais aujourd'hui. Il n'y a, a, a plus de zone d'atterrissage, en fait. Quand tu quittes et la presse
4: généraliste, qui, qui, qui maintient euh, ces, ces critères éthiques, cette séparation des pouvoirs dont je parlais, n'est pas en mesure d'accueillir ces... Oui. On aimerait dire euh, à l'IB, « Ah bon, on va étoffer le service jeux vidéo, on va embaucher euh, un tel, un tel, ça serait super. » Financièrement, ce
2: n'est pas possible. Et de toute façon... Parce que la presse et... va mal... Pour moi, il <rire> n'y a pas de problème de presse jeu vidéo, il y a un problème de presse. Et c est, c est, le, la presse spécialisée euh, n'est que le, le signe avant-coureur de ce qui attend aussi une presse généraliste euh, à moyen long terme. Quoi. On, on a parlé tout à l'heure, tu as dit euh, que. Enfin, euh, tu as, tu as sous-entendu, euh, Marius, que voilà, le, en fait, le marché estime, et le marché, la société estime qu'il n'y euh, a plus besoin de journalistes jeux vidéo, et on a plus besoin que d'hommes sandwich, en fait. Euh, mais c'est... oui, c'est vrai, mais pas que pour le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la presse euh, jeu vidéo qui va mal, il y a la presse ciné qui va pas bien, il y a, y a évidemment, tout plein toute la presse spécialisée. Toute la presse spécialisée va mal. Et, euh, et à terme, ce sera la presse généraliste. Et en fait, c'est juste un méga signal d'alarme euh, qui concerne une niche. Donc évidemment, ça ne va pas toucher... Euh, ça va pas touché évidemment, un public mainstream, et, etc. Ça pourrait, cela dit, puisque le jeu vidéo est assez mainstream, mais je, je pense pas que tous les joueurs lisent la presse de jeu vidéo de manière générale et, ou estiment que c'est important, mais ça reste un, un sacré, euh, un sacré euh, signal d'alarme pour la presse de manière générale et où il faut il faut vraiment commencer à réfléchir à, euh, à l'intérêt euh, sociétal et démocratique euh, alors là je parle de démocratie parce que c'est la presse de manière générale c'est moins le cas pour le jeu vidéo évidemment mais ça reste euh, de l'intérêt public d'avoir euh, une, une vision critique du jeu vidéo et de son industrie euh, mais bon il faut quand même commencer à se poser la question de comment on fait pour maintenir une presse qui manifestement n'arrive pas à euh, trouver une valeur aux yeux euh, du marché euh, par rapport à, euh, aux données ou au Bitcoin ou au <rire> ce genre de choses j'en sais rien mais euh, voilà. Bon, relire, 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 Julia Cagé de toute façon. Mais euh, c'est, il va falloir commencer à se poser des questions sur comment on, on, on maintient ce qui ouais. représente quand même un, un véritable, une véritable plus-value sociétale et démocratique dans un marché qui n'en veut plus, qui veut le
0: tuer, quoi. Je pense qu'on sera amené à en, en reparler. Juste, je, je, je rebondis. Moi, je, je, je suis évidemment d'accord sur les tags catastrophique de la presse, on va pas revenir là-dessus et je serai bien... <rire> non, non, la presse va bien, tu as tort, Corentin, la, la presse est ouais, en très pleine forme. <rire> euh, là où je suis un peu moins d'accord, c'est que je, je pense qu'il y a une spécificité presse-jeux-vidéo, euh, notamment dans le fait, pour moi, que euh, en fait, il y a eu une fenêtre dans laquelle qui est, on va dire, grosso modo, les 15-20 dernières années, dans laquelle il la, la, y a eu du journalisme jeu vidéo. C'est-à-dire que dans, au début, euh, l'époque Tilt, Joystick, Joypad, Génération 4, il pouvait y avoir des gens qui écrivaient super bien et tout ça, mais on était sur de l'écriture de passionnés euh, de, de, qui, qui n'avaient pas tous les codes du journalisme. Je veux dire, avant les années 2000, la presse-papier, on va pas se mentir, on a une nostalgie, évidemment, on a une nostalgie de l'époque où, euh, de, chez le kiosquier, il y avait comme ça cinq titres qui euh, qui tiraient à, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires chacun, etc. On peut avoir cette nostalgie-là. Factuellement, ce qu'on lisait était rarement euh, du journalisme. C'était euh, de la passion, c'était euh, des, des choses comme ça, et parfois pas mal de compromissions, hein, euh, pas mal de, de, de copinages, de, de, de choses comme ça. Il y a eu cette fenêtre de 15-20 ans, avec des, des titres d'ailleurs qui se sont souvent créés en opposition à cette presse papier des années 80-90, qui... Euh, par des anciens, Canard PC, euh, par, euh, euh, des anciens, JV, euh, par des anciens, JV, par des anciens, par des nouveaux, euh, comme GameCult qui a, qui a réussi à, à faire autre chose. Mais il y a eu cette fenêtre de voilà, 15-20 ans où il y a eu du journalisme JV spécialisé.
4: Et même, on pourrait, on pourrait même citer GameBlog, tu vois, qui, es, qui, qui, bien sûr, bien sûr. qui viennent de GameBlog, c'était des... chouette. Yeah, yeah. Et, et, et jeuxvideo.com a aussi fait un travail... Euh... Différent de ce et faut même, regarder, récemment, euh... même
0: récemment, même récemment, jeuxvideo.com vidéo.com a, a fait des tentatives de vrai traitement journalistique, enfin de, 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 de choses très bien, récemment, enfin il y a quelques années. Euh, et, et voilà, il y a eu cette fenêtre, et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi cette spécialité, c'est que c'est une fenêtre journalistique qui, en France en tout cas, est en train de se refermer. En fait. Mais elle s'est elle ouverte, finalement, elle s'est ouverte il y a, au début des années 2000, et elle se referme maintenant. Et ça... C'est triste. On sera amené. à... Je pense qu'on pourrait faire... Euh, on pourrait oublier les jeux une vidéo. Émission entière. <rire> euh, non, mais on pourrait oublier les jeux vidéo et continuer à parler hyper longtemps de, de cette nouvelle qui nous attriste. Encore une fois, qui nous attriste euh, toutes et tous parce qu'on parce qu est, qu est, qu est d'autant
4: plus difficile à, à prendre <rire> dans la gueule que ouais. peut-être contrairement au cinéma, c'est quand même une industrie florissante.
5: Ouais.
4: C'est un une industrie terrible, qui, se, qui se gargarise de chiffres où ils explosent tous les compteurs. Mais, euh, mais mais voilà. En
2: fait, le, le jeu vidéo n'a pas bénéficié de, de la construction, on va dire, du, du squelette aussi solide euh, dans les infrastructures secondaires comme le cinéma, la musique, la littérature, dans la et dans la presse ou dans les institutions de. Euh, en fait elle ne sait pas jamais faire encore sa respectabilité durant une période économique fast mmh. Et du coup le jeu vidéo aujourd'hui n'a pas vraiment sa place dans les rédactions généralistes On vous parlait de, des généralistes qui ne peuvent pas accueillir euh, toutes les rédactions euh, jeux vidéo Qui n'arrivent pas à survivre d'elles-mêmes C'est aussi parce que dans les rédactions de, de, des, des, euh, des quotidiens ou d'autres des, des, des publications généralistes Le jeu vidéo, les gens ne comprennent pas Enfin les gens je parle pas des gens, je parle des, des responsables. <rire> je parle des gens qui font, qui décident, qui tiennent les cordons de la bourse, ne comprennent pas l'intérêt de parler de jeux vidéo parce que bah, leur public euh, vieillissant et âgé ne joue plus en jeux vidéo. C'est pas que... ça.
4: Ils voient, ils voient qu'il y a un intérêt culturel. Enfin, moi, je peux parler que, que, que pour l'IB, qu'il y a un ah, intérêt culturel à ne pas négliger le jeu vidéo, que c'est un truc important, que c'est une forme qui est euh active, pas juste un, un petit truc. Mais il n'y a pas l'idée de construire quelque chose sur le long terme. Il n'y a pas l'idée de... Il n'y a pas l'héritage. Mmh. C'est ce que tu dis. Il n'y a pas l'écosystème qu'il y a eu en cinéma. Chez nous, par exemple, ça semble impensable qu'il n'y ait pas plusieurs personnes euh, fléchées sur le cinéma avec euh, des, des permanents, des pigistes. Euh, C'est important au point de participer de l'identité de libération. Pour le jeu vidéo, c'est plus compliqué. On nous a jamais... Il n'a jamais été question de dire euh, « Le jeu vidéo, on s'en fout et compagnie. » Mais c'est une affaire de bonne volonté. Et c'est aussi pour ça... Enfin, euh, c'est pas histoire de relancer des, des fleurs et compagnie, mais c'est pour ça aussi que l'espèce d'expérimentation autour de Silence on Joue cette année est à mes yeux importante. Au-delà de la seule situation d'Erwan. C'est un rare cas de truc où on expérimente une place pour le jeu vidéo qui est à part, entre guillemets.
5: ouais
2: On a, on a ce souci-là qu'en euh, effet, s'il y a une vraie euh, prise de conscience dans certaines euh, on va dire directions de, de, de canards euh, qu'il faut parler de jeux vidéo, souvent j'ai l'impression que c'est plutôt par opportunisme, genre oh, on est en train de rater quelque chose d'important, euh, il faut qu'on fasse quelque chose d'économique, plus que par une, on va dire, une sorte de, 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 de rappel déontologique de peut-être qu'il faut qu'on parle de sujets qui, qui concernent la moitié des Français. Enfin, tu vois ce que je veux dire il y a, on, on est encore dans ce moment-là, en fait, où... Euh, où en fait on veut juste l'opportunité économique, du coup les, les, les projets qui sont lancés souvent sont de court terme, pas très bien pensés, et plus pensés par euh, le SEO, euh, la viralité, enfin euh, dans beaucoup de can, enfin dans les canards que j'ai pu croiser euh, ou euh, avec qui j'ai pu discuter, et, et de par ma propre expérience, wink wink nudge nudge, euh, je, je, je sais que c'est quand même souvent ça qui se pose comme question, simplement parce que. Eh ben, les canards en France et ailleurs dans le monde sont gérés comme des entreprises qui doivent faire du fric, ce qui est à la fois normal et pas normal. Mais ça, on va pas rentrer. Lisez, Juliette, j'ai bon sens de bonsoir. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est le souci que le jeu vidéo rencontre aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas, à mon sens, de manière générale, et ça peut, considérer, et ça peut concerner aussi d'autres sujets, de terrain pour la construction de, nouvel, de nouveaux services, de, nouveaux, euh, voilà, de nouvelles structures internes en fait, pour traiter des nouveaux sujets. C'est euh, terrible, mais c'est c'est malheureusement le cas quand
4: et il y enfin ça va même au delà du vidéo encore une fois c'est oui, euh, oui. aussi une réflexion sur le journalisme culturel mais tu vois le fait que il n'y ait plus d'espace critique sur france culture depuis la rentrée ça dit quelque chose ouais. ça veut dire que l'espace le, critique aujourd'hui c'est un lieu de résistance ça veut dire que c'est pas enfin les décideurs n'estiment pas que c'est important et que c'est euh, voilà
0: c'est enfin là la... Bon, on va... Il on...
4: encore, encore une pas fois tacler nos, nos dirigeants à nous. Hein. C'est vraiment... C'est un truc global, quoi.
0: J'ai très envie de, de continuer cette discussion, franchement, que je trouve intéressante de On aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion. On a fait un, un épisode spécial fin juin sur les la presse jeux vidéo qui, qui va mal. On va prendre aussi le temps de, de digérer ce qu'on vient d'apprendre hier soir. Et puis, on va revenir dessus. Je pense qu'il y aura une, deux... Il y aura plusieurs émissions spéciales sur le sujet parce que je pense que c'est un moment important. Euh, je dis, je prends pas une voix d'enterrement de, euh, exprès. Hein, mais... C'est c'est juste c'est juste le mood un peu euh, un, un peu dur. Euh, mais il faut il va falloir euh, reparler de ça. Je pense qu'il y a il y a un truc même plus théorique. Je trouve il y a il, y a, il faut parler de game Il faut parler de la presse jeux vidéo en France. Il faut aussi parler du rôle. Euh, je pense aussi du du rôle critique dans l'enrichissement d'un secteur culturel. Je pense que c'est quelque chose aussi qui, euh, qui flingue la presse. Par exemple, qu'aujourd'hui, la seule chose qui intéresse, euh, intéresse l'industrie du jeu vidéo, donc les créateurs, c'est la note métacritique, donc qui est une sorte d'agrégation de tous les notes euh, de, des, des trucs de presse. C'est le seul point de contact aujourd'hui entre... Euh, les gens qui critiquent les jeux et l'industrie, c'est la note métacritique qui va être ouais. la note qui est utilisée par les commerciaux pour savoir combien de boîtes ils demandent et ce genre de choses. Donc on, on puis, est... il cristallise tellement de tensions entre le public
2: et les journalistes. Oh là là, c'est vraiment terrible.
4: Et puis c'est qu'un impact sur les sur les développeurs aussi puisqu'il y a des bonus qui sont débloqués euh... à partir de certaines notes. Euh, Exactement. Est quand même... on, on est dans un dans un truc de, de folie. Et, 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 et du okay.
0: coup, on, paie, on perd complètement de vue la nécessité d'un secteur culturel, la nécessité d'avoir un discours critique pour le, aussi le faire évoluer. On va, voilà, c'est des choses qui, qui, qui sont connues. Et euh, enfin voilà, il y a plein de sujets. Je pense que la fin de GameCult, euh, malheureusement, on peut espérer, on peut le dire, on, peut, on pourrait dire, la fin de GameCult, ça va être le début d'autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, <rire> on n'est on on pas dans cette situation-là. On est la fin de GameCube, c'est la fin de quelque chose. Et euh, on aimerait dire que ça peut être le début de quelque chose. C'est en tout cas, c'est pas la tendance. Euh, tout ça pour dire que euh, on va traiter cet événement à la hauteur de ce qu'il est. Ce n'est pas juste euh, euh, quelques dizaines de personnes qui décident de partir collectivement de l'entreprise, qui les salarie. C'est aussi, symboliquement, c'est aussi quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large et plus important. Bref.
4: On l'a pas dit, mais enfin c'est peut-être parce que ça semble évident, je sais pas. On a bossé avec les gens de GameCult pour euh, une enquête. On n'est pas amis cuits et chemise avec eux. Ouais. Si on s'est tourné vers eux, c'est parce qu'on les respecte. Et c'était aussi un plaisir de voir que des gens de la presse spécialisée avaient l'envie et pouvaient s'organiser de telle manière pour essayer de lancer des enquêtes aussi, c'est aussi un truc qu'on perd.
0: Oui, voilà. tout à fait. Euh, bref, on va, passer à... <rire> on va passer à autre chose. On va essayer de parler des jeux vidéo. Hein. Je vous ai dit, on reviendra dessus. Euh, pas... On a passé le, 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 le temps qu'il faut, mais on, on reviendra dessus. On va parler quand même du com' des com' de la semaine dernière. On commence avec François... Euh connu précédemment sur les forums de science en joue comme Red euh, mais euh, voilà euh, qui dit euh, pardon de me faire l'avocat de l'alien mais je voudrais revenir sur vos avis sur Scorn évidemment je suis d'accord avec vous sur le côté clivant du jeu ses défauts notamment en termes de gameplay cependant je souffre peut-être de patrick Kinit aigu mais j'avais décidé malgré tous mes énervements de ne pas laisser tomber le jeu et d'arriver jusqu'à sa fin principalement parce que je trouve moins au travers d'une prétention que d'une promesse que ce jeu avait un mérite énorme cocher la case d'un jeu réaliste dans l'univers de Giger et de Zizlao. Bekinski Bekzinski pardon pour la prononciation j'en ai parlé dans la Pléiade oui bah, je vous conseille la Pléiade podcast de jeux vidéo euh, la Pléiade plus longuement mais il n'y a aucune création de ces artistes dans le jeu ce qui en soi est un phénoménal en termes d'hommage et de réussite technique les extérieurs le clair-obscur constant c'est incroyable je crois qu'on doit beaucoup de notre frustration à nos attentes formatées et à la communication du jeu le gameplay est faible j'en conviens à 100% le personnage aussi on joue une victime on souffre on ne fait que souffrir il n'y a pas d'édulcorant, c'est euh, ça, passer la tête derrière le rideau de cet univers d'horreur. C'est ultra-violent, ultra-cohérent, et non, ce n'est pas pensé pour être plaisant, ni pour porter non plus du gameplay. » qui est juste là pour renforcer le côté frustration et perdition, et non puzzle et résolution. Quand espoir il y a, ce n'est qu'un faux espoir. Ne cherchez donc pas un jeu, profitez de ce voyage cauchemardesque unique. Pour moi, c'est une expérience radicale qui restera finalement longtemps gravée dans ma mémoire, tout comme d l'avait été en son temps. De la, même de la même façon que le jeu vidéo s'excuse parfois d'être trop sérieux et est vite taxé d'éducatif, il se fait aussi taper sur les doigts ou qualifier d'expérimental dès qu'il sort de nos rails préconçus. Je trouve ça Dommage. Voilà pour le message de François. On parlait de la radicalité de Scorn. Je pense qu'on l'a évoqué aussi dans, dans, dans le podcast. Ouais,
3: C'est vrai qu'on on en a parlé dans des termes un petit peu... Euh, enfin, on était assez anglais quand on a abordé ce jeu. Euh, j'avais complètement euh, oublié de vous... Ça m'est revenu après coup, en fait. J'avais complètement oublié de vous parler de ma première partie que j'avais lancée peut-être un peu tardivement un soir... Euh, Peut-être que j'avance en âge, mais je me suis assoupi, en fait. Dans les premières minutes, euh, passé un petit peu l'éclat euh, de la découverte de, de l'environnement. Euh, Premier énigme à base de wagon, c'est une de mes phobies euh, de, de jeux vidéo. Euh, je me suis vraiment, mais assoupi. Alors, euh, oui, alors, mettez l'âge euh, dans la balance, mettez la fatigue d'un soir comme ça, mais je me suis vraiment assoupi. Et. Moi, je suis désolé, mais, mais quand on commence à parler d'absence de, de gameplay ou de voilà de, de grosses carences de gameplay sur un jeu vidéo, c'est un souci. Et euh, finalement, on, est, enfin, on évoque quasiment une sorte de galerie interactive ponctuée d'énigmes. Enfin, ça, moi, ça me pose un problème en termes
0: d'appréhension.
3: Oui. Mais j'en attendais évidemment. Euh, en dehors des, des fastes visuels, j'attendais aussi un jeu et, euh, et je trouve que cette compilation d'énigmes ne m'a pas parlé. Et, et encore une fois, je trouve qu'il y, y a vraiment un problème de conception avec euh, ce côté euh, qui t'assomme immédiatement euh, d'un de, de, vide de, de, total d'accompagnement, de, etc. Tu es complètement lâché là-dedans que des énigmes ne sont pas forcément ouais. génialissimes. Et je me suis endormi. Et ça, le, le point endormissement euh, où la manette te tombe des mains devant ton écran, c'est toujours un moment de gêne hein, quand tu joues à le jeu vidéo. Mais c'est aussi une sorte d'électrochoc. Tu te dis bon, il se passe un truc qui est pas forcément ce que j'attendais. Euh, ah bah ça en fait étant... un bruit
2: monstre. en plus quand la manette tombe par terre tu t'endormis, cette t'endormis. Ouais, voilà. En
3: plus, as un réveil un petit peu en sursaut. C'est pas toujours très agréable. Je tu te, te dis bon, c'est voilà, en plus
0: Il y a le point d'endormissement. En envie de faire <rire> Euh, C'était pour euh, compléter, euh, compléter Scorn de la semaine dernière. Et je termine quand même, je prends aussi quand même le commentaire de Big Rash euh, parce que ça me concerne, j'avais fait une remarque un peu trop rapide. Euh, BigRash qui dit euh, Nintendo pas des pros de la rétrocompatibilité ok il y a eu une cassure entre la Wii U et la Switch compréhensible vu le retour au format cartouche et la petite taille de la Switch difficile d'y coller un lecteur disque mais quand même la Wii U est rétrocompatible oui elle-même rétrocompatible GameCube côté portage de la 3DS euh, côté portable la 3DS est rétrocompatible DS elle-même rétrocompatible Game Boy Advance je ne sais pas comment ça se passe avec le dématérialisé mais côté physique c'est quand même pas ridicule je trouve et c'est vrai que euh, j'avais sorti une remarque et c'est vrai qu'en euh, termes de rétrocompatibilité, euh, Nintendo est assez exemplaire. Il y a eu des ruptures. Alors ça dépend.
3: Ah, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a quand même eu des cassures régulières à chaque génération. Super NES NES, N64 Super NES tu as quand même eu des, des ruptures régulières chez Nintendo, ça s'est un petit peu assouplé à une époque, effectivement. Et c'est ce qui a aussi porté peut-être aussi les, les ventes de DS sur le long terme, etc. Ils ont eu, c'est vrai que cette de tendance depuis, je sais pas moi, une quinzaine d'années avec les Wii, etc. Mmh. Mais il y a aussi des ruptures selon les modèles, tu as des modèles oui, voilà. de, de Wii qui ne sont pas rétrocompatibles. Enfin, il faut regarder dans le détail. La Wii, oui, Wii, voilà, Wii, 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 Wii n'est
2: pas compatible, par exemple.
3: Et ouais, tu as, as, as des remises à jour de la Wii qui ne sont plus compatibles Gamecube. Enfin, il faut regarder dans le détail. Micro, la, la Game Boy Micro, la Game Boy Advance Micro, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle
2: n'est pas compatible Game Boy, par exemple. Il y, y a plein Exactement, de exemples cassures, comme ça.
3: Donc, euh, voilà, sur le papier, oui, mais attention aux détails. C'est voilà, on Il ouais, y, 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 y avait quand même lecture, ce truc,
0: il y avait quand même ce truc cool euh, de balancer ses cartouches GBA euh, dans sa DS. Enfin, je ouais, Au que début, était... la première DS. Oui, il y a la première la DS. Mais non, mais... peut-être la DSi
3: aussi. Mais euh, voilà, il faut, faut suivre sur la. Voilà, oui, sur la bien théorie, sûr. Des mais il
0: euh, y, y avait. Y a... Ils ont, ils ont pris ça en compte. Je
2: veux défendre Erwan. Erwan a raison quand il dit qu'il n'y a pas de rétro sur le point de logiciel. C'est-à-dire que oui, certes, quand il y avait des cartouches ou des CD, il y avait de la, la rétro-compatibilité. L'eShop n'a jamais été interjeu ou ou alors à quelques exceptions près. quoi. Et là, par contre, comme aujourd'hui, les consoles PS4, PS5, Xbox, Switch, maintenant, fonctionnent un peu sous la même architecture. Et donc, il ne va pas y avoir des gaps techniques ouais. aussi forts en fait, entre les consoles. Ce serait un scandale que l'eShop e de la Switch ne soit pas compatible avec la console qui lui succédera ça a été le message
3: euh... de Nintendo d'ailleurs de dire ouais. que le, le compte Nintendo Online qu'on a tous parce qu'on a on fait nos achats dessus va perdurer Enfin, a priori il se concentre vraiment sur le fait de faire perdurer ton compte et évidemment enfin, c'est une évidence bien sûr tu peux pas faire de rupture avec euh, bah, tu jettes tous tes, tes, tes jeux eShop que t'as accumulés ça serait, ça serait catastrophique donc ça a priori ils l'ont même dit eux-mêmes ça devient central dans l'idée de
0: perdurer non, mais, c est, c est, et, de et, mais ça me concerne en fait, sur oui. la, la remarque moi j'avais sous-entendu que quand même c'était un peu des nazes ah non, en rétro-compatibilité ils, ils, ils ont un historique euh... réel dans, sur le sujet c'est pour, pour me corriger moi-même c'est vrai
2: mais aujourd'hui c'est vrai que Sony Xbox monte la voix et c'est
3: bien oui sauf sur les casques VR mais ça, c'est un autre problème.
0: Oui, sauf pour les casse-verses, c'est vrai.
2: <rire> Bonne
3: remarque. Mais oui, mais évidemment, l'évolution, elle est, est là-dessus. d'avoir avoir des sortes de plateaux où on va garder nos jeux. Ça paraît, ça paraît une évidence, quoi.
0: Je mets ça dans le com des com. Le com des com, ça se passe évidemment sur le Discord de Silence en joue. Il y a le lien dans la description du podcast, dans la description de YouTube, sur Libération. Vous pouvez trouver le lien du Discord partout. J'avais prévu de le dire en intro, mais c'est vrai que euh, la nouvelle Game culte, a. a, a voilà, j'étais trop pressé d'en parler sans doute. Il y a quand même euh, quelque chose qui s'est passé sur le Discord. C'est un anniversaire. Euh, vous pouvez retrouver le message de Tissi, je crois, euh, sur, le, sur le salon autour de SOJ. C'est que le dimanche 13 novembre 2022, dernier, euh, de, le dernier week-end, le week-end dernier, ben c'était le premier anniversaire de l'ouverture officielle du serveur Discord de Silence en Joue au public et donc tici euh, qui euh, Tissi, qui euh, annonce à cette occasion à l'occasion de ce message que eh ben, il y a euh, un événement organisé euh pas du tout par nous par la communauté par l'équipe de modération la formidable équipe de modération on ne le dira jamais assez euh, du Discord euh, qui vont euh, donc euh, qui organise un événement en public le lundi 28 novembre à 19h30 sur le Discord de Silence en Joue il y aura plus euh, il y aura un événement qui va être programmé euh, donc mais notez la date lundi 28 novembre à 19h30 pour célébrer cette première année ils vont faire un bilan ils vont mettre en lumière toutes les prises d'initiatives et il y en a un certain nombre et donc euh, et donc voilà pour euh, pour un peu célébrer euh, célébrer ce premier anniversaire du Discord. On en parlait un peu avant que l'émission commence. Euh, C'est vrai qu'il il est devenu tellement vite, tellement important qu'on a l'impression qu'il est là depuis beaucoup plus longtemps euh, que un an. Il s'est développé, il continue à se développer. Je me rappelle encore, euh, on en a parlé, je crois que c'est pour le bilan, euh, le bilan de la saison 13 quand on a fait la, la, la FAQ où il y avait cette remarque comme ça qui, qui disait, ben bah, lancer un Discord, euh, faire une annonce que des gens arrivent et tout ça, c'est déjà, enfin euh, c'est bien que les gens soient arrivés et c'est presque encore plus dur de continuer à le faire vivre euh, moi je suis toujours étonné il y a toujours plein de discussions il y a plein de fils de discussions dans plein de salons différents qui sont tous hyper actifs donc, euh, donc voilà moi c'est un, un vrai plaisir et comme je l'ai dit dans, dans le Discord en réponse à, à Tissy, je crois que une de mes plus grandes fiertés moi qui ai appuyé sur le bouton pour le lancer et le mettre en public euh, une de mes plus grandes fiertés, c'est de n'être responsable de pratiquement rien dans cette histoire. C'est vrai que bah, c'est un mouvement collectif. Il y a plein de plein d'initiatives que je découvre comme tout le monde. Euh, le tiny RPG, le fil de discussion sondage, euh, pour euh, citer quelques-uns, le dev test thématique de TC euh, tous les lundis. Enfin, il y a il y a plein de trucs que je découvre et puis je me retrouve là à lire, à remonter les fils de discussion euh, pendant des kilomètres pour euh, dire ah ouais il y a ça qui est en train de se passer. En tout cas, c'est euh, un lieu, un endroit hyper cool. Merci en tout cas à tous ceux et toutes celles qui le font vivre. Tu peux redonner la date la De l'anniversaire La date, c'était le 13 novembre. Non, non,
4: de, de la... Excuse-moi, de la... Le 20, 28...
0: Lundi 28 novembre à 19h30. Ah, ok, 28. D'accord. Voilà. Et donc euh, voilà. Et avant de, avant de passer aux jeux vidéo, je sais que cette intro est particulièrement longue, mais il y a, on avait à en parler. C'est évidemment le point abonnement. Euh, Marius l'a évoqué sur l'importance de cette saison 16 de Silence son jeu Mais il y a ça aussi. Euh, C'est que il faut. Euh, C'est aussi basé sur. C'est aussi. Ça existe aussi euh, grâce à ce système d'abonnement qui vous permet donc de vous abonner à Libération en soutien à ce podcast, à leur soutien à Silence en joue. Euh, donc, c'est une formule spéciale qui est créée pour vous à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros pour soutenir la production plus qu'hebdomadaire euh, aujourd'hui de ce podcast. Et donc, euh, vous pouvez retrouver cette offre sur offre slash SOJ et vous êtes cette semaine 412 à avoir, euh, à avoir souscrit à cet abonnement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Encore une fois, c'est important. C'est grâce à ça qu'on On essaye de faire grandir euh, ce podcast, surtout sur cette 16e saison. Voilà! Bah écoutez, on y est arrivé, on y est arrivé, on est arrivé jusqu'au passage où on va parler des sorties récentes. On est, je le rappelle quand même, on est mi-novembre, une période particulièrement faste dans le jeu vidéo. Euh, D'habitude, particulièrement faste pour euh, les gros triple A qui tâchent, mais ce n'est pas, ça ne va pas être notre ligne éditoriale aujourd'hui. On va être sur du jeu indépendant, mais important aussi, ou pas indépendant d'ailleurs, parce que le premier ne l'est pas, même s'il a une gueule de jeu indé. On va commencer par partir en Bavière, au 16e siècle. Quoi Non. Rien. Ça, ça te fait marrer de partir en Bavière au 16 siècle, c'est ça Oui, c'est
4: super. <rire> Est-ce que tu as déjà joué en Bavière
0: Et non, on n'a jamais joué en Bavière, au... non, encore moins au 16e siècle. On va découvrir ce que nous propose ce jeu plutôt attendu depuis les premières images qu'on a vues de lui, et ça s'appelle Pentiment. Pentiment, euh, Pentiment. Quand je l'ai dit en intro, on a on a vu des images, on a vu le trailer, on a vu que c'était signé Obsidian, donc euh, studio racheté il y a quelques années par euh, par Microsoft. Donc c'était pas une production indé pour le coup, mais ça avait vraiment une gueule. C'est tellement original. Euh, voilà, on, on propose de partir en Bavière. Au XVIe siècle, dans une iconographie euh, d'époque, pratiquement, en tout cas très dessinée, euh, très euh, très très spécifique. Et voilà, gros point d'interrogation, c'est quoi ce truc, Marius, ce pentiment? Euh, juste euh, déjà, euh, une fois qu'on, voilà, déjà, euh, on a vu que c'est beau, en tout cas que c'est spécifique et que c'est bien léché et que tout ça. Mais une... la manette en main, ça donne quoi? Ou la souris?
4: Ouais, c'est probablement mieux à la souris. Moi, je l'ai fait la manette, j'ai loupé un. Euh... Un truc qui a l'air
0: important et chouette. Ouais, mais moi, je n'ai l'ai pas loupé. J'étais à la manette et je trouve qu'à la manette, c'est cool aussi quand même.
2: Ouais, je suis d'accord. J'ai joué à la manette aussi.
4: Oui, oh, mais ça se fait bien à la manette aussi. Qu'est-ce que c'est euh, bah, Ce qu'on avait compris, c'est que c'était un jeu d'enquête. À tendance euh, narrative. Qu'on allait, euh, qu allait beaucoup blablater. Et que, et que... Voilà, que ce serait dans cet axe-là. Le jeu, il est un poil différent. Il est moins... Je pense que si on s'attend trop à un jeu d'enquête, on va être déçu parce que c'est pas pour ça qu'il brille en fait euh, pour le cadre on joue un compagnon ouais. et on, enfin, un, un jeune homme qui s'appelle Andreas qui vient de l'endroit où on veut, dans mon cas il venait de Flandre, euh, il était latiniste et avait un goût pour la botanique ce qui est quand même assez cool en, au moment de créer une fiche de personnage, de choisir entre latiniste et euh... enfin, c'est ouais, marrant c'est
0: spécialiste du droit bavarois euh, latiniste <rire> et rat de bibliothèque je sais voilà. plus ce que j'ai mis, moi. J <rire> et il venait d'Italie. Euh, J'aimais le ouais, latin. Pas...
2: Et non, j'étais très théologiste. Je me suis dit, bon, je suis dans une abbaye, autant euh, <rire> autant être spécialisé sur la question. Quoi. Ouais, mais je sortais plein de, de, de citations de divines, de, divine, ouais, de, de, de
0: ah, C'est sûr rigolo. que les builds de pentiment sont. Euh... Il, ah, faut, faut, sont rigolos, il faut ouais, il faut optimiser. Ouais. Et,
4: euh, et donc ce petit compagnon euh, qui est encore jeune et, euh, et plein de plein On apprend qu'il a une vie un peu dissolue. Qui s'est fait euh, un peu engueuler par ses parents, qui à un moment c'est bon, euh, la bohème ça va cinq minutes. Et là il faut vraiment finir son compagnonnage, donc il va se taquer dans une abbaye, un double monastère où il y a des frères et des, des sœurs, enfin des bénédictins et des capucines je crois, je sais plus.
2: Un cloître et un monastère en même temps.
4: Voilà. Et, et il finit son 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 objectif à lui c'est de finir son chef-d'œuvre aux côtés de moines copistes.
0: Au scriptorium. Du coup,
4: voilà. Du coup, on navigue entre euh, la ville basse euh, où, euh, où on loge chez l'habitant, avec des paysans euh, qui on peut papoter. On se balade jusqu'à l'abbaye qui est en hauteur, qui euh, domine la ville, qui, euh, qui incarne un peu euh, le, toute la splendeur en devenir de la ville parce que ça attire des touristes. C'est le, mmh. le seul endroit un petit peu qui permet... Euh, à la ville de se développer, et euh, alors qu'on bosse, il y a un crime qui est commis. Un des frères est euh, Non, d'ailleurs, je raconte des bêtises. Un, un noble qui, est passage, est tué, et un des frères coplistes euh, à côté duquel on travaille est quasiment immédiatement euh, accusé, emprisonné, et, euh, et on se met en tête de le faire libérer, enfin, de, de prouver, en tout cas, son innocence des ce qui ressemblerait de loin à un jeu d'enquête avec collecte d'indices euh, par la discussion. En gros, on va arpenter dans tous les sens l'abbaye, fouiller chaque pièce, parler à chaque moine, chaque euh, paysan, chaque personne qu'on peut croiser pour en savoir plus sur euh, ce qu'ils ont fait, sur qui, euh, qui s'entend avec qui... Euh, qui était ce noble qui était de passage et qui avait l'air euh, sympa mais c'était compliqué et au bout de quelques heures l'inquisition débarque enfin l'inquisition, c'est pas l'inquisition c'est euh, l'archidiacre ou je ne sais plus, euh, vient pour trancher donc on, on travaille en temps limité, on comprend ouais. assez vite qu'on n'aura pas euh, le loisir de, de déjeuner avec tout le monde, de parler avec tout le monde euh, en profondeur et que à travers ces, ces choix qui sont presque invisibles, parce que c'est un des problèmes du jeu aussi, c'est qu'on a du mal à évaluer l'impact qu'on a dessus. Mmh. On se retrouve à devoir délibérer. Et je vais peut-être m'arrêter là. <rire> Pour l'instant. <rire> Pour l'instant.
0: Pour ne pas non plus aussi dévoiler l'intégralité. À, à savoir que c'est un jeu euh, narratif assez long, il, euh, oui. il, il, il prend quand même euh, une ah, quinzaine il est de est C'est bavard ouais, aussi, ouais, assez il, bavard.
3: il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de répliques. Il a Et assez, il oui. est austère.
4: L'environnement il, il, graphique qu'on voit tout de suite est assez chatoyant, enfin, c'est vraiment très très plaisant comme esthétique. Euh, donc on l'a dit ce plus... que
2: c'était, c'est des enluminures, hein, euh, c'est comme si on regardait un des illustrations un peu médiévales euh, s'animer devant nous, un peu ce qu'on avait... dans moins
4: soigné, parce qu'il y a, y a vraiment des, des passages qui sont façon en luminure, avec vraiment un travail oui. de couleur et qui est chatoyant. Il y a notamment, je, je spoil la peine, parce que c'est vraiment le tout début du jeu, il y a une dimension du rêve.
0: Oui, euh, oui bah ça, le, le, le jeu s'ouvre. Le palais mental du mec, voilà, euh, une espèce est espèce de palais
4: mental, <rire> mais qui n'est pas un dispositif de gameplay exactement comme on l'imagine quand on dit palais mental, qui est... Sublime. Enfin Visuellement, il mmh. y a vraiment quelques scènes où on se dit waouh! Enfin, c'est des trucs qu'on n'a pas vus dans le jeu vidéo, qu'on ne voit pas ailleurs, ou peut-être un petit peu en BD, mais même en BD, je ne vois pas euh, d'exemple frappant là. Et rien que pour ça, c'est vraiment impressionnant. Corentin
2: dans la BD peut-être dans la BD du 16 e siècle tu le trouveras euh... <rire> le
3: comics le comics euh, je...
2: non mais euh, bon plutôt d'accord avec euh... Marius alors Marius a fini le jeu je n'ai je suis j'ai juste euh... j'ai juste mis une... un pied j'ai juste regardé ouvert, entre ouvert la porte euh, du euh... de la deuxième grande partie c'est compliqué de, quand même de ne pas parler Enfin, on parle de la longueur du jeu on parle de l'affaire qui a lieu en effet avec ce... ce baron qui se fait assassiner dès le début donc euh... bon on, bon, si on vous dit que le jeu dure euh, au moins 15 heures, c'est pour que vous vous doutiez qu'il y a plusieurs pans au jeu et qu'il y a une dimension temporelle qui est peut-être plus importante euh, dans ce jeu-là que simplement une simple affaire de meurtre. Euh, mais voilà, je ne vais pas en dire plus non plus, mais, mais c'est vrai que ça peut être trompeur. Moi, je m'attendais plutôt à un jeu qui allait durer 5, 6, 7, 8 grand max. Oui, carrément. Oui. Et, et j'aurais peut-être préféré ça d'ailleurs parce que du coup, ça m'a un peu. Je ne vous cache pas quand, a pr... quand, quand euh, Marius a dit Oula, ça dure 15 heures, euh, prenez le temps. Ça m'a un peu découragé d'avance. Et euh, le fait qu'en plus le jeu soit un peu austère, c'est que par exemple, il n'y a, p... a pas vraiment de musique dans le jeu. Il y en a hein, de temps en temps. Il y a des jolies musiques euh, d'époque euh, médiévale avec des instruments d'époque. Mais il euh, des... on t'entend, en on entend un Mais moine chanter. Rare. Mais la plupart du temps, vous entendrez surtout, surtout des plumes grattées sur du papier, des euh, croisements des des euh... Croissements. <rire> des, croissements, des, 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 des cloches, <rire> beaucoup ouais. de cloches. Euh, donc voilà, c'est c'est très ASMR hein, comme expérience, euh, pas désagréable. Je vous conseille d'y jouer <rire> au mmh. casque. C'est j'ai commencé à y jouer euh, pas au casque. Je vais. Oh attends le. le... Bon, le, le, la plume qui gratte, là, je veux voir dans l'oreille gauche, honnêtement, pour que ça me gratte un peu l'arrière du cerveau. <rire> dans les dernières heures,
4: t'en as un peu marre de se gratte. T'en as marre, je m'en
2: doute. Ouais, doute. doute. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez joué pour en avoir marre. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que. Euh, donc il faut comprendre que le, le jeu donc représente une époque aussi, et une époque qui est, euh, qui est sujet à plein de bouleversements différents. Ouais. Euh, c'est quoi C'est le 16e siècle, c'est ça Je me trompe euh, ouais, 15
4: 1515, 15, quelque chose comme ça au départ. Donc. Il y a Luther qui est en train de foutre le
2: bleu, il y a, euh, a l'imprimerie qui est en train de foutre le bleu. donc il y a, y a vraiment plusieurs révolutions en fait, qui arrivent au même moment où en fait, euh, l'abbaye où on arrive, euh, avec ces moines qui, euh, qui, qui recopient, euh, deviennent un peu obsolètes et ou contestées, <rire> on va dire, euh, par la manière dont ça se fait, d'autant que les euh, l'abbé les, euh, du coin euh, apparemment euh, voilà, a augmenté les impôts, les paysans en ont marre, il y a une révolution qui couvre quand même, euh, les paysans sont pas contents... Ils, ils ont un peu du mal à boucler les fins de mois. Donc il y, y a quand même un discours social qui est intéressant, avec aussi quelques sujets plus actuels qu'ils essayent un petit peu de faire entrer au forceps. J'ai moins été convaincu par cet aspect-là, mais euh, bon, ça le mérite en fait d'avoir plusieurs couches, on va dire, de discours sur ce qui pourrait paraître à la base en effet comme une enquête simple. Euh, de Kiki euh, qui, qui a tué le baron et ça j'ai bien aimé parce que ça donne un univers qui mine de rien et malgré sa complexité apparente est assez attachant, s'attache assez aux personnages et à leur histoire parce qu'en fait on va suivre des, euh, des, des pistes, mais c'est pas seulement des pistes en fait, c'est des histoires, c'est des histoires oui. de gens euh, et, et du coup on a euh, on va, on va s'intéresser tiens, il y a le baron il a euh, le, le baron, il a maltraité un peu cette dame. Du coup, on va s'intéresser à la dame, on va s'intéresser à son histoire. Pourquoi elle est devenue un petit peu... Euh, pourquoi elle s'est un peu euh, isolée du reste du village, ce genre de choses. Je prends un exemple en particulier, mais il y en a plein d'autres. Euh, et, et du coup, on finit par s'attacher aux pistes et donc aux personnages plus que... Euh, plus, enfin, on, on s'attache plus aux personnages qu'à la recherche absolue de la vérité. Et d'ailleurs, cette recherche absolue ouais, de la vérité...
4: C'est vraiment un McGuffin. C'est vraiment... enfin, euh, ouais. Ce n'est qu'un prétexte pour rencontrer des gens et à travers ces gens, des situations. Mmh. Il y a, enfin, il y a, dans le jeu, il y a tout un, tout un débat avec le joueur qui choisit un peu sa position. J'ai du mal à mesurer, c est, c est, enfin, je l'ai dit, c'est un des problèmes, c'est qu'on a du mal à mesurer exactement l'influence qu'on a sur le jeu et à quel point elle se taille à, à nos choix. Mais il y a un grand débat sur le savoir et la foi. Sur la enfin, moi, ce que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, et je vais essayer d'en dire le moins possible et d'en rester... Euh, de faire comme dans mon papier, c'était revenir à un truc très simple, c'est le titre du jeu. pentiment qu'est-ce que ça veut dire Ça vient de pentimento, c'est de l'italien, et ça veut dire le repentir, qui a un double sens, qui à la fois le repentir, c'est-à-dire la contrition, enfin l'acte de, 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 de s'en vouloir, et on, ce qu'on qu comprend assez bien, très vite, avec cette histoire de meurtre et, euh, et de crime originel, entre guillemets, mais c'est aussi un terme de peinture. Le repentir, c'est quand on recouvre euh, quelque chose, et tout, Les tout, toute la question de la représentation dans le jeu est hyper importante, de ce qu'on qu montre, de ce qu'on qu choisit de montrer et de ce qu'on choisit de ne pas montrer.
3: Il oui. ah, y, y a des grands questionnements d'ailleurs in-game hein, sur euh, si vous modifiez ça, qu'est-ce que l'histoire retiendra de, 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 la création, de la création en question, de l'œuvre le message peut être troublant pour le futur enfin je trouve qu'il y a des questionnements intéressants qui passent, et souvent moi c'est ce qui m'a marqué hein. je, me, je, je me permets d'intervenir euh, je trouve qu'il y a ce côté évidemment il y a le wow effect tout de suite sur la réalisation on y vient aussi pour ça, ce jeu il a fait parler de, de lui pour ça, en dehors du pedigree du, du studio hein, c'est Pillars of Eternity, c'est Neverwinter Night donc c'est quand même des gens qui ont un certain savoir-faire une certaine envergure côté RPG, donc on y vient pour, 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 tout, pour tout ça et je trouve que très vite, on, on oublie ce côté un peu tape-à-l'œil du visuel et on s'immerge. Moi, c'est vraiment le, le, moi, le terme. Là, en fait, je suis loin de l'art fini. Je suis vraiment en pleine enquête. Et moi, j'ai ce petit frisson. Euh, là, je suis en plein dedans. Je suis dans, dans le petit frisson euh, le, du nom de La Rose, quoi, où tu es dans une enquête, dans un lieu comme ça, qui, qui est empreint d'une austérité euh, totale, avec, que ce soit les personnages, que ce soit l'environnement. Et, euh, et, et je trouve que finalement, on oublie ce qui pouvait être... Euh, ce, comment dire, est un peu un gimmick visuel, on, on finit par l'oublier et en fait à l'intégrer totalement et on navigue finalement dans cet univers visuel assez austère avec. En revanche, et je trouve qu'il faut vraiment le souligner, c'est le, le gros, gros, gros travail sur le, le sound design qui est, qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans de la création graphique artificielle puisqu'on est dans une recréation, dans un dessin qui ne fait que retraduire une certaine vision par définition de, du réel. Par contre... Je trouve que, au niveau du sound design, on est sur quelque chose d'extrêmement organique, avec des sons très euh, très minéraux. Euh, tous les sons sont très travaillés pour avoir quelque chose d'extrêmement de réaliste. Je trouve dans les dans tous les bruitages, tout ce qu'on entend autour de nous, ça va être les animaux, le bétail qu'on croise en, en se baladant, ça va être, euh, euh, oui, les bruits de cloches. Tout est très organique, très réaliste. Et je trouve que ça fait une balance intéressante avec ce, cette réalisation visuelle, évidemment très, euh, comment dire... Sur le très... visuel, je
4: voudrais rajouter un, un détail, mais que je trouvais fran franchement brillant. C'est euh, l'utilisation des polices des correcteurs. Oui, bah, enfin, de, qu'on peut choisir
3: de faire ou pas, parce qu'effectivement ça peut poser un problème de lecture oui. peut-être. On le fait ou pas, moi je l'ai fait, et eh oui c'est génial, c'est-à-dire que tu as une caractérisation dans les textes.
4: Voilà, c'est qu'au-delà de l'effet de projection dans la réalité d'une manière d'écrire de, de cette époque-là, qui, qui est tronquée parce que les gens parlent comme ils parleraient aujourd'hui quasiment. Oui. C'est pas vrai. Je veux dire, on n'est pas dans la. Oui,
3: avec des mots, parfois tu dis, mais c'est anachronique, qu'est-ce qui
4: m'en compte On cherche pas à parler comme au XVIe siècle.
2: <rire> mais mais... mais c'est retranscrit, ils jurent comme des chartiers. Ah ouais, c'est euh... sympa ça. Enfin, moi j'ai ai aimé que les paysans. Euh... T'arrives, le premier paysan à qui j'ai parlé, il m'a
3: dit, bordel de merde, c'est ouais, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est les visiteurs quoi.
4: <rire> oui, non, mais il y a une très bonne caractérisation, mais on, cherche pas... on ne cherche pas à s'inscrire dans une écriture. Euh, oui. Du 16e, on n'est pas austère à ce point-là. Mais par contre, le fait de, de jouer avec les typos, d'avoir des différents types de caractères, de, 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 de caractères il n'est pas juste esthétique le choix. Non, bien sûr, il, il caractérise. Il caractérise. Il traduit. Typiquement, tu parlais de l'imprimerie, quand, quand, quand on retrouve certaines polices de caractères qui renvoient au début de l'imprimerie, ça traduit aussi euh, le, la circulation des idées. Ça traduit le débat sur... Enfin, euh, l'arrivée de la pensée luthérienne euh, sur ces terres-là, qui est vue comme une espèce d'iconoclasme terrible. Et, et c'est tout con, mais je trouve ça formidable. De, vraiment, d'aller a... inscrire ça dans les, dans les polices, c'est... Et,
0: et en plus, on découvre... En tout cas, moi, c'est ma théorie, parce que c'est pas explicité, mais que euh, la différence que les personnages parlent en police euh, de caractères différents est en fonction de ce que le personnage principal pense d'eux. Euh, c'est en tout cas moi j'ai découvert enfin c'était ma théorie en quand je l'ai j'ai fait Pentiment en, en stream c'est que il y a notamment un moment où il y a un personnage qui parle avec une certaine police très manuscrite et tout ça et quand le personnage principal change d'avis sur la culture générale de son interlocuteur son interlocuteur change de police de caractère et et en plus il y a cette petite que j'adore alors moi j'ai fait l'exercice parce que quand t'es en stream tu lis Vu que le jeu n'est pas doublé, il est en français, il est traduit, mais il n'est pas doublé. Donc euh, moi je lisais en fait les, je, je lisais à voix haute les les, les dialogues. Les il en fait, hein. y a ce truc, il y a ce truc de la correction les qui est absolument est génial, qui arrive Parfois tardivement, que... tu te dis ah oh, c'est là ouais. ils
3: l'ont laissé passer ah non non.
0: Il y a, <rire> y a, y a en fait il y a des fautes, ils font ouais. des fautes de typo, des fautes d'orthographe et puis en fait qui sont corrigées après, avec, qui sont gommées et puis réécrites et euh, c'est un petit gimmick du jeu, c'est un petit détail mais c'est Très très agréable.
2: C'est un gimmick, mais alors ça ça, ça n'aide pas toujours à la lecture.
3: Hein, juste euh, de, des fois euh, ouais. quand tu lis vite. Mais euh... c est, c est, ça fonctionne très bien et je trouve que moi ce qui m'a vraiment pris c'est que tu arrives un petit peu t'es. Euh moi j'aime bien déjà l'unité de lieu ce petit village plutôt ramassé que tu finis par connaître par cœur. c'est que que t'es un peu perdu au début c'est vrai que 15 même 15 visuellement il faut se repérer avec des après portes 15 heures... tu comprends que t'as des systèmes comme ça qu'il faut vraiment intégrer moi ça m'a pris un petit moment pour bien cerner les la, géo la géographie la topographie des lieux et un petit peu virtuel il faut vraiment se la constituer dans la tête et puis à force de, de, de balader dans ce finalement cet endroit resserré qui, 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 qui porte sur quelques lieux euh, tu finis par te retrouver chez toi et c'est ça que j'ai beaucoup aimé moi c'est qu'en plus le jeu Mine de rien, prend son temps et c'est toujours important. Ça à dire que moi j'ai vraiment ressenti ce côté immersion. Peut-être un
4: peu trop son temps. Hein. Ouais, mais c'est moi dis, je le prends gars...
3: plutôt comme comme une qualité. En tout cas, il fait... ça fait partie de ses singularités. Et, et... et moi, c'est ce qui m'a surpris, c'est passer ce côté clinquant de la réalisation, qui évidemment t'en met tous les plein les yeux et à a... A juste raison, parce qu'il y, a... y a vraiment un postulat graphique. Je trouve que très vraiment l'immersion, elle passe par l'arrivée d'une sorte de quotidien d'une sorte de routine, très rapidement, c'est d'aller parler à machin, d'aller déjeuner avec machin, euh, faire connaissance avec les familles, comme tu disais, Corentin, les micro-histoires dans la grande histoire font que tu t'attaches assez vite et que tu as des, comme des mini-quêtes, des petites interactions comme ça, à droite à gauche. Moi, ça m'a fait, fait penser à Deadly Premonition. C'est tout simple, c'est tout bête, mais pourquoi j'adore ce jeu, c'est que tu t'attaches à un lieu et à une sorte de communauté de personnages en dehors de la, de la grande histoire avec un H de, du, du, je, du je scénario Je trouve que le principal. jeu est un peu
4: long, mais là où tu as raison c'est que le fait d'étirer ces moments de quotidien, il prépare l'avenir du
3: jeu. Oui, bah oui, sur, le, sur les C'est-à-dire que la de... moindre
4: transformation de ce quotidien, elle n'a pas besoin d'être dite, hmm. d'être soulignée. Toi, tu le sais, tu le vois, parce que tu as passé suffisamment de temps dans ces petites ruelles, dans ces petits machins, pour le voir tout de suite, pour le remarquer, et réussir à tirer des conséquences de chaque petite transformation en disant « Ah, machin, c'est enrichi, ah, bidule... Euh... » Il enfin,
2: y a des transformations qui sont liées aussi au personnage principal, qui euh, évoluent quand même pas mal
3: <rire> ouais. entre le début et la suite du jeu. Et même, mais, mais même visuellement, je trouve les, les mimiques du héros, euh, ses, son visage, euh, tout passe aussi par des petits pictos, <rire> mais c'est souvent très... Euh... Très explicite, les comportements des visages par quelques...
2: Moi, moi j'adore, euh, c'est quand il passe juste la tête par une fenêtre ou quand il est caché <rire> dans une souche et que tu vois juste sa tête très sérieuse, non, mais genre planquée dans une souche. Et il y a, y a un côté un peu ridicule que, qui me fait beaucoup mais, rire. Mais
3: c'est très bien foutu. Je parlais de ce, ce tempo très lancinant au début, où tu rentres dans ce quotidien, au début tu dis « ouais bon, ça m'intéresse pas », puis finalement tu te prends au jeu, et ce qui... Moi, je trouve que, ce, pour moi, en tout cas, ce qui a bien fonctionné, c'est que, le, notamment, l'avènement du meurtre, que tu... Bon, tu, tu te doutes que quelque chose va se passer, mais quand ça arrive, ça reste choquant. C'est-à-dire que ça arrive comme mmh. à te surprendre, parce que tu es déjà dans, un, dans, tout, un, comment est, dans tout un tissu d'habitude, de, de, de début, de connaissance de différents personnages, et quand survient ce, ce premier événement marquant, et eh ben ça a des enjeux, ça a des enjeux dans les relations entre les personnages, on commence à pointer certains... Certains, euh, certains euh, comment dire, euh, potentiels coupables du, du doigt, euh, le petit garçon qu'on voit qui a un comportement chelou, on va dire bah, c'est peut-être lui, enquête sur lui. En fait, ça active déjà tout un réseau que tu as mis en place avant et que, qui fait que finalement ce ne sont plus des inconnus. Quand survient ce meurtre, tu n'es plus entouré de, de figures comme ça, de personnages mmh. auxquels tu. Tu commences déjà à les connaître, comme tu disais, la, la sœur que tu apprends euh, qui a été maltraitée par ce, ce baron qui est très ambigu. Euh, ça te pose aussi des questions sur ton comportement avec lui euh, quand tu commences à parler avec son donc avec sa veuve. Tu comprends que le personnage était loin d'être euh, d'être fréquentable et en fait tu es euh, ce personnage central puisque c'est nous dont on est on est ce personnage. Je trouve se retrouve euh, euh, complètement euh, euh, pris en, en comme ça en, en interaction avec tout un tissu narratif qui fait que ça devient important. Et moi, j'ai adoré ce passage euh, très bah. « Nom de la Rose hein, », quand tu, tu as un des frères qui te dit bah, « Reviens la nuit, tu vas venir examiner le, le, le corps », parce que moi, j'avais pris médecin, donc j'avais pris... Euh... Et il y a ça aussi, tu retrouves cette frappe, cette signature d'obsidiane, de, de qui Bien, disparaît ouais. complètement, parce qu'on est dans des mécaniques de, de point and click. Je vais y revenir, il y a quelques imprécisions, mais mécanique point and click. Par contre, tu as encore ces... Tu as ces résurgences d'obsidien dans les choix de, de, de répliques,
4: avec ces, ces choix des de... euh,
3: liés à ton ADN, à tes choix de carrière, qui vont te donner des petites options supplémentaires sur tes connaissances en, en, en médecine, ou, ou des répliques à d'autres personnages, où tu te dis ah, « bah, Attends, non, moi, c'est vrai que j'ai cette option médecine, donc je peux répondre, parce que j'ai des connaissances. En... » Alors là, on est très RPG. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée, parce que des fois, il faut prendre en, faut prendre en compte l'aspect social de la chose. En, en il ne faut pas vexer l'abbé. Euh,
5: oui, oh, par exemple
2: J'étais euh, très, très dans la théologie et des fois je sortais des citations un peu trop euh, prétentieuses envers l'abbé qui m'encadraient immédiatement.
5: Hein. Oui, oui ou, ouais. ou le
2: fameux
3: dîner avant le meurtre où tu dis, bon, est-ce qu'on lance une discussion du coup sur, sur les euh, justement sur toutes les, les notions de, de, de religion Il y a régulièrement l'option fermer
2: sa gueule. Ouais. <rire> <Ça>, c'est <rire> très ouais, important. C'est un grand, aussi. Grand choix de vie. Non mais c'est vrai qu'il faut, faut
4: juste dire, le, le jeu est, est suffisamment bien écrit pour qu'on ne connaisse pas, qu'on ne puisse pas dîner. Qui est une bonne ouais, réponse mais...
3: Oui, il te laisse en tout cas, une ambiguïté, moi, a... jusqu'à la
4: fin, il y a des moments où je me disais, putain, est-ce que je dis ça Enfin, où tu hésites vraiment et sincèrement entre ce que tu as envie de dire, ce que tu penses être une bonne idée, avant de t'en mordre les doigts. Enfin.
2: D'ailleurs, bon point, bon point, la mécanique de réflexion du personnage où tu sais que là, attention à attention. ce que tu vas dire. Parce que que as le personnage qui se gratte et le en menton, en qui réfléchit Tu peux, tu peux descendre, euh, tu peux descendre et cliquer sur sa bulle pour avoir toutes ces réflexions. Penser, ouais tu crées ouais, un arbre et qui t'aide en fait à ouais. choisir et, après, et, et qui, te, qui te qui te sous-entend un peu les, les risques et les rewards de chaque réponse, en mode hmm, je pourrais lui renvoyer à sa gueule cette preuve que j'ai trouvée plus tôt, mais en mmh. même temps, est-ce qu'il risque pas de m'engueuler et de m'empêcher de retourner dans le cloître ou ce genre de choses enfin, y a, y a, <rire> il, met, il met vraiment euh, tous, les, tous les risques et tous les... enfin euh, C'est bien fait, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Après moi, et c'est toujours une des critiques que je fais dans les, dans les, dans les jeux à choix multiples comme ça, c'est que l'aspect un peu aléatoire des réactions est parfois arbitraire euh, des fois, bon, c'est embêtant parce que tu Tu veux dire la visibilité
4: pas... de ce qui, ce qui
2: de ouais, la, vers di... quoi tu t'engages en fait di, di, Disons qu'il y a. Bon, j'aime pas trop les. J'aime pas trop. En gros, pour le dire très rapidement, j'aime pas trop les mécaniques de. Machin se souviendra de ceci. Euh, Ou en gros, bah euh, oui, bah, je ne peux pas savoir toujours comment tu, tu, toujours dit, comment tu vas telle. réagir. Telle. Il euh, y, y a des moments, il de, y a des situations où euh, j'aurais euh, voulu en effet fermer ma gueule et on ne peut pas fermer sa gueule ou ce genre de choses. Il euh, y a aussi des jets de dés, un peu euh, bizarroïdes de, de temps en temps. Euh, le, le jeu vous dit euh, « Ah, vous avez fait ceci, cela, vous avez tel talent, machin. » Donc vous avez ah, tant oui, de chances de réussir. Avec l'accumulation euh... de, ouais. de
4: ce que tu as dit. Alors ça, c'est vrai que c'est très étrange parce que tu, moi, j'ai raté 90% de mes trucs. Euh...
2: Je n'ai pas réussi un jet de dés. Alors parfois, ouais. j'étais à 70% de réussite. Et euh, je, je, je rate tous mes
0: jets de dés. Enfin, J'en ai raté un, un à 90% de réussite. J'étais vert. <rire> Insupportable. Fait, le, ça, le truc, je, je me prérends que des fails. Et là, j'étais dans la config où il y avait tellement peu de chances de rater. Et, bon. et, et, et en fait, et c'est peut-être mon problème fondamental
2: avec euh, Pentiment, qui, qui est un jeu que j'apprécie. Hein, c'est fondamental, mais ça ne devrait pas vous empêcher d'apprécier le jeu. C'est qu'en fait, il, il, il danse un peu entre le jeu d'enquête... Et le jeu narratif euh, à choix euh, qui importe un peu à la Telltales ou à, ou à l'Obsidian, ce qu'ils font habituellement. Donc, avec c'est euh, n'oubliera pas euh, ce Machin n'oubliera pas ceci, machin n'oubliera pas cela. Alors qu'en vrai. Que tu coup, ne coup, mesures quoi, pas en plus. Parce que tu ne voilà, sais pas, pas
4: exactement. Enfin, ça, on te le dit après. On ne te, dit... te dit pas avant que tu, tu aies une réplique. Attention, machin elle va s'en souvenir. Ouais. C'est genre, tu lances... tu lances un truc et dis. Ah bah là, tu l'as vexé ou machin. Et puis tu oui, voilà. te souviendras.
2: Et il y, y a un côté un peu injonction contradictoire qui est qu'on euh, va, on va résoudre l'enquête et en même temps c'est plein de trucs qui sont hors de, de contrôle en fait, du personnage qui n'est même pas l'inquisiteur en chef ou ce genre mmh. c'est un, un C'est un, un observateur en
3: fait, on est, est là. C'est on... un
2: observateur tiers qu'on ne va pas euh, suspecter, c'est la seule raison pour laquelle en fait il, il est un peu libre de faire ce qu'il veut, c'est parce qu'il n'est ni vraiment moine ni vraiment villageois, c'est un électron libre. libre dans cette communauté. Et, et, et en plus ils rajoutent par dessus cette mécanique un peu à la persona avec un emploi du temps tous les jours c'est à dire qu'en fait vous avez plusieurs euh, vous avez le, le matin vous il y faites un rythme une de la action. journée
4: ouais, une séquence, certaines,
2: je... ax, voilà, certaines actions vont vous demander du temps et vont faire avancer la journée d'autres ne, euh, ne vont pas vous, vous prendre de temps et il cette, cette, euh, y a ce côté un peu flou c'est à dire que moi par exemple à un moment donné il fallait que je trouve euh, un élément, un objet, je devais trouver un objet et je m'étais dit chercher l'objet va me prendre une demi-journée mais pas du tout Et, et alors que les conséquences de trouver cet objet, c'est-à-dire que ce que ça pouvait me débloquer allait me prendre une demi-journée, sauf que j'avais plus une demi-journée parce que le, le, on va dire que j'avais un événement qui m'empêchait de faire ça et cette, cette espèce de, de contrainte d'emploi du temps euh, que j'aime pas trop hein, dans les personas. Euh, C'est exactement la même chose ça, vraiment, ça se passe exactement de la même manière Ça m'enrage me, ça, ça parce que dans la vraie vie bah, tu, prendrais, euh, tu, tu, dors, tu te lèverais plus tôt Ou tu ne dormirais pas de la nuit Sachant que le lendemain ça, ça, ça allait être le enfin, C'est
3: vrai qu'il se lève tard a... en général le perso Jean-Marc Il se lève vraiment tard ouais. enfin, c est, c est... Et puis, et, Ou alors <rire> il sauterait Il, il sauterait a... <rire> un
2: repas Il un repas. Enfin, y, a, y a vraiment des moments où tu te dis Non mais là va pas bouffer avec euh, Jean-Michel euh, T'as as, as, as des choses plus urgentes C'est un jeu très et social
3: C'est un jeu vraiment sur le tissu ouais, social, ouais. sur les échanges et, et, et moi, ce que je retiens, c'est aussi ça, c'est le paradoxe total entre une forme d'austérité comme ça à première vue, euh, que ce soit dans, le, dans la mise en scène et même dans les mécaniques, et en revanche, je, en fait, je trouve qu'il est plutôt accueillant. Et Il y a des notes d'humour, moi, il m'a fait marrer. Je trouve qu'il y, y a vraiment, sans ce côté mmh. anachronisme, euh, il y a pas mal d'humour qui passe souvent par des répliques, par ce côté décalé par rapport à. Parce qu'on y joue en 2022, donc on sait que les développeurs ont ont déjà euh, comment dire assimilé tout ça et du... enfin, je trouve qu'il y a pas mal d'humour c'est un truc qu'on qu a peut-être pas assez souligné oui. dans ouais. les vannes dans les dans les dialogues dans les et du coup je trouve que finalement la, la formule est plutôt accueillante euh, paradoxalement c'est qu'en oh, dehors oui. de cette austérité d'apparat et de qu'on peut avoir comme ça sur un effet euh, un peu euh, sur l'esthétique au contraire je trouve qu'il est plutôt les mécaniques sont très simples et je pense qu'ils ont pas mal assimilé tout ce côté euh, RPG à la Obsidian etc tout ça est plutôt bien assimilé et finalement c'est dans la mécanique interne et ça on le voit pas trop on reste en surface sur un gameplay plutôt simple, c'est un jeu auquel on peut entrer de façon assez facile. On, il se joue à la manette, vous l'avez bien un dit, un, donc un, peu vraiment un jeu console. Dans et les kipi.
4: premières heures, quand tu, parce qu'il y, y a une mécanique dont on n'a pas parlé du tout, c'est le, le carnet.
2: Ouais, ah, le qui carnet sert de menu qui est, qui est illisible. Illisible le carnet.
4: Tu apprends à le lire.
2: Ouais, il il faut est au début.
4: D'abord, hein. il est très beau. Moi, j'aime beaucoup, là beaucoup là,
2: quoi, le. Non, non, il, a, il est beau. Il y a un côté est...
4: organique qui est très plaisant. Il est
2: imbuvable, quoi. Il est imbuvable. Non, là. moi, oh, je, je suis
4: pas d'accord. Non, ah, je, je trouve qu'il est très violent au début parce que tout y est consigné. Mais il est bien pratique. Et euh, tous les gens sont consignés dedans. Euh, Avec tous très les vite.
3: prénoms au début, ouais, ouais, c'est important.
4: Tout ce que tu fais est consigné aussi. C'est un compendium, c'est. Et, mais c'est un peu écrasant au début et il faut du temps pour s'approprier le truc se mais, dire ouais. ok là si je relis ça, ça c'est vrai que ça me je me souviens de cette discussion parce qu'au bout d'un moment tu t'accumules des objectifs qui n'en sont pas enfin, qui sont pas transparents il n'y a pas marqué ouais. en haut de l'écran euh, aller parler ça, à madame le, bidule quoi ça il faut que tu t'en souviennes <rire> ou que tu relises tes notes pour te dire ah machin c'est peut-être comment lire tel truc en latin et, euh, et ça vaut le coup de le voir
2: mais même au delà de ça la manière dont c'est la manière dont c'est mis en page euh, sur les objectifs en particulier, vraiment, je, 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 moi, moi ça me prenait la tête, quoi, vraiment. Euh, et je suis pas certain que plus d'heures auraient amélioré ça à titre personnel. Ouais. Ouais. Et oui,
3: puis ça reste un jeu de déplacement, c'est-à-dire que c'est pas un vrai point-and-click, c'est-à-dire qu'on se balade avec notre personnage, on se balade comme ça sur les, sur les écrans de gauche à droite et on actionne euh, l'entrée dans, un dans, un, dans une pièce ou euh, le fait d'actionner un dialogue avec un personnage. Moi j'ai joué à la manette, parfois c'est pas confort, tu peux te tromper d'encoche, tu peux actionner un dialogue au lieu d'ouvrir une porte, c'est pas toujours très confortable. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans les codes point un clic pur jus à la manette, en tout cas sur console, je trouve que c'est pas toujours une évidence absolue, c'est pas toujours, tu peux vraiment te tromper, mmh. il faut pareil, il y a une petite courbe d'apprentissage, c'est simple, mais tu peux vite te tromper de... C'est pas, voilà, pas du pur point and click, en fait. C'est vraiment une mécanique de, de déplacement, de dialogue. On est là pour ça avant tout, en fait. Après, le côté écrasant vient aussi au
2: fait du fait qu'on on, qu t'introduit immédiatement une trentaine de personnages. Ce qui, oui, oui c'est ça. Dans on les jeux d'enquête, de t'as de de rarement de 30 personnages. Mais, <rire> mais c'est assez
3: bien fait pour qu'au bout d'une heure, deux heures, tu, voilà, tu commences à mettre des visages, des noms, euh, tu t'y retrouves. Et il y a un côté manœuvre de Morteviel où ils se déplacent euh, un peu en temps réel. Tu les vois se retrouver à l'église à tel moment, tu les vois se retrouver à tel endroit il y a une vie euh, en dehors de ces deux, encore une fois de cette patine graphique je trouve que ça respire la vie ce, 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 cette, ouais. euh, cette, cette petite communauté c'est ce que je retiens moi c'est vraiment le côté euh... Euh, organique, sans vouloir euh, revenir sur les un gamins compte, tous sur très Les gamins, les gamins sont tous très mignons, je trouve dans ce jeu. Euh,
2: ils ont pas tout à fait le même trait. Ils ont un trait un peu plus moderne, un peu plus rond. Mais euh, je les trouve tous adorables les gamins. J'espérais juste que rien n'arrive à des gamins dans. Ce jeu. Et les <rire> repas,
3: les scènes de repas aussi, c'est marrant quand tu es à table et que tu discutes et que tu tu, tu, tu choisis l'aliment que tu vas manger. Ils ont rendu ça interactif, je trouve ça intéressant dans les dialogues. Ça m'a rappelé ça m'a rappelé carte shark un peu. Ces passages, oui, c'est vrai ouais. le côté ouais mise en scène euh, sur, le vas... design, euh,
0: sur le design <rire> déjà rien que sur le design euh, moi, moi juste pour parce que vous avez dit le, 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 le principal euh, moi je voulais juste appuyer un truc aussi enfin qui je trouvais important parce que ça ça, ça contextualise aussi un peu l'ensemble et puis peut-être la lenteur et puis peut-être le choix même de game design assez radical de faire un comme ça un jeu de lecture en fait c'est un c'est Pentiment c'est un jeu de lecture tu le lis et en plus c'est un jeu documentaire c'est un jeu documentaire sur, le, sur la Bavière du XVIe siècle. <rire> je pense, ça passionne peut-être pas les foules, a, a priori, mais ce qui est fort, c'est que c'est vachement bien mis en scène. Tu parlais du carnet, mais il y a l'interface d'une manière générale avec les liens hypertextes dans les bulles qu'on peut activer d'une pression de bouton et qui nous renvoie. Euh... <rire>
4: ça me fait plaisir. Il y, y a Corentin qui, froid, qui fronce les sourcils parce qu'il a pas vu quelque moi chose. Moi
2: non plus. Bah oui. Je l'ai pas vu.
0: Et en fait, en fait c'est super bien fait. C'est peut-être bah à moi, la souris, on le voit bien. J'ai découvert en stream mais alors ce qui est génial c'est que quand tu parles il euh, y a des mots soulignés et en fait si tu appuies je crois que c'est oh sur merde. le bouton de menu euh, de, de la manette en fait tu as, as un, un système d'hypertexte qui va te pointer chaque mot souligné si c'est un nom propre eh ben, il va te pointer vers le visage de la personne donc tu sais à qui correspond visage et nom et si c'est un mot que tu comprends pas euh, il, va te, il va te faire un petit texte ju juste le ouais, contexte mais j'aurais voulu le savoir ça bon sang de un soir. petit texte de contextualisation sur historique un petit texte d'explication sur ce qu'est la ville de Nuremberg, sur ce qu'est euh, euh, telle ou telle personne etc et en fait Alors, ça, crée espace, ça crée un espace le jeu devient euh, avec le carnet aussi parce qu'il y a tout
4: c'est de là que tu dis que c'est documentaire, c'est ça Oui. Oui. Parce que moi, ça côté... m'échappait un peu pour le coup
0: il euh, y a un côté un peu où on se balade comme ça, il y a une vraie contextualisation assez permanente euh, de, euh, euh, qui est vachement bien faite quand on trouve l'existence de ce petit bouton euh, et, euh, ou de lien hypertexte et en joue à la souris. Moi j'ai joué à la manette et, et tout ça. Et c'est vrai que je l'ai découvert en stream et j'ai pas arrêté de le faire après. C'est-à-dire que euh, avec cet étonnement c'était vachement bien fait parce que l'image du jeu rétrécit et se retrouve à l'intérieur de l'interface euh, un peu carnet et tout ça et, euh, et ça permet Pointe euh, ah mais j'avais moi... pas compris ça mais moi, Parce que ce truc là limpide, Ce ouais, truc ouais, là que, que je trouve limpide. très
4: étrange Comme choix de, de game De game design Trouve une signification à la fin du jeu Que j'ai trouvé super belle Enfin, ouais. tout con mais j'ai trouvé ça vachement beau Par contre je n'ai pas calculé du
0: tout y <rire> bah, avait un intérêt
4: documentaire
2: Mais c'est un problème du X hein. un... il, il devrait mieux nous l'expliquer le ouais. Ou euh... bah, oui, même mettre là, un pour petit coup, bouton affiché J'avoue que moi
3: Même en dehors de cette aide qui est, qui est importante moi, je tiens quand même à souligner qu'en dehors de cette austérité de, de façade, ça reste écrit de façon très fluide. Oui, oui, oui. C'est pas assommant. Oui, oui. Tu disais, il y a un côté euh, documenta documentation. Ah non, mais, de, mais même documentaire sans, dans le bon sens du terme. L'écriture est assez... Il y a beaucoup d'écriture, mais ça reste assez léger pour ne pas être assommant. Et, et c'est aussi pour ça que j'ai mordu à l'histoire. C'est que t'es pas complètement assommé. Et puis cette écriture qui est légèrement modernisée quand même. Il y a pas mal, de, comme je disais, d'anachronismes. Il y a une proximité avec les personnages qui fait qu'on n'est pas assommé et comprend ouais. qu euh, voilà qu'on qu achète cette histoire de, de meurtre
0: qui se passe sous nos yeux et, et et tout ça fonctionne plutôt bien et en tout cas euh, voilà c'est un jeu... enfin il y, y a cette réussite pour moi qui est euh, de, de réussir de faire un jeu dans la Bavière au 16 e oui. siècle <rire> euh, historique en base d'enluminure et de <rire> choses comme ça franchement réussir à capter parce qu'on est capté on est capté, ouais, hein, on est capté euh, complètement, ma, ouais. malgré la lenteur qu'on remarque dès le début quand même hein. euh, moi j'avoue que euh, passer 20 minutes dans la ferme où tu te réveilles parce que t'as des dialogues à n'en plus finir avec la mère le père le grand-père euh, le oui, fils le, et, le, etc le, le et que tu payer, vas pas euh... partir de cette ferme <rire> sans avoir parlé à tout le monde parce que t'as ton réflexe de, de jeu comme ça complétiste, qui est là complétiste. Et, et... Oui,
4: si c'est si pas un truc que vous aimez et, et il faut vouloir lire oui. <rire> c'est vraiment un jeu où il ouais, faut avoir envie d'appuyer sur, euh, sur sur le quatrième personnage qui est à gauche de l'écran pour savoir ce qu'il a à dire même si ça, même si ça fait 20 Mais minutes qu'on est sur le même dans écran ce hein.
0: cadre -là, dans ce cadre là spécifiquement c'est vraiment une réussite je trouve que y a, euh, dans, dans le cadre qu'il s'est fixé euh, c'est assez balèze.
2: Non, et puis la proposition est originale, quoi. En fait, euh, je trouve qu'ils ont pris un cadre qui est aussi original que le style graphique qu'ils ont voulu prendre, c'est super.
0: Ouais. On va enchaîner parce que, quand même, euh, <rire> on va enchaîner ces Pentiment donc euh, Obsidian, euh, disponible à 20 euros, et évidemment, vu que c'est un studio de Microsoft, vous l'avez deviné, est-il possible, est-il euh, vraiment utile de le préciser Il est dans le Game Pass, on n'a pas cité, on aurait pu le citer parce que ça a l'air d'être un peu euh, euh, la tête pensante du projet. Euh, Josh qui Sawyer. Est, euh, voilà, Josh Sawyer euh, qui, euh, voilà, qui a porté le truc a priori, c'est... Euh, beaucoup une lubie personnelle. Et ah bah, euh, ils étaient à... deux
2: au début sur le jeu. Hein. Ils étaient très à la fin, mais...
0: C'est impressionnant d'avoir porté ça jusqu'au bout, même quand on s'appelle Obsidian et, et tout ça, ça reste... Ouais,
4: le euh... mec était directeur de Fallout New Vegas, depuis Pillars ouais. of Eternity. C'est ça, c'est ça. Que... <rire> ouais, ouais. <rire> euh,
0: avant de continuer sur les jeux vidéo, c'est le moment euh, qu'on attend tous et qu'on adore tous. C'est la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin.
1: Salut, Jérémy. Salut Erwan, salut à tous. Si vous écoutez cette chronique depuis un moment, vous le savez, j'aime beaucoup les jeux universels, les jeux simples qu'on peut sortir dans n'importe quelle situation. J'apprécie d'autant plus ceux qui créent un déclic dans la tête des gens. Je passe peut-être à côté de quelque chose. Le jeu de cartes dont on va parler cette semaine appartient tout à fait à cette catégorie. Rien que de voir la boîte, ben, ça donne envie d'y jouer. Son nom, Splito, s p -L -I -T -O. Il s'agit d'un jeu abstrait avec des cartes de 6 couleurs différentes, 6 valeurs sont présentes en 2 exemplaires, donc ça fait 72 cartes. Lesquelles sont mélangées à 37 cartes objectifs où on va trouver des conditions pour marquer des points. L'idée, c'est que tour à tour, tous les joueurs vont simultanément poser une carte à leur droite ou à leur gauche. Et donc, les points qu'on va marquer à notre droite seront communs avec notre voisin de droite et les points qu'on va marquer à gauche seront communs à notre voisin de gauche. On pourra à son tour choisir de jouer une carte numérotée ou une carte objectif à sa droite ou à sa gauche, mais il faudra ménager le chèvre et le chou. Bah oui, parce que si votre voisin dépose en même temps une carte dans la zone commune, euh, vous pouvez mettre en danger une des conditions. Ce sont ces cartes de conditions qui vont rapporter des points à la fin du jeu. Donc, si sur celle que vous venez de poser, il n'y a marqué euh, aucune. Une carte de valeur 3, il ben ne faut pas que le voisin euh, au même tour dépose un 3. On n'a pas le droit d'évoquer en public les cartes qu'on a en main ni celles qu'on a l'intention de jouer. Et des types d'objectifs, bah ben il y en a plein. Il y a des conditions de majorité, il y a des conditions de valeur, de variété, où il y a un certain nombre de couleurs, un certain nombre de valeurs, il y a des conditions de zone. Évidemment, celles qui sont le plus complexes ou le plus difficiles à atteindre, et ben elles rapporteront le plus de points. Et puis comme je le disais, le jeu il est vraiment joli. Euh, le design fait un petit peu penser à 10 mais la boîte elle est quand même beaucoup plus petite. Les cartes sont fines, artistiques tout en longueur, très agréables à manipuler. Et puis, vous l'avez compris, les règles sont très simples. Il est très facile à sortir de 3 à 8 joueurs, ce qui est très flexible. Les parties sont assez courtes, même quand on joue à 8, euh, à un quart d'heure environ. Les auteurs Luc Raymond et Romaric gallonnier c'est indiqué à partir de 8 ans. A noter l'illustratrice très talentueuse Maud que je cite très souvent dans mes chroniques. Et c'est édité chez Blam. Je rappelle le nom du jeu, Splito, il est très facile à placer et il plaît beaucoup. Et voilà, moi j'aimerais passer un message à tous les amateurs charismatiques de jeux de plateau. Vous avez un devoir d'évangélisation. On ne peut pas décemment jouer aux jeux de plateau si on n'a pas des amis qui jouent aussi au jeu de plateau. Et donc, faut être proactif, il faut y aller, faut leur rentrer dedans. Recrutez autour de vous, soyez fiers de votre passion. Faites exploser votre bonheur aux yeux de tous. Bye bye. Bye bye, Jérémy, c'est bien. C'est bien, il faut évangéliser
0: et euh, n'hésitez pas à recommander <rire> j'en profite tiens, n'hésitez pas à recommander le podcast des chroniques jeux de société de silence on joue ça s'appelle silence on joue la chronique de jeux de société en attendant de trouver un nom mais bon hein, voilà on trouvera un jour euh, vous pouvez retrouver les 138 139 chroniques précédentes et euh, si vous voulez évangéliser sur le jeu de société n'hésitez pas à recommander le podcast de Jérémy c'est une bonne idée ça c'est un beau moyen d'évangéliser on va continuer, on va continuer sur, euh, sur le jeu vidéo. On a parlé de Pentiment. On va parler aussi euh, d'un autre jeu euh, narratif. Narratif, mais pas que. C'est un jeu du studio Monkey Moon qu'on connaît parce qu'on avait déjà parlé de leur jeu précédent, Night Call, euh, donc, euh, de, ces, de ce taxi avec plein de clients qui passent euh, et qui nous racontent leur vie. Ici, on change totalement de sujet. On part en Islande. Pour parler du futur de l'humanité. Rien que ça, c'est le projet, mais pas que, mais c'est le projet principal de Flat Eye.
5: À votre disposition seront les the many tools perks et upgrades que vous pourrez to unlock avec votre hard work. C'est à vous de transformer cette station isolée en un a profitable. rejoignez nous maintenant par notre nouveau portail d'application. C'est plus
1: facile que jamais. Flat Eye, shaping
0: the future with you. Flat Eye, on est en Islande. Que nous propose On gère quoi un, Une sorte de magasin de station-service, un peu moderne quand même, un peu modernisé, euh, pour l'entreprise, pour la multinationale, pour euh, la multinationale qui promet le bonheur et la félicité pour l'humanité et pour l'avenir de l'humanité. On, donc la multinationale qui porte le nom du jeu, Flat Eye, euh, et voilà, on commence à... Il faut aménager un petit magasin de station-service, finalement, ça ressemble à ça, Marius
4: Petit détail, euh, tu dis qu'on est dans le futur
0: Non, on n'est pas on parle du futur.
4: On parle, ouais, c'est ça. On parle du futur, et on est... Quand on lance une partie, on est à la date euh, du lancement de la partie, et on... Tout à fait. On progresse de ah, fin oui, jour
3: oui.
5: Jusqu à, ça jusqu'à l'entreprise
4: ouais. en fin d'année. Effectivement, on commence... Dans la peau d'un manager de gestion de station-service, on n'est pas le type qu'on va activer dans tous les sens, on est le manager. Donc c'est en ce sens un peu étrange, c'est un, un jeu de gestion, de stratégie, ce que vous voulez pour l'instant. Hein. On va complexifier un peu les choses après. Mais qui ne serait pas un godlike. On n'est pas Dieu, on est un manager. Ce qui n'est pas exactement la
5: même avec chose. un système de caméra d'une seule vidéo, personne.
3: Euh, ouais. <rire> C'est explicité, hein, c'est-à-dire que tu as euh, un flux vidéo. Voilà, tout est euh, intra-diégétique, entre guillemets. le jeu
5: travaille
4: sur, ce, sur cette distance-là. On, 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 on joue depuis un espace de travail, un bureau, avec euh, une messagerie, avec un système de vidéosurveillance dans lequel on passe le plus clair de notre temps à contrôler, justement, de petits clairs... Euh... Qu'on a embauché préalablement, qu'il faudra payer toutes les semaines, et, euh, et, et qui, qui agissent comme nos mains, qui est une espèce de formidable esclave. Euh, et au début, la, la chose est un peu triviale, on va dire. Tiens.
3: Remplir alors, les rayons, bon,
4: euh, on oui, est, on servir vraiment, la voilà, caisse. On a trois rayons, euh, trois rayons de, de, de super-être. Les où, toilettes Qu'il faut remplir à régulièrement, il faut nettoyer les toilettes, les entretenir, il faut gérer la caisse ce qui est très cher ce, ce qui bouffe tout le temps et puis à mesure que les journées passent que notre manager remplit bien ses petits objectifs on débloque des points de technologie on a accès à de nouvelles technologies euh, Offertes par Flatay parce qu'ils nous font confiance.
5: Ouais,
3: puis il y a une attente des clients. Hein. tu as des clients qui repartent parce qu'ils trouvent pas le dernier euh, gadget euh, high tech. Voilà. tu vu ça ils disent, les, non, les, les, les premiers trucs qu'on a qui sont, que, qui sont qui sont chercher, assez
4: clés, c'est ce qu'ils appellent le Flatay, qui est une espèce de miroir euh, qui, qui révèle euh, les, les désirs miroir du intelligent. client. Voilà, un miroir intelligent qui te regarde Donne et des qui conseille sur ta vie. Qui te dit quoi acheter, ce que tu ce que tu désires sur tout en fait. Voilà. Tout ça qui est important. Et puis, on débloque euh, des systèmes de distributeurs. Plutôt que de remplir des étagères de, de biens de consommation courante, eh ben, le, il faudra remplir ce distributeur qui se gère tout seul puisqu'il n'y a plus besoin de caisse. Mais il faut quand même garder une étagère normale. Donc, on va prendre une caisse, mais on va prendre une caisse automatique où les gens feront le travail eux-mêmes, ouais. comme, comme dans la vraie vie. Hein, on bah oui. remplace les, les caissières par des, par des systèmes automatisés où le client est roi.
0: Et c'est un progrès. Bien progrès. sûr, c'est un, un progrès. progrès évidemment. Mais évidemment que c'est un progrès.
4: Et puis, à mesure qu'on progresse, il y a les clients lambda, mais il y a aussi les clients VIP qui arrivent. Ouais. Qui, eux, ont des choses à raconter. D'abord, un peu chelou. <rire> les premiers contacts sont un peu bizarres. On ne sait pas si c'est censé être sérieux. Si on est censé euh, avoir euh, des émotions pour ces personnages-là qui sont quand même bizarres, il y a, il y a une employée assez vite d'une de, de, enseigne concurrente qui s'appelle Hibiscus, qui débarque en hippopotame rose parce que c'est euh, l'emblème de la marque et qu'on imagine qu'elle travaille comme ça et, mmh. et elle est super enjouée, un peu, un peu fatigante. Euh. <rire> et ce qu'on remarque surtout, en fait, c'est que dans ce, dans ce micro-système-là, il y a quatre personnes en fait il y a nous, le manager, Ouais. Il y a l'IA qui est un élément important du jeu dont on n'a pas encore parlé, qui est une espèce de compagnon numérique qu'on imagine être la voix de la boîte.
5: Mm.
4: Il y a le clerc donc qui est notre employé, notre notre homme à tout qui faire. Qui attend
3: nos ordres en fait. Euh,
4: qui enfin... attend nos ordres mais qu'on peut. Ou... Et ça, je trouve c'est un truc assez important oui. qu'on peut laisser, laisser choisir. Euh... Ça, c ouais. En fait, en gros, dans la discussion, euh, notre interlocuteur attend une réponse. On peut pointer la réponse qu'on veut. L'IA nous parle et nous conseille des trucs, et on peut aussi choisir de laisser le, le, notre employé libre de répondre. En fait,
0: Alors, Peti, un truc pe incroyable. Petit point euh, systématiquement par ailleurs. Petit, petit hein? détail, il y a une seule voix doublée, c'est celle de l'IA. Mais qui, qui donne aussi une ouais. ambiance... Enfin, qui est importante dans l'ambiance, euh, dans le côté aussi où on, on, on est censé être devant notre bureau d'ordinateur. C'est-à-dire, on on, les instructions sont textuelles, mais il y a euh, cette voix de l'IA qui est la seule voix euh, doublée du,
2: du jeu. Qui est assez euh, caractéristique. J'imagine qu'on a la même voix. Enfin, j'imagine qu'il n'y a qu'une seule voix, mais qui a, qu a cet accent, euh, j'imagine, espagnol, très, très euh, appuyé, euh, mm -hmm. euh, mais qui, du coup, la rend assez euh, immanquable.
4: <rire> Et en fait, avec... Avec l'arrivée de ces VIP, qu'il faut caser dans l'emploi du temps entre euh, nettoyer les toilettes et, euh, et, et, euh, et remplir la machine à café, c'est là que le jeu dit qu'il n'est pas un vrai jeu de gestion. Ouais. Ce qui est pas mal parce que en, si on le juge comme un jeu de gestion, il y a plein de micro-pétouilles qui font que c'est pas complètement parfait, lisse. Y a des, dans la disposition des objets qu'on voudrait mettre... Des fois, c'est un petit peu trop espacé. Enfin, en termes d'optimisation de l'espace, ce n'est pas toujours nickel.
3: Système de connexion, euh... d'alimentation, qui est assez terrible aussi, très vite.
4: Non, ça, ouais, ça va, Alors ça, pour le coup, c'est super. Ouais, ça, c'est super. Très vite, ouais. ça, ça c'est euh... un des éléments. Effectivement, pour débloquer... des non, non seulement il faut débloquer des technologies, mais il faut être capable de les alimenter. Et par exemple, euh, il faudra de la matière organique pour faire marcher euh, la machine à jus de fruits. La matière organique, on la, on la récupère en installant des toilettes, évidemment.
2: Ben bah voilà. De... Il
4: ouais, y a tout un et système quand, quand, de boucles et quand comme toilette,
2: ça. Et quand tes toilettes alimentent le distributeur automatique, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ce magasin quand même <rire> Bref,
4: Oui, évidemment. <rire> évidemment, il y a tout un discours qui est... Enfin, le, le discours du jeu est permanent. Qu'il soit dans les ah, améliorations, ouais, qu'il soit ouais, dans la quoi, discussion. Le message, fais...
3: Les toilettes sont gratuites, mais attention, on garde les données de l'utilisateur, les données de santé son... ouais. de l'utilisateur.
4: Et le nerf de la guerre, c'est mais... les données utilisateurs, effectivement, qui servent à beaucoup de choses.
3: Ce
2: qui est rigolo, c'est dans la description des toilettes, euh, les toilettes simples, sans données, sans récupération de données, qui fonctionnent de manière autonome, c'est écrit « des euh, toilettes simples, nulles ». Et puis tu peux aller prendre les toilettes qui prennent les données personnelles. fait. Des enfin, toilettes super, euh, automatiques, Gratuites. le top de la technologie. Euh. Parce qu'effectivement,
4: non seulement on débloque des technologies, mais on débloque aussi, en progressant dans la boîte, euh, l'accès à certains documents. Et du coup, on a des notices explicatives qui détaillent euh, l'utilisation et les, le but et... Euh,
3: un oui, à chaque cheminement fin de journée, on jusqu'à
4: certaines ce, technologies. Euh, oui, ce... Et on, on grappille petit à petit euh, des docs internes à la boîte qui sont soit confi confidentiels et où. Euh, qui racontent une sous-histoire dans l'histoire et, euh,
0: et, et. Plein de sous-histoires sous dans l'histoire, oui, mais et et
4: qui, ouais. qui, qui constituent presque le vrai propos de Flat Ça et, et la messagerie aussi qui est assez drôle.
3: Ah la messagerie, euh, fou, elle est, elle on a, est incroyablement. On a des messages du PDG
4: qui euh, qui vient de valser et le nouveau qui arrive, qui se présente, qui raconte son truc. On a euh, le manager des managers qui nous fait des retours réguliers. C'est cinglant,
3: c'est toujours très cinglant l'écriture, je trouve. Et très juste, avec même des petits gimmicks de euh, machin est en train d'écrire. Tu T as une sensation de, de réel, quand même assez bluffante, je trouve, ouais. euh, sur, ces, sur ces chats. Euh, et que je trouve moi, très bien écrit. Très cinglant.
4: Vas-y, Corentin, tu, tu, tu
3: grinces.
2: Non, mais. Il y, 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 y a des dialogues qui font mouche, il n'y a pas de problème, mais il y a vraiment très souvent, j'arrêtais pas de me dire Tiens, c'est marrant, c'est la vision qu'aurait quelqu'un euh, de ce qu'est un vrai discours de manager aujourd'hui. Ça, ça manque de, de passif-agressif, c'est un peu trop in your face, je trouve, euh, les, les, les dialogues, notamment dans le chat. Bon, j'avoue que les dialogues m'ont pas du tout convaincu et que j'ai. C'est plutôt une question d'écriture, pas de propos, le propos je le trouve formidable. Mais l'écriture des dialogues en soi, j'avais toujours du mal à y croire à, à titre personnel. Ah ouais? Ah ouais moi j'ai euh, ouais, ouais, euh... trouvé. Ah j'avais ouais, ouais. pas la voix dans ma tête euh, qui, qui, qui les rendait un peu. Euh... Pour, pour moi, c'était vraiment, j'entendais je, je trop l'auteur, j'entendais trop ah l'auteur derrière bah, non, le personnage, bah, non, et, bah, euh, et j'ai pas trouvé l'écriture. Mais après, bon, c'est une question de goût et de ressenti et tout ça. Tellement et le euh... Parler d'aujourd'hui, c'est le parler d'aujourd'hui, faussement cool. Euh... Et j'ai vraiment le sentiment de, tiens, maintenant, je vais faire passer ça comme idée, et du coup, on met cette façon d'écrire, mais qui est un peu trop visible. Et j'ai ressenti ça tout le long des textes, ce qui m'a pas donné plus envie que ça d'approfondir la lecture des textes. Il y a autre chose aussi, c'est autant les. Euh, alors autant j'ai vraiment beaucoup aimé les euh, les, euh, les documents qui t'expliquent les euh, les augmentations de l'arbre de compétences. Il faut qu'on reparle de l'arbre de compétences, qui est génial. Euh, mais euh, mais par contre tout ce qui est euh, discussion euh, discussion secrète machin. C'est impossible d'y croire, à ces trucs-là, parce que c'est... C'est très,
0: très étrange, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je trouve, moi, au contraire, qu'il y a, y a énormément de choses à lire. Il euh, y a énormément de bases documentaires, là, aussi. Il y a d'ailleurs même ouais. une bibliographie en début de, ouais. euh, ah, en ouais, début de ça, jeu.
4: Il faudra, faudra qu'on qu donne un petit mot à la fin.
0: C'est
2: un, un jeu sourcé, on dirait presque un, ar un article Wikipédia, tellement c'est et, euh, et,
0: et je trouve que euh, chaque... Parce que on va on va reparler du contexte pardon de j'interromps aussi un petit peu mais je trouve que euh, chaque dialogue chaque euh, situation que ce soit dans le système interne que ce soit les discussions avec les VIP aborde un thème de manière incroyablement pertinente euh, j'ai très peu j'ai jamais tiqué alors que je, on est réellement sur mon domaine, de... j'allais pas pas d'expertise mais d'intérêt euh, tout ce qui est euh, futurologie, transhumanisme, euh, technoscience, euh, scientisme, euh, solutionnisme, c'est-à-dire euh, croire, enfin euh, tout ce tout ce truc qui va penser que la technologie va sauver le monde euh, parce que l'humanité ne peut pas euh, et je trouve que chaque euh, dialogue aborde et, et, et précise un thème d'une manière hyper euh, d'une part une manière hyper lisible et d'autre part d'une manière euh, que ce soit dans les les comptes-rendus de chat ou les comptes-rendus de discussion qui sont euh, captés par les différents capteurs dans l'entreprise où tu as accès finalement à des documents quasiment secrets de dialogue entre euh, le PDG et son second à certains moments ou euh, ce ce genre de choses. Oui, et mais, mais à, quel que moment,
2: c est, c est à quel moment enfin c'est à quel moment tu obtiens ce genre de document quand tu es un simple manager d'une station tu service Tu n'es pas
4: un simple manager, tu sens qu'il y a dans le dans le lore étendu, on va dire que tu n'es pas juste un simple manager. En tout cas,
0: tu es un pote. Es, en fait, tu, dès le début, tu crées une relation avec euh, l'IA en chef de Flat Eye. Donc du coup, tu sais que... Euh, et puis même, c est, c est, tu sais que es, ton rôle... Euh, dans l'histoire. Après, c'est compliqué, tu nous parles de, tu, tu nous parles de réalisme, c'est aussi le choix de narratif de te mettre justement dans une situation qui te donne accès à des documents secrets. Après, je trouve que c'est relativement expliqué parce que. Non, c'est
2: pas une notion, c'est pas une notion de réalisme, mais c'est une notion de. Voilà, on, on te parle quand même d'une entreprise qui est particulièrement euh, qui surveillent apparemment particulièrement tout ce qui se passe enfin, on est quand même euh, on a quand même des clercs qui, qui ne font aucun choix quasiment euh, d'eux-mêmes à part dans les discussions où tu les, tu les diriges en fait le, la manière dont on dirige en fait les, les employés de, 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 de notre station service c'est la même manière dont malheureusement aujourd'hui les, les employés de, de, ah de Lidl sont, euh, sont, sont, sont dirigés enfin il y a plein, de, y a plein de, 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 de reportages où on les voit et ils ont un, en effet un ordinateur qui leur dit euh, va déposer tel objet dans tel machin mmh. euh, va, va faire ceci va faire cela et, et c'est littéralement ce qu'on est en train de faire nous-mêmes Mais du coup enfin, le, le fait qu'on soit un électron libre Dans un truc aussi euh, euh, Verrouillé aussi euh, Mais tu n'es pas qu'un électron libre Parce
4: qu'il y a aussi un travail es Sur l'aliénation sur, sur aussi du joueur Parce il y a un moment Où on te donne des objectifs Il y a ce truc ubuesque de tirer des cartes ah, bah des... Quotidien Pour pour que tu sois mieux vu De ta ta direction, et qu'en même temps, il y a quelque chose d'un peu ludique dans les objectifs et machin. Mais ah ces bah, objectifs sont boulot, ouais. irréalisables. Ouais. Ou carrément, il enfin, y, y a des trucs, non, il bah, y a des trucs, où tu ne comprends pas ce qu'on te demande. Ouais. Enfin, moi, ben. jeux... oui mais non mais bah, alors d'accord il y a une okay, technologie ou ça... des objectifs à l'objectif quand on te dit euh, finir avec une note 5 étoiles <rire> au début du jeu je ne vois pas comment tu fais enfin ou ouais, tu, 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 tu ne peux pas c'est justement tu, tu, tu ça fait pas.
0: partie ça fait partie du lore pour utiliser le voilà. terme c'est à dire que tes objectifs quotidiens euh, par exemple tu as quand même deux cartes que tu tombes bizarrement super souvent ensemble, c'est empêcher votre clerc, donc votre de, salarié, de, de, prendre de prendre une pause, et, fait, et votre clerc doit finir avec 70% de satisfaction. <rire> euh, de morale. De, 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 de morale. <rire> donc, ces deux objectifs contradictoires et tu les as en début de journée, donc tu sais je déjà. Les ai
2: jamais eu, je les ai jamais eu les deux en même temps par contre. Et, ah
0: ouais et tu sais déjà que ta journée est foutue si tu veux cinq étoiles. Tu sais déjà quand tu as ces deux objectifs, ok, je vais faire soit l'un soit l'autre et, euh, et et pareil. Effectivement, euh, t as, t as, t as, finir avec cinq étoiles ou finir avec un une note corpo positive ou un truc comme ça, c'est des trucs. Qui sont inaccessibles. Il euh, y, y a plein. En fait, c'est une C'est tout, ce, tout ce lore euh... qui est créé qui te fait et sentir comme étant un rouage du truc et sentir aussi comme étant spécial parce que tu es en, en dialogue direct avec l'IA. Mais
2: ça, j'entends, et c'est pas forcément ce que je reproche. Ce que je, ce que je reproche, c'est l'aspect un peu on te dit, cette société contrôle tout, mais en même temps, toi, un peu par miracle, tu, tu obtiens genre des discussions oui, oui, mais... fait le PDG. Ça, dans, ça, le fond, un point
4: qui... dans le fond, je suis d'accord avec toi, on ne devrait pas avoir accès à ces documents-là.
2: Des, et, euh, et je pense qu'on aurait, Mais... qu aurait pu faire transparaître ça. Je pense qu'on aurait faire transparaître ça via, euh, en effet, les notes. Euh, elles sont vachement bien les notes de produits. Moi, je les apprécie énormément parce qu'elles sont. C'est normal de, de lire entre les lignes. Je préfère qu'on lise entre les lignes plutôt que tiens, voilà la preuve qu'ils sont vilains, ils sont méchants. Non, on peut le comprendre par nous-mêmes. Du coup, Mais je, je pense je que qu justement, montrant... pour revenir
4: sur l'écriture, il y a plein de petites choses. Alors, l'écriture est chelou dans le sens où elle navigue entre plein de registres différents. Il y a du romanesque via les VIP parce qu'on te raconte une histoire que les personnages sont bigger than life entre guillemets mais enfin c'est des exagérations des... mais ils sont, ils sont chouettes il enfin, y, euh... y, comprendre... y, 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 y a vraiment des personnages que j'aime beaucoup mais je peux comprendre
2: Il y en a vraiment des caricaturaux
3: mais, ouais, mais non, pas de Je le peux bon comprendre que quoi. ça, ça, ça... C'est un peu ça Là on retrouve Night Call il hein. enfin, y a le côté Night Call euh, des rencontres euh... Oui
4: oui oui il y, y a cet héritage là clairement et, mais il y a des petites choses toutes bêtes que j'aime beaucoup dans l'écriture c'est par exemple les messages de, des PDG qui te disent euh, super je suis ravi d'être là machin euh, n'hésitez pas à me pinger si vous avez une question et juste après tu en, en grisé t'as marqué euh, cet utilisateur <rire> bloqué. a, a bloqué <rire> oui. les, les communications entrantes c'est des petites choses mais c'est ça dit ça dit
2: ça, ça dit énormément quoi mais ça c'est mais ça c'est vachement bien mais ça c'est ce que j'apprécie dans, dans Flatay mais te foutre les discussions euh, secrètes c'est c'est trop euh... Trop in your face, alors que ça, en effet, ce petit détail parle beaucoup plus, en fait, je trouve, à titre personnel. Et, et, en, et en, ça... même temps,
0: en même temps, les discussions secrètes, du... ça fait partie du sel du truc. C'est là où je comprends pas trop. Te... Tu voudrais supprimer les discussions secrètes qui sont hyper agréables aussi et qui donnent partie... une partie du lore
2: Je les trouve pas très bien écrites. Je trouve oh, que. il oh, y, y a des moments.
0: Mais si
4: La piscine Je suis pas d'accord Tout... La piscine, quoi.
2: Bon, après, euh... je, je peux pas avoir tous les exemples en soi, mais je les disais, je, je soupirais un peu de. Ah il ouais. euh, ah, y a des moments
4: j'étais mort de rire
2: t'aurais pu, pu me partager en fait j'aurais limite préféré qu'elle me partage des, des articles euh, publiés dans la presse qui nous racontent qui, qui sont aussi éloquents et c'est ce qu'on a aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe avec euh, par exemple Elon Musk et Twitter on n'a pas besoin d'avoir des discussions secrètes même si on en a parfois dans la presse pour comprendre que ce qui se passe c'est terrifiant quoi. Et, et, et du coup je, je pense que le jeu aurait dû plus jouer sur tout ce qui est, on va dire, euh, faire à obtenir, plus que genre, ah, j'ai mis un micro pour obtenir telle discussion. Après, encore une fois, c'est du détail. Moi, ce n'est pas ce qui m'a le plus gêné dans ce jeu-là. Ce qui m'a vraiment le plus gêné, c'est, euh, et, et je pense que c'est là où on va avoir un désaccord de fond, et qui est, euh, c'est la place que prend le gameplay, les entraves que les développeurs vont mettre spécifiquement dans le gameplay pour faire passer un message, euh, et finalement, ce que nous, en tant que joueurs, on va ressentir. J'ai quand même passé la première heure et demie j'étais à deux doigts de lâcher le jeu tu vois j'étais en mode c'est pas bon du tout quoi ça, ça m'énerve, on, on, on micro-gestionne de, de, des, des trucs vraiment pas bons et je comprends que c'est le propos du jeu, je comprends bien mais normalement il doit y avoir un aspect utilitaire au jeu aussi de te faire donner envie de continuer tu vois et heureusement que j'ai acheté cette caisse automatique parce que <rire> la non caisse, oui, la caisse autonome sauve le jeu mais vraiment je, c'était le jour et la nuit entre le moment où euh, je devais gérer ma caisse et le moment où je mets une caisse automatique, et d'un seul coup, oh, le temps se libère et tout ça. Et j'entends que c'est un message qui passe. Mais j'aurais pas dû mettre une heure et demie à, euh, à, à, à être à deux doigts de la chasseuse, parce que ça aurait été dommage, parce que le jeu raconte de belles choses. Le, le jeu a raison tu la de choper se poser vite toutes
4: ces ça la, la
2: caisse automatique n'a ben, même pas arrivé. Et tu sais pourquoi Parce que le jeu oublie de mettre plein de rails de sécurité à plein d'endroits parce que ce n'est pas un très bon jeu de gestion. Par exemple, si tu oublies, si tu ne prends pas les bons euh, points de compétences dès le début dans les, bons, euh, dans, les bons, dans les bonnes compétences technologiques tu es coincé pour plusieurs jours parce que tu ne peux pas progresser tes, tes objectifs du coup tu ne gagnes, gagnes pas particulièrement de points de compétence oui mais ça t'invite
3: et... alors je suis là oui alors j'y ai pensé aussi mais euh, dans le jeu ça t'invite à une forme de routine encore une fois ouais. à t'installer oui, dans oui, cette ouais. routine travail du travail quotidien exactement. et là c'est vraiment pour moi c'est les temps modernes bien. de Chaplin hein. c'est que tu te retrouves alors, exactement. moi c'est ce que j'ai adoré dans ce jeu c'est que en fait mais si ton, al... si ton, ton aliénation joue... te fait lâcher le jeu et ben non, parce que justement, en fait, ce, moi, pour moi, ce jeu, il te piège. Et, et moi, en fait, paradoxalement, j'ai passé une très bonne semaine de jeux vidéo, malgré le contexte actuel, parce que justement, je suis tombé sur deux jeux qui m'ont complètement immergé, alors que j'étais plutôt arrivé euh, avec des questionnements. Et je trouve que euh, Flat Eye réussit ça, c'est qu'il se, il se joue de tes attentes et de tes réflexes de joueur, de bon élève. C'est-à-dire que tu arrives et tu veux performer dans cette gestion de magasin. Avec, évidemment, il infuse tous ces questionnements avec les documents qui passent. Je trouve qu'il te fait te, te poser peu à peu des questions sur, évidemment, où tu es. Et c'est avec ces échanges par chat que moi, j'ai trouvé d'une justesse hein, vraiment excellente. Je l'ai trouvé assez troublant. Et, et déjà, moi, je le range dans cette grande famille de jeux que j'appelle de... Comment dire de d'interface recouvrante, c'est-à-dire que tout le jeu est présenté comme une interface. Le, ton ordinateur, ton Windows disparaît et est remplacé par une surcouche de d'OS euh, virtuel. Et ça, c'est une famille de jeux à part entière hein, qu'on peut, moi, que je retrace depuis hacker dans les années 80 où on simulait comme ça être dans un micro ordinateur. Et ça, déjà, ça te met dans une situation en tant que joueur. Ça, te, ça, ça, ça remet en question ton positionnement d'entrée. Et, et, et je trouve que le jeu se euh, il le fait progressivement. Et au contraire, Corentin, je trouve que ce côté... J'ai eu aussi ces galères pour avoir les points de technologie pour acheter le dernier euh, appareil que me demandaient les clients. Au contraire, il m'a fait poursuivre cette routine quotidienne qui est harassante est quand tu finis une journée de travail, de gestion de magasin comme dans la vraie vie, c'est épuisant c'est fatigant, tu vois les personnages qui repartent qui n'ont pas pu être servis en caisse il y a un côté frustrant, tu as des baromètres d'ailleurs le, le jeu s'amuse avec ça ça ne devrait que des... pas
2: être frustrant bah, ben, si. justement. mais
4: non <rire> c pas le, le le, le, le vos deux propos ne sont pas contradictoires je, je suis complètement d'accord avec toi Patrick et aussi avec certains trucs que tu dis Corentin, il y, y a des trucs qui m'ont énervé, qui devraient. Des trucs de, de jeu de gestion, des objectifs qui sont complètement sabotés par le jeu lui-même. Typiquement, quand tu as <rire> installé 5 objets dans le bureau euh, de machin, que tu. Les que barils bleus. Voilà. <rire> tu fais quoi Tu installes 5 barils bleus une fois. Attention, juste une fois. Ça coûte 99. Et tu regardes, tu peux les revendre pour 99. Donc, tes 5 barils bleus qui prennent de la place, qui sont moches, que tu ne peux pas organiser. Et globalement, moi, c'est le truc qui m'énerve un peu, c'est qu'on ne peut pas aller au bout du délire et organiser sa, sa station-service dans le moindre détail. Et il y a des moments où, moi, où vraiment, tu vois, je commence à être euh, quasiment à la fin de l'arbre technologie où tu as envie soit de pousser les murs, soit de réorganiser les trucs, soit de pouvoir maximiser l'espace. Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est cinq trucs à la con où tu es obligé de prendre tes cinq barils les revendre et les racheter les réinstaller au même moment c'est tu le fais une fois
0: ok mais après c'est le oui ça c'est le petit détail après juste pour non mais on va on va le laisser finir Patrick parce que tu avais parlé de cette interface mais
3: mais 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 c est, c est... enfin moi je, je trouvais ça super intéressant en tout cas moi je me suis immergé dans le jeu comme ça avec effectivement un peu cette contrition de ne pas être assez performant avec ses dosages en tous les sens, ces pourcentages qui te notent. Et ça, ça, ça renvoie au monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que je trouvais moi, que les séquences de chat avec ce, ce discours euh, faussement cool, euh, très actuel, je qu'il est très, très bien reproduit dans le jeu. Après, vos questions sur le gameplay, je pense qu'elles sont, elles sont complètement justifiées. Et moi ça, me ra moi, ça me ramène à Night Call, finalement. Ou rappelez-vous, on en avait discuté, Night Call. Est-ce que l'enquête était si intéressante que ça, si intéressante que ça. Je ne suis pas persuadé. Moi, ce n'était pas ce que je retiens du jeu au final. Ce que je retenais, moi, c'était les rencontres, les dialogues avec les personnages. Et c'est peut-être ça la question. C'est à long terme parce que moi, je n'ai pas fini du tout hein, ce, ce jeu-là. J'en suis à quelques heures. Je suis encore en train d'avancer, de, de, de garnir ma, ma station. Euh, Est-ce que ce sont finalement ces mécaniques de, un peu de, 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 de gestion quotidienne, plutôt harassante et pas toujours très agréable qu'on va conserver Ou est-ce que c'est plutôt effectivement ces dialogues, ces rencontres avec les VIP, tous les messages qui sont infusés comme ça pendant la partie En tout cas, je trouve qu'il réussit très bien ça. C'est de te, t'enfermer dans une routine de joueur qu'on est habitué à faire. Ça me rappelle Shenmue quand tu faisais tes, tes passages de transpal pendant des semaines à travailler et en même temps, tu, tu, tu espérais avancer dans, le, dans la grande quête. Il y a ça, et en même temps, tu infuses des questionnements, tu te poses des. Tu t es quand même mal à l'aise avec cet ouvrier, enfin, cet employé pardon, que tu as sous le nez toute, la... toute une journée où tu lui donnes des ordres, etc. Ça, ça pose vraiment une question. Toi, tu es là ton, 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 avec ta, ta vidéo de surveillance. Enfin, je trouve ça
4: bah, intéressant. Le fond, le fond du jeu, c'est vraiment la banalité du mal connecté. Et oui, vrai. ah, bah, comment tu as un rouage d'un truc horrible que tu, que tu justifies d'une manière ou d'une autre et, que es ob... et à laquelle tu es obligé de participer puisque tu joues
3: et une, déshumanis une déshumanisation totale euh, du personnage qui est euh, en face de toi dans la boutique que tu que tu gères à distance enfin, on est vraiment sur quelque chose euh, il a pas de nom et il est, tu et, le et tu...
0: juste juste pour appuyer le ce, ce petit détail de, de, du, du, du gameplay fatigant entre guillemets du gameplay euh, non mais euh, décourageant, quotidien mais je, 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 euh, routinier je, je, ouais routinier je trouve qu'il y a enfin il y a un truc qui est enfin qui en plus montre que c'est assumé c'est que euh, le moment on, on, on spoil un peu en disant ça, mais vous l'avez déjà fait en, en disant, en parlant de la caisse automatique. Et elle est symbolique, c'est-à-dire que on a ce truc qui est relou au début, d'avoir à remplir les étagères et à encaisser et à réparer les toilettes. On a trois ouais. activités. On a, on remplit les toilettes, on, on, on répare les, to les toilettes, on les to <rire> On répare les toilettes, on, on remplit les, aussi pour le moral, on remplit les rayons, <rire> ouais. on remplit les rayons et on encaisse. C'est, tout. Et on se rend compte que encaisser, c'est relou parce que il y a du retard, des gens partent pas contents, ouais, etc. Ça, et donc, voilà, oh on se bat un peu avec ça, ça devient pénible et tout ça. Et donc, au, à un moment, la technologie nous sauve. La technologie nous sauve en tant que joueurs. Et c'est là où il y a un, un, un côté qui est brillant, c'est que on, on adhère au truc. Mm -hmm. C'est que le jeu nous force à adhérer aux propos politiques qui est la technologie vous sauve ah, parce a, et donc là on est content elle nous sauve jamais elle nous sauve jamais je suis pas d'accord évidemment qu'il nous sauve pas c'est le propos Corentin on, on se force mais oui, mais en tant que joueur mais juste pour pas mais agréable pour toi mais juste pour terminer on a la caisse enregistreuse et le jour où on a la caisse enregistreuse en tant que joueur on est heureux la technologie nous a sauvés parce qu'on a du temps pour faire ce que on n'avait pas le temps de faire avant et puis on est content parce que les clients sont contents et après, on se rend compte, on grandit. Et donc, bah, notre activité de remplissage, d'encaisser de, 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 les clients, est remplacée par une autre activité Mais... qu'on va réussir beaucoup plus tard à aussi automatiser. Et puis arrive un moment qui est absolument brillant, où on pense être libéré de l'aliénation, d'avoir à faire des tâches répétitives. De mécanique, ouais. Et là, le jeu nous impose une putain de tâches répétitives horribles qui qui est qui est pas automatisable et on se rend compte que bah finalement peut-être qu'on préférait remplir les rayons ou encaisser les les, les ou encaisser les, les les clients au début et et en fait je trouve que justement il y a un gameplay qui il euh, réussit à, à à appuyer son propos mmh. littéraire son propos documenté sur euh, sur ce solutionnisme parce que ça parle de ça en fait Flatai est un, un est une critique du solutionnisme et et je trouve que ils arrivent à reproduire ça par le gameplay par l'expérience et, je... et par une focale ça dépend où de la
3: focale en fait comment tu, 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 tu mets ton ton regard dessus comment tu le poses moi je, je, ouais. je reste je reste marqué en fait on sent sale souvent en jouant parce que tu ah joues non. un rôle que t'as pas envie de jouer et ça c'est fort c'est que le jeu il arrive à te mettre dans une situation où tu es en train de performer comme un joueur avec tes réflexes de performance tu sens que ça t'échappe et je me rappelle de discussions qu'on a eu avec Marius sur euh, pendant la semaine où on, on disait mais on se reconnaît pas en jouant je sais pas si tu te rappelles Marius de, ah, de oui. citation moi je te, où te tu donnais mais... c'est j'ai eu pareil
4: en plus avec Erwan c'est donner des conseils et tu te <rire> que oui, tu parles comme un manager, c'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que je horrible, <rire> moi Juste, je voudrais, je voudrais revenir sur un petit moment d'épiphanie qui est lié au gameplay. Qui est, moi, j'étais vraiment. Alors, pour le coup, autant toi, j'ai l'impression que tu as une distance par rapport au jeu qui, qui, qui s'est jamais amenusé. Moi, j'étais vraiment en mode roleplay et machin. J'ai eu, eu une période genre de 4-5 heures de jeu intense où je me marrais comme un, comme un, un, petit, un petit enfant. Et est arrivé après Noël à Noël j'étais trop content, putain j'ai des sapins de Noël je peux installer des sapins dans le truc, trop bien vraiment euh, génial et puis approche le réveillon et je me dis ah vas-y 30 décembre qui a envie de bosser un 30 décembre vas-y j'y vais pas okay. <rire> et je suis parti me faire un café, j'ai laissé le jeu tourner j'ai bu une, une petite tasse de café je suis redescendu, le temps s'écoulait en, enfin, en temps normal, euh, pas en accéléré donc c'était un peu long et je regarde et j'attends la fin de la journée en faisant des trucs à côté. Donc, ton père ne bougeait
2: pas. Tu, tu laissais ton carton je si. en
4: fait. Enfin, je, laissais mon... je donnais pas de consigne. Et ouais. à la fin de la journée, je... vraiment, je ne savais pas si j'allais retrouver le truc à feu à sang, toutes les machines pétées et machin. Et non. Et, et c'était presque une bonne journée. Et tu <rire> te dis, mais je sers à quoi en tant que manager ouais. Je suis quoi je suis, je suis rien. Bullshit. Ce que job. je fais ne sert à rien. Et et à partir de enfin, moi j'étais mort de rire en voyant ça en me disant putain mais on te dit que ce que tu fais dans le jeu ne sert à rien, que tu ne fais que participer à une machine de mort euh, enfin, intellectuelle, mentale euh, littéral, <rire> euh, Et littérale non c'est vraiment un jeu chelou après je peux comprendre que ça ne plaise pas parce qu'il y a quand même c est, c est pas, en tant qu'un jeu de gestion il y a plein de petits défauts plein de trucs déplaisants mais putain, c'est quand même un chelou. Quoi.
2: On, peut en revenir au... On peut en revenir au débat sur est-ce qu'un jeu doit être fun Et je suis d'accord avec vous ah. que ce n'est pas obligé, surtout pour faire passer des messages. Cela étant, c'est vrai que euh, je pense qu'au niveau du rythme, certaines choses auraient pu être améliorées. Et typiquement... Au bout d'une heure, si j'ai plus envie de jouer au jeu, c'est qu'ils ont un peu raté. Parce que le, le but d'être manager, c'est de nous, de nous bercer d'illusions sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Or, j'ai l'impression que toutes les mécaniques qui te donnent envie d'avancer ne fonctionnent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus de Vampire Survivor euh, dans ce jeu, nous mettre plus d'eye plus d'incentives. Les incentives, on voit trop qu'elles sont teintées de critiques. Et du coup, moi, ça ne me donnait pas envie d'y aller. Les avatars sont laids, euh, les tâches qu'on fait... En fait, on n'est pas vraiment manager... On est, on est le clair en réalité On joue pas le manager, on joue le clair On micromanage comme pas possible Et du coup on a ni le beurre ni l'argent du beurre C'est-à-dire qu'on fait les tâches que le clair doit faire Alors que nous managers on devrait plutôt Automatiser des tâches Tu vois ce que je veux dire et, et du que coup, que tu fais ben Ça non ben si, bah, non, en avançant à la fin, jeu, à... Tu, débloques, bah, tu débloques plein de choses qui te permettent d'automatiser Je suis à 5 heures de jeu Mes journées se ressemblent depuis tellement longtemps je, je... Si c'était pas pour silence en joue, J'aurais droppé à la 3 heure de jeu c'est qu'un truc qui ne fonctionne pas aussi dans le dans le dans le, dans le système. Tu vois ce que je veux dire
0: Je voulais juste euh, euh, appuyer. Enfin, alors euh, moi, très sincèrement, moi, dans mon état d'esprit, ça m'a rappelé Adès euh, parce qu'il y a il a la récompense par la narration. Euh, en fait, c'est ce que j'adore dans ce que j'adore aussi. Je vois que des mots. <rire> Personne non, non, mais je comprends. Je, je, vas, je, Et, mais... de voir où tu vas. C'est de voir où <rire> tu non, vas. Non, non, mais d'une part parce que pour moi. Euh, à, alors, euh, on peut les, le, jeu, le, le cœur du jeu est très, très différent, évidemment, parce que là, c'est une sorte de jeu de gestion à la Two Points ou, euh, ou ce genre de choses dans le cœur du gameplay. Euh... Moi, clair il a trouvé l'arc et
2: il est, arrivé, euh, il est arrivé loin dans les enfers. T'as pas, pas vu et, et, <rire>
0: alors, et en fait, le truc, c'est qu'il fonctionne par une récompense par la narration. C'est-à-dire que euh, chaque journée, pratiquement chaque journée, tu vas avoir un VIP, tu vas avoir un dialogue. Et finalement aussi, moi, c'est ce qui m'a porté dans Hades. C'est euh, effectivement, c'était euh, de... de, de d'avant, d'être plus puissant dans le jeu lui-même, mais ce qui m'a porté dans Hades, c'est les petites lignes de dialogue que tu débloques entre chaque, entre chaque run. Et là, c'était un peu ça, c'est que à la fin de chaque journée, tu vas avoir accès à des nouveaux documents. Euh, pendant les journées, tu vas avoir accès à une nouvelle ligne de dialogue euh, par rapport au, au, au VIP. Et c'est ça qui, qui est le moteur pour moi. C'est la seule part d'humanité qui est a dans le jeu, parce que tout le reste, mmh. c'est de la mécanique.
3: Les clients sont complètement transparents, suicide. Trans oui. Ton clair, tu ne le connais pas. C'est un robot, quasiment. Ça peut, non, il a un. Il y a un côté tu complètement dévitalisé. Et les seuls moments. Et c'est pour ça que je parlais de Night Call. Et ce sont les discussions que les VIP, enfin, oui. dans la C'est le, le moment night call pour moi du jeu. C'est les discussions où tu vas avoir un peu un champ de vision qui s'élargit sur ouais. l'extérieur. Et ça, c'est important.
0: Et du coup, il y a ce côté narration-récompense euh, qui, euh, voilà, c'est là où je rapproche ça de. Il ouais, n'y a pas que Adidas. ça, hein, quand même. Et il n'y a, y a, y a, y a, y a pas que ça. Et après, je voulais juste euh, appuyer sur euh, la force euh, de documentaire et documenté euh, de ce jeu, c'est-à-dire que euh, on parle de solutionnisme, on parle de travail du clic, on parle de bullshit jobs. Enfin voilà, on sait que les gens ont lu Graber, les gens ont lu euh, Antonio Casilli, euh, les gens ont lu euh, tous les intellectuels euh, qui parlent et qui analysent euh, ces mouvements-là. Il euh, y a, on a parlé de la bibliographie euh, tout à l'heure qui est là, euh, qui appuie un peu euh, le propos. C'est que c'est pas un jeu euh, c'est un jeu éminemment politique. Évidemment, ce n'est que un jeu politique, mais euh, c'est un jeu documenté. C'est pas un jeu de prise de position dans les airs et tout ça. On n'aime pas. On est pour le. On est pour l'écologie. On veut sauver le monde. On est contre la technologie, etc. Mais c'est un comme jeu. Truc. Hyper intelligent, c'est 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 la meilleure
2: partie du jeu, je
0: trouve. Mais c'est mais même dans les comprend... machines, dans les machines qui te mettent comment ah, elles voilà. sont présentées et et tout ça. Les... c'est le, le tout le dans le sens de l'euphémisme. Ouais, dans le, le sens... de... ah, C'est génial. Il faut il faut qu'on dise
2: quand même la génie de cette arbre de compétences. Euh, oui, c'est ça, l'arbre de, de technologie que tu ouais. débloques avec les euh, les. En fait, au début, ça part comme un jeu de gestion. Et ça, par contre, j'ai aimé de manière inconditionnelle. Euh, vraiment, tu démarres comme un comme un jeu normal avec, euh, bah, vous savez, dans les jeux de gestion, le but c'est quand même de, de snowballer un peu, d'avoir euh, telle amélioration qui va en apporter d'autres, puis qui vont en apporter d'autres, et puis qui vont faire problème. Snowballer. Je la
3: retiens, c'est la snowballer. Ouais, snowballer, c'est nouveau. Il y a
2: certains fils euh, du Discord qui sont en train de s'enflammer présentement. Là, je
3: la note parce que. Euh, je mais du coup. <rire>
2: ils font un effet boule de neige mon ah. cher Patrick ah. euh, et du coup euh, et, et ça c'est vraiment génial parce qu'en plus euh, donc tu les débloques petit à petit mais avant de les débloquer complètement euh, ils sont affichés sous des noms de code genre euh, projet gros dodo ou, euh, oui. ou euh, <rire> enfin genre il y a genre et alors ça par contre qu'est-ce que c'est bien parce que du coup il y, y a un... Tu vas de plus en plus dans le cauchemar technologique quand même Enfin grave. après ça dépend Vos, ça dépend vos positionnements euh, sur, sur ces sujets là Mais euh, on va quand même de plus en plus dans l'extrême En tout cas euh, Et du coup euh, moi j'avais qu'une envie Des fois c'est de débloquer un élément Mais même pas parce que j'en avais besoin Je voulais voir ce qu'il y avait derrière <rire> Et ça, ça du coup ça marche extrêmement bien Et je pense que c'est lié Mais c'est certainement lié d'ailleurs à toute la bibliographie en effet euh, du jeu Qui dit attendez attendez c'est pas le futur, c'est maintenant. Regardez ce qu'ils font euh, telle ou telle entreprise et ils vous mettent des articles de The Verge qui vont bien. Les, 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 et la, les, les et la
4: récompense qui est liée à ces trucs-là, c'est l'apparition de personnages, de VIP mmh, qui viennent mmh, te voilà. parler, qui sont connectés quelque part aux appareils. Qui... Et c'est là où je peux comprendre le côté frustrant si tu progresses pas assez vite et que tu es un mauvais manager. C'est <rire> pour toi. Mais... Jugement ah mais moi, alors, ouais, mais alors
2: moi, j'avais minimum 4 étoiles tous les jours, mais en effet, la narration n'avance pas. Est-ce qu'il faut en effet euh, prendre les il faut, il faut prendre les bons chemins technologiques. Euh, faut prendre les bons chemins technologiques.
4: C'est évidemment la narration et, euh, et tout le discours du jeu qui est le plus stupéfiant et machin. Et c'est plein de défauts côté gestion, mais il y a quand même des plaisirs de. Enfin, il y a un plaisir sadique de manager quand tu réussis à optimiser ton espace, à mettre tous tes micro-bureaux où les gens travaillent pour toi et font de la vérification machin au même endroit, que tu dis tiens c'est du travail, on va mettre le tout -bib à côté parce que c'est lié, et puis que tu que essayes de rationaliser l'espace de façon loufoque oh. et de rentrer dans le délire presque Enfin, ouais, moi, je prenais, bon. je prenais plaisir à le faire. C'est ce
3: que je te disais, Marius, quand on, on en a discuté en la semaine, je lui dit, t'as beaucoup changé, Marius. Quand je voyais tes, <rire> tes remarques sur ta partie où t'optimisais dans tous les sens le, le management de, ton, de ta boutique, t'as beaucoup changé. Tout en voyant que ça ne servait à rien. Après, faire du feng shui néolibéral, bon, c'est pas, <rire> pas juste... C'est
2: Animal Crossing, mais avec un autre ton, hein, de, de, de bien mettre les choses en place et tout ça. Et j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'étais aussi content. Ah, la je vais as de je vais faire un joli coin toilette. J'étais trop content de mon coin toilette, il était magnifique. Et j'étais content pour les gens. Je en mode Ah, ils vont être contents de faire caca chez moi, vraiment. C'est Rock Paper plaisir.
3: Shotgun dans son article bah, qui a sorti l'éléphant dans la, dans, la, dans la pièce. Hein. C'est qui parle de Black Mirror dans son titre, Je crois qu'il le cite carrément. La série Black oui, Mirror. Dans le titre J'ai même en... pas pensé
2: à Black Mirror tellement
3: j'étais dans mon truc. <rire> bah, en fait, il le... et oui, bah oui, oui, il y a de ça. Il y a clairement. Oui, bien ce, sûr. Ce... Y a complètement. Ah, Black bah, évidemment.
4: Dessus il y, y a soleil vert il y a ravage de barjavel enfin il y a plein de choses tu sens c'est des gens enfin c'est vraiment pas juste du black mirror
3: non mais un, pour moi c'est un black c'est performatif. Dollar. Où tu oui. te retrouves aux manettes et à faire ce que ce que le système attend de toi euh, à telle position. Et c'est là où je trouve que le jeu vidéo a une carte à jouer.
0: Je trouve bien elle est, ça va beaucoup plus loin que n'importe quel Black Mirror. Euh, ça n'utilise oui, pas les mêmes. Euh, et, ça... et, et,
2: et, et je crois et je crois Aron que c'est pour ça que j'ai pas pensé je fais. Mais attends c'est 10 fois <rire> plus intelligent que Black Mirror. Flat mais taille, euh, et, <rire> et, et, et,
0: et surtout enfin je je répète encore mais il y a il y, y a une partie des documents euh, que euh, auxquels on a accès. Euh, qui euh, parle de recherche en intelligence artificielle, si vous avez suivi l'actualité euh, qui date de juin 2022 je sais même pas s'ils l'ont rajouté dans le jeu au dernier moment ces, ces documents ou si ça date d'avant parce que c'était tellement prévisible que ça allait arriver mais si vous avez suivi l'actualité c'était l'histoire de blake lemoine euh, qui est cet ingénieur chez Google qui euh, euh, qui euh, travaillait sur euh, le système le système de lambda euh, c'est des systèmes de complétion de texte d'écriture de, de chez Google et qui a affirmé comme ça que l'intelligence lambda était euh, était une était consciente, mais t'as un truc comme ça euh, qui est raconté euh, dans, dans, dans Flat Eye euh, d'une manière hyper crédible parce que c'est Blake le moine qu'on que, qu qu lit là-dedans. Et il y a, y a comme je, ça... Je pense sur pas le... que ça a été rajouté au dernier moment parce que c'est le cœur du jeu aussi. Exactement. Et je, je ne pense pas que c'est rajouté au dernier moment, mais c'est pour dire que euh, euh, la, la réalité va plus loin que la fiction et ils sont bah, très voilà. proches, et, 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 mais ils sont très... Ils, ils comprennent Enfin, Flattaï comprend ce qui se passe aujourd'hui à oui. plein de niveaux. Et, et je trouve qu'ils en parlent d'une manière ludique. Euh, ils, ils, nous, ils nous forcent. Enfin, ils, ils nous mettent ça devant à ça, en fait. Ça pousse à réfléchir ou ça encourage Ça réfléchir. pousse à, à, ça, ça pousse sans, à la sans réflexion. Sans que ça soit trop nudge-nudge c'est 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 pas euh, c'est c'est pas c'est jamais moi j'ai jamais trouvé que c'était euh, rentré aux choses pieds il y a une cohérence comme oh, ça si dans le propos même. et avec euh, tout le tout le discours autour du transhumanisme etc et ils a, et, et ils incluent un petit peu de science-fiction euh, de, de choses qui sont que, ouais, euh, comme ça. avec euh, de choses qui sont technologiquement euh, inenvisageables aujourd'hui et demain mais euh, mais voilà ils sont dans ce discours et, et je trouve que y a, comme ça, c'est un, un beau truc, quoi. Enfin, moi, pour euh, étant des sujets qui me touchent vraiment et sur lesquels j'ai bossé et tout ça, je trouve que c'était euh, ultra réjouissant de voir ce truc vulgarisé, en fait. C'est de la vulgarisation. Tout le boulot d'Antonio Caselli sur le travail du clic, il est là, il est, il est là. Ah bah euh, oui. est, euh...
4: est il a, ça va au point où, vraiment, la bibliographie qui est dans le jeu... Là, regardez là, parce que c'est drôle. On se dit que dans le jeu, il y a des moments où ils vont trop loin. Et on regarde les, les articles qui sont liés, il y a ouais. des trucs, ouais. mais genre, ça paraît complètement con. Enfin, y a, vraiment, dans les débuts de la liste, tu as une association caritative qui propose de filer des routeurs aux sans-abri
3: pour les transformer en no, hotspot Wi-Fi. En non,
4: tu lis ça, tu dis. C'est génial, mais ne serait-ce que, tu que tu ça. Dis, non, là, ça va trop loin, quoi. Il enfin, y, y a plein de petites choses. Une bibliographie,
3: c'est rare en jeu vidéo comme ça, in-game, intégré, euh, ben qui ouais. soit complètement euh, voilà, dans le jeu, je trouve ça signaler quand même. En fait, je crois que cette bibliographie euh, est une belle enfin,
2: peut-être peut-être représente bien mon problème avec le jeu, c'est que j'ai à la fin, enfin au bout de 5 heures, je ne relancerai pas le jeu, mais par contre si je vais le relancer, mais juste pour lire la bibliographie, j'ai plus envie en fait de lire les articles que de jouer au jeu. C'est pour moi l'échec du jeu, mais après c'est mon avis, mon expérience, mon ressenti et voilà quoi.
4: Alors que moi j'ai envie d'aller au bout d'un jeu de gestion, ce qui est absurde, parce que
2: dans un jeu de oui. gestion, ça ne se termine pas. Et
4: là, j'imagine qu'il y a une fin, ou en tout cas une.
2: Oh là, c'est visible. J'ai l'impression que le chemin est assez visible quand même, de où tu dois aller. T'as euh... des,
0: des belles surprises quand même, hein. en tout cas hein, en cours des... de jeu. Ouais, enfin, je suis curieux euh... de voir la fin. Ça s'appelle Flat Eye, donc euh, Monkey Moon, euh, disponible sur. Euh, sur PC, X... euh, c'est tout. PC, voilà. Tout, euh... Disponible uniquement sur PC pour l'instant. Euh, c'est un jeu qui se joue, c'est vrai, beaucoup à la souris, hein, comme, comme, comme les jeux de gestion. Je crois euh...
2: pas qu'on puisse y jouer à la manette. J'ai tenté si on de peut... jouer à la manette. Ah, un peu si. Monsieur. Ah j'aurais peut-être préféré tu vois merde enfin, ça dit, ça toujours soit mes trucs j'aurais dû jouer à la souris à Pentiment j'aurais dû jouer à la manette à ouais, Mais tu
3: perds le côté tu tu perds le côté interface euh, OS je pense euh, qui est très souris ou ça remplace ton Windows enfin je trouve ça plutôt euh, ça, On a, ça marche, on n'a pas, pas parlé on
2: pas parlé des graphismes qui sont sympas comme tout à mi-chemin entre du euh, Wilmot euh, Warehouse et euh, du euh, avec un gros line cel shaded euh, très sympa euh, moi j'ai bien aimé les graphismes
0: C'est une vingtaine d'euros à peu près euh, sur, euh, sur PC on va terminer euh, les, cette émission commence à durer un peu euh, trop longtemps je vous avoue de vendredi déjà ouais, euh, vendredi. <rire> on, va terminer, on va terminer avec les jeux vidéo mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant On revient, on revient, on va terminer très très vite avec, euh, évidemment, le, on retrouve le hérisson bleu en fin d'émission. Mais, 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 avant, comme d'habitude, c'est le petit moment Minute Culturelle, Minute Culturelle euh, spéciale Speedrun. <rire> un peu spécial. Hein. Euh, donc, euh, on va on va commencer avec une question de Val0200 sur Mario Kart 8 Deluxe, la version Switch du jeu de course, hein, évidemment. Il existe de nombreuses catégories officielles de speedrun du jeu, finir le jeu à 100%, finir les 48 courses en 150, 100 cm3 en 200, avec champignons, sans champignons, etc. Il existe aussi des catégories un peu plus loufoques. Quel est le principe du speedrun de Mario Kart 8 Deluxe, dont le record est actuellement sous la barre des 38 secondes se euh, tuer soi-même avec une carapace bleue. Bravo, c'est tout à fait ça ça s'appelle « Blue Yourself euh, ». Le, le record est actuellement, euh, est actuellement retenu par quelqu'un qui s'appelle « Skilose Et euh, c'est euh, une stratégie, donc en fait, il faut, vu que les carapaces bleues ne sont données qu'à un joueur en dernière position, il faut se retrouver en dernière position. Donc en fait, il, il, il va en contresens, il chope une étoile, il remonte le circuit, il se remet en dernière position, il chope la carapace bleue, il, déclen non, il déclenche l'étoile, il chope la carapace bleue, il rattrape tout le monde et et il prend un. Il se la met quand il est en première position. Enfin bon, le, le, la vidéo du... est courte, vous pouvez aller voir. C'est euh, sur Speedrun, un... évidemment. Euh... Très rigolo et très stupide. Oui. Voilà. Et il a mis en commentaire euh, de son record euh, j'en ai terminé avec ce record. <rire> Je crois qu'il n'en pouvait plus à la fin. <rire> euh, et euh, deuxième question de balle 42 Quel speedrun nécessite de faire chauffer sa console Ah, c'est un Dragon Quest C'est un Dragon Quest 3, non Bravo ah yes <rire> bon, ok ok on voit, on, on voit euh... et oui ah, c'est bien un... le <rire> c'est un Dragon Quest 3 euh, qui euh, en fait qu'est-ce qui se passe c'est sur la Famicom donc c'est euh, c'est pas sur la NES version américaine parce que il y avait quoi il y avait un, une différence de, de composants euh, de composants électroniques et, euh, le, et de vérification en fait de la, de la mémoire sachant qu'en fait qu'est-ce qui se passe hein c'est la physique hein, quand, euh, quand on augmente la température sachant la conductivité du métal et donc en fait en chauffant la famicom en fait il y avait un moyen euh, de déclencher euh, un peu de manière un peu mécanique un glitch spécifique qui pousse les personnages directement au niveau 99 de Dragon Quest 3. Donc, évidemment, pour arriver euh, au, au record absolu sur Dra Dragon Quest 3, on chauffait la, la console, on déclenchait le glitch, qui fallait aussi une manip, et, euh, et comme ça, on arrivait à battre, à arriver au niveau 99 et à battre. Sachant qu'il y a une autre solution un peu moins dangereuse qui a été trouvée, bah, la conductivité, c'est en fonction de la température. Donc, euh, il est aussi possible d'atteindre ce glitch en la, refroidi en la refroidissant, la Famicom. C'est toujours dangereux, avec non? Pour la console. Ouais, c'est un peu moins dangereux pour la console. Il y avait... <rire> <rire> le, je crois que le chauffe-plat, euh, c'est un peu, un peu chelou. Voilà, ouais, je me rappelle <rire> ces, consoles, ces consoles sur des chauffe-plats, incroyables. Oh, ah ouais, c'était chaud. Avec, faites, avec, avec, avec des thermomètres, parce qu'il fallait atteindre ouais. une température spécifique. Donc il euh, y avait tout le, tout le setup qui était absolument ridicule. Non, mais euh... le speedrun,
2: de toute façon, c'est plein de belles histoires comme ça. C'est pour ça que je, je, je kiffe l'histoire de speedrun. Euh, ah ouais. y a, y a,
0: y a avec même
2: des histoires de bugs où on ne sait pas d'où ils viennent, où les gens se demandent est-ce qu'il n'y aurait pas eu un rayon cosmique qui est venu changer un bit pile sur ce trun Il ouais,
5: ouais, ouais. Ouais, euh, a, sur Mario
2: 64, il y a un glitch ouais. qui n'a pas été expliqué et euh, ils se demandent c'est pas un rayon cosmique qui est venu changer un, un, changer un 1 en 0 ou inversement
5: Il euh, y a, vraiment, y a, y
0: a eu ça, et bah oui, parce qu'il y a cette histoire de rayon cosmique qui change les bits en 1 ou en 0. C'est dans une élection en Allemagne ou en Belgique, oh. je crois, euh, qui, a été, euh, qui a été en fait changée comme ça et c'est la seule explication qu'ils ont trouvé sur un appareil de vote automatique parce qu'il y a, y a un candidat comme ça qui s'est retrouvé avec un nombre de voix totalement Dieu, débile. Alors et, euh, et en fait, ils ont, <rire> ils, ils ont trouvé que c'était un rayon cosmique qui avait changé un bit. Euh, et c'est voilà des histoires comme ça assez folles. Bref, je crois qu'on s'est un peu égaré. Euh, Trop <rire> bien ces histoires, c'est vachement, vachement
2: bien. Le speedrun, comme disait Corentin Lamy, m'a dit une super phrase. C'est le speedrun, c'est comme l'esport e mais avec de belles histoires.
0: Exactement. Et c'est vrai, il y a beaucoup de belles histoires dans, dans, dans le speedrun. On va terminer. On va terminer un jeu. Faut-il le speedrunner En tout cas, la vitesse, ça, ça fait partie de son ADN au hérisson bleu. Celui-là, c'est le nouveau-né de la licence. Sonic euh, va-t-il survivre à son passage en monde ouvert Va-t-il Sonic Breath of the Wild C'est incroyable <rire> Mais ce n'est pas ce nom-là qu'ils ont choisi. On va parler de Sonic Frontier. Sonic Frontiers, euh, eh bien on retrouve euh, le hérisson bleu, l'icône, la, 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 la mascotte de Sega euh, qui revient, qui a eu quelques mésaventures, quelques jeux moins bons, quelques jeux encore moins bons, euh, quelques jeux vraiment pas terribles, et d'autres jeux évidemment qui restent, qui sont gravés à jamais dans la mémoire des fans. Il y a encore des fans de Sonic, il y en a plein. <rire> Qu'ont-ils <rire> <rire> qu pensé de Sonic Frontiers Finalement, c'est leur problème. Mais qu'avons-nous pensé de Sonic Frontiers C'est maintenant Corentin.
2: Bon... Euh...
0: Je cherche, je cherche et voilà merci c'est fini pour cette ouais, semaine avec non mais tu te
2: rends pas compte la communauté Sonic je les aime beaucoup je les adore c'est quand même une des communautés les plus créatives les plus... Tous, les, tous les dimanches je joue à un jeu de fans de Sonic hein. ouais, mon, mon vrai, jeu de cartes c'est quand même un fan game de Sonic à la base donc euh, moi j'aime beaucoup les, les fans de Sonic j'aime beaucoup euh, ce qu'ils créent mais le problème c'est que voilà la, la, fanbase, la fanbase a quand même largement dépassé euh, la création depuis très longtemps en tout cas ouais. certainement depuis euh, Sonic Generation euh, qui était sorti en 2011 et qui était le consensus dit le dernier bon Sonic 3D euh, sorti c'était un peu une période un peu euh, parenthèse enchantée de, des Sonic 3D puisqu'on a eu Sonic Colors en 2010 Sonic Generations en 2011 et qui était euh, quand même plutôt des bons épisodes et puis alors depuis euh, c'était compliqué parce qu'il y a eu Sonic Col il y a eu Sonic Boom il y a eu Sonic Forces il y a eu euh, il y a il y a eu, il y a eu fait, des Sonic 3D qui ont vraiment convaincu personne. Il y a eu Sonic Mania, mais là, on est dans le Sonic 2D. Sonic en 2D a eu moins de, a moins de problèmes que Sonic ouais. 3D. Sonic a-t-il vraiment réussi son passage à la 3D Depuis tout ce temps, c'est une question qui est vraiment légitime de se poser. Et donc là, on se retrouve devant euh, une, un, une nouvelle proposition de, ces, de la Sonic Team pour, pour, pour Sonic, qui est donc, Sonic Frontiers, qui avait été révélée il y a peut-être un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais qui... Euh, qui, euh, qui 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 promettait quelque chose, une révolution peut-être aussi forte que Zelda a pu réussir à faire avec Breath of the Wild, tel que les Dark Souls ont réussi à faire avec Elden Ring, tel ouais. que euh, tel que Mario aussi a réussi à faire avec euh, donc le le, le euh, avec euh, Mario Odyssey et aussi euh, Bowser Fury qu'on a tendance à oublier et c'est vrai que mmh. ce Sonic ressemble peut-être plus à Bowser Fury qu'à qu Odyssey euh, mais voilà on a, on a un Sonic qui veut sortir de son carcan qui veut sortir un petit peu de son marasme dans lequel il est enfoncé depuis un certain temps et ça on peut pas le reprocher ça pour le coup je suis oui. content malgré tout que Sonic essaye de, 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 de changer un peu de, de, se, de renverser la table et de tenter des trucs maintenant est-ce que c'est réussi et vous, vous avez lu la presse, vous savez ce que la presse en pense, il y a des gens qui ont beaucoup aimé, il y a des gens qui ont détesté, je suis plutôt de la deuxième équipe, je suis plutôt de ceux qui n'ont pas aimé ce Sonic Frontiers pour plein de raisons. Et je pense pas que ça soit pour des raisons d'ailleurs uniquement techniques. On parlera de la semaine prochaine d'un jeu qui était. Euh, dans 15 jours, pardon, d'un jeu qui était techniquement nul à chier. Et Bayonetta 3 n'était pas non plus terrible à ce niveau-là. Euh, Sonic Frontiers, vraiment, je qu'il y a des jeux techniquement pas terribles en ce moment, puisque vraiment Sonic mmh. Frontiers fait partie de ces jeux-là. Avec un pop -in incroyablement rapide. Alors c'est chiant parce que comme Sonic, il va vite, bah, si le il est, il est. Enfin, euh, le pop hein, c'est les objets qui vous apparaissent euh, au visage euh, quand vous êtes à, à, à 10 mètres d'eux. Donc en fait, il euh, arrive très souvent des moments où tu te manges des objets euh, des, 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 des qui apparaissent graphiquement, le jeu il n'est pas complètement laid, mais il n'est pas inspiré pour un sou, faut le dire. Hein. Il est euh... ouais, c'est ça.
0: Hein. C'est euh, on peut juger la qualité graphique, on la juge, on, on peut pas s'empêcher, mais il n'est pas inspiré. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire ouais. que vraiment le premier monde,
2: on a l'impression de se balader dans des euh... l'impression de se balader dans des, euh, des assets. Euh des assets de par défaut d'Unreal Engine, Engine ou trois j'allais dire un... ouais 3, ouais bon après là je vous laisse juger c'est pas à moi de voilà. mais après bon je veux pas je veux pas jeter trop là dessus parce qu'à la rigueur hey, on s'en fout qu'il soit moche on s'en fout vrai. que techniquement machin si les sensations sont là si le ga... euh, si le level vrai. design est là pourquoi pas mais même là en fait c'est pas terrible quoi c'est-à-dire que le problème c'est que Sonic est confronté à un paradoxe il veut nous filer des sensations de vitesse euh, puisque c'est Sonic après tout il court très vite euh, il va plus vite que le, le mur du son euh, mais le problème c'est que les environnements sont grands donc la caméra qu'est-ce qu'elle fait bah, elle, elle recule elle recule euh, largement mmh. en arrière et du coup en fait on n'a pas vraiment le sentiment de vitesse dans les environnements ouverts le seul moment en fait on a des sentiments de vitesse c'est quand on est sur des rails des rails littéraux c'est-à-dire des, euh, des, des rails euh, comme Sonic vous voyez très bien Sonic il est sur des rails. Oui. Ouais. et, et, et et sauf que, à ce moment-là, en fait, il n'y a plus vraiment de game design, je trouve. il enfin, n'y a plus de level design, puisqu'en fait, tu ne fais que suivre des rails. Tu fais homing attack sur un bumper. Tu vas sur un tapis roulant. Tu continues. Il faut faire le chemin tout tracé. Il n'y a aucune forme, en fait, de liberté, de créativité, comme un Mario pourrait nous proposer, euh, où des fois, tu vas rattraper un mauvais saut euh, grâce à, euh, un, je sais pas, un jeté de chapeau euh, de dernière seconde, machin. Sonic ne peut pas faire ça, parce que c'est pas dans son ADN. Ce n'est pas pour ça qu'il est fait. Sonic, il est fait pour courir très, très vite, à l'horizontale, euh, jusqu'au fond de la map. Euh, et en fait, il faut connaître par cœur les niveaux si tu veux en fait, avoir euh, une belle expérience de gameplay. Ce qui peut fonctionner quand tu vas, par exemple, avoir des niveaux euh, dans un Sonic Generation. Par exemple, c'est des niveaux euh, bien balisés avec un début, une fin, euh, différents passages. Puis après, tu vas optimiser tout ça. Et OK, je peux entendre. Mais là, comme c'est un jeu d'exploration, qui ne demande pas de repasser particulièrement dans les trucs, tu vas pas prendre par cœur euh, tous les petits euh, les petits rails, les petits ateliers d'épreuves qu'il va y avoir à droite à gauche. As... tu passes plus de temps à tomber et à rager contre le jeu, surtout que le jeu ne te remet jamais. Si, pardon. Le jeu, t... alors imaginez vous êtes sur une structure dans les airs tout ça et vous tombez sur le sol, le jeu vous ne vous remettra pas là-haut. Sauf si vous tombez, sauf si vous void, sauf si vous vous tombez dans, dans la dans la mer par exemple et là il vous remet ouais. en haut. Ouf, fatigant un peu. Et puis euh, et puis, au bout d'un moment, Sonic, comme je vous ai dit, ne, ne fait pas dans la verticalité. Contrairement à Link, contrairement à... Euh, voilà. euh, et du coup, ben, des fois, tu veux monter sur cette colline. Tu veux monter là-haut, tu veux monter sur la montagne. Dans le niveau du désert, qui est le deuxième monde, moi, j'ai passé mon temps, des fois, à trouver comment diable on va monter sur cette colline où se trouve mon objectif qu'on me demande de faire, qu'on me demande d'accomplir. De, 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 et en fait, ben, il faut trouver la bonne rampe, il faut trouver le bon bumper. Mais c'est pas amusant Surtout quand ils t'apparaissent 10 mètres devant toi Tu vois ce que je veux dire Et du coup euh, Surtout dans un open world Surtout dans un open world T'as juste envie Il y a, y a un truc là Tu y vas Sonic ne peut pas faire ça Parce qu'il n'est pas Programmé dans son ADN Pour le faire Il doit passer par des rails Des bumpers Et des, des choses qui sont On ne peut plus artificielles Sauf que ce genre d'open world Qui vise Doit être organique Et on atteint Pour organisme euh, de, Organique pardon Désolé euh, <rire> Patrick mais il manque voilà, ce côté un peu... Euh, Vas-y, on va se débrouiller, on va trouver une solution. Non, il faut prendre les chemins qui sont quand même bien dictés par, euh, les, les, par euh, les rails, les bumpers, le, le, game le level design. Et, euh, et du coup, ça... Sonic a beau courir très vite il met 10 ans à aller à, aller à un endroit en particulier des fois t'as des as des énormes trous que t'as envie de passer et moi je suis resté coincé d'un côté de la map parce que j'arrivais plus à sortir d'un du, côté de la map et c'était pas agréable parce que j'avais pas l'impression d'être particulièrement euh, en maîtrise
3: de, de mon environnement en gros environnement. le standard de Mario 64 est encore bien loin quoi <rire> bah après là c'est là, là on parle loin. Autre, euh...
0: ouais, voilà,
3: non, est, resituer, est loin ouais voilà c'est juste pour resituer comme ça j'ai pas essayé Sonic mais on est encore loin de Mario 64 quoi et et évidemment, le jeu n'est pas aussi cassé que Sonic Boom, que Sonic
2: 2006, tout ça, évidemment. C'est pour ça que beaucoup de gens, j'imagine, dans la communauté Sonic, ont essayé le jeu et l'ont trouvé correct, voire ont pris du fun, et ça, par contre, ça ne se décrète pas. On peut prendre du fun sur Sonic, hein. je suis convaincu qu'on peut prendre du fun sur Sonic, mais au bout d'un moment, si on prend Sonic Frontiers et qu'on le compare à ce qui se fait aujourd'hui en matière d'environnement de, de, ouvert, voire même... Et, 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 et là je suis un peu triste ce qui se fait en termes de, de jeux de glisse euh, un petit peu à la Solar H que t'as beaucoup aimé à R1, ben, il, est, il est, prend pas tant de plaisir que ça sur Sonic et, il est, et, et, et je parle pas des bugs, je parle pas des, je parle pas des moments de plateforme ratés, euh, de plateforme plus classique où vraiment on doit sauter d'une plateforme à l'autre et, et puis je parle pas des, des, des dialogues et de l'histoire qui, qui est vraiment euh, pas terrible quoi et je, peux, je, aussi... veux, je peux en parler deux secondes
0: <rire> vas-y <rire> je, je, juste de ça je te redonne la parole mais il y, y, y a un truc, enfin, moi j'ai fait deux sessions de jeu parce que j'aurais bien pu me passer de la deuxième, mais je me suis dit quand même, on va laisser sa chance au produit. Euh, franchement, la, dès, dès qu'il y a une parole dans ce jeu, c'est gênant. Euh, dès qu'il dès qu y a des personnages en dehors de Sonic qui courent avec la caméra loin presque c'est un peu gênant euh, moi j'ai eu cette impression parce que c'est pas un jeu enfin, il est pas dur euh, il est pas dur mais euh, c'est pas un jeu pour les 3-6 ans on va dire c'est pas un, un, un jeu destiné aux 3-6 ans c'est un jeu qui est pas dur hein. il est pas il est pas très très compliqué mais euh, euh, mais franchement on est face à des dialogues du niveau choupi ah tu vas mais vraiment monde, hein. tu c'est non euh, <rire> non non
4: mais sans déconner l'idée c'est pas de cracher sur la communauté Sonic ou je sais pas quoi mais au secours
0: ouais. Moi, c'est les, les dessins animés de mes enfants, c'est les dessins animés de mes enfants qu'ils qui, qui, qui ont regardés quand ils avaient 3-4 ans max. J'ai trouvé les lapins crétins mieux écrits. Enfin, ah bah, c'est vraiment oui. infiniment mieux écrit. On a les de Mario. Enfin,
3: technologiquement plus... parlant,
4: il y' a pas que le côté, il n'y a pas que le côté vra vraiment verni technologique. Il y a un truc de direction artistique. L'apparition, la première image qu'on voit, c'est Sonic dans un avion. C'est d'une mollesse. Il n'y a pas ne serait-ce que des petits traits sur le bout des ailes pour indiquer qu'il y a un tout petit peu de vitesse. Il y a un avion qui est suspendu dans un vide. Et, mais enfin, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est... Et, et, et,
0: et quand même, quelle que soit le, on, notre envie de pas forcément être violent et, et tout ça, mais à beaucoup de moments, ça ressemble à un énorme foutage de gueule. Ah quand même, ah ouais, quand même <rire> enfin, je sais pas comment le dire autrement c'est à un moment t'es là tu lances le jeu, ok c'est Sonic ok il y, y a des certains rares moments où c'est agréable à jouer je dis pas le contraire mais très régulièrement et quand je dis très régulièrement c'est tous les 3-4 minutes le jeu se fout de notre gueule c'est euh, c'est quoi ce truc quoi c'est quoi cette maquette c'est une maquette Enfin, c'est un projet, ce, ce Sonic Frontiers, est un projet de jeu vidéo. Ah,
2: il n'est pas fini, il, il aurait mérité un an minimum en plus dans le, dans le four. C'est vraiment la mode parce qu'on va en reparler encore dans deux semaines, ça m'énerve. Mais, euh, mais y a, par contre, il y a des moments où c'est clairement pas euh, une histoire de même un, un an ou plus dans le four, ça aurait rien changé typiquement. Enfin, Vraiment, dans le deuxième, dans le deuxième monde, euh, juste avant le boss du deuxième monde, il y a une énigme. Mais l'énigme incroyable, mais vraiment, enfin, genre c'est euh, Kno... avec Knuckles à ce moment-là et, et tu arrives devant des ruines et Knuckles euh, dit oh, 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 la porte est fermée, euh, mais attends, attend, il y a des artefacts, il doit y avoir un, une énigme à résoudre et tout ça. Et là Sonic fait, je crois que j'ai résolu l'énigme. Alors du coup, c'est à toi maintenant de résoudre l'énigme et tu vas, tu vas, tu vas résoudre l'énigme. L'énigme, les amis <rire> C'est donc il y a des boules de couleurs et il y a des socles de couleur Il faut mettre les bonnes boules dans les socles de couleurs. Tu finis l'énigme et je fait wow, « Waouh Sonic, tu es vraiment un génie !» Et vraiment, à ce moment-là, moi j'y jouais avec un ami qui me regardé jouer sur Discord et mais on était plié en deux de rire. On était plié en deux de rire. C'était vraiment terriblement gênant. Quoi. Et... Euh, et il y a régulièrement des moments comme ça. Euh... Et il y a un autre truc aussi qui me gêne fondamentalement dans ce Sonic qui est censé s'ouvrir, c'est que le jeu est fondamentalement extrêmement linéaire finalement. C'est-à-dire qu'on mmh. te demande d'aller à tel endroit pour les parler à ce personnage qui va te donner un mini-jeu à faire. Tu vas faire le mini-jeu, récupérer une babiole. Euh, ensuite, on va dire hm, il faut récupérer plus de babiole pour aller à cet endroit. Et en fait, contrairement à... Euh... Contrairement à Zelda, justement, il est désolé de toujours mettre Zelda sur la table. C'est pas forcément le bon point, mais bon, contrairement à Mario, par exemple, contrairement à Mario Odyssey, qui est peut-être plus proche, euh, t'as pas une multitude d'objectifs à faire. -à par exemple, dans Mario Odyssey, euh, on peut tout à fait euh, ne pas faire les missions. On peut tout à fait juste récupérer des lunes autour et passer au monde d'après si on a envie. Zelda, euh, pardon, Sonic, Frontiers ne permet pas de faire ça. Et ouais. c'est cette liberté. En fait, il y a euh, le jeu dans son design est en couloir, alors que l'environnement est ouvert. Il y a un clash qui se crée. D'autant que Sonic va très vite et que tu as très envie que ça soit ouvert et tu as très envie qu'on te laisse faire un peu ce que tu veux. Mais euh, c'est pas comme ça qu'ils ont vu les choses et euh, du coup ils ont un scénario, ils ont... Euh, ils ont ah. euh, voilà, il faut... Euh... Ils auraient pas dû. Hein. Ouais, Mais je suis d'accord. Dirais... Que... Je, je
4: veux juste dire que j'ai joué 25 minutes et que ça a suffi pour me donner envie de vomir. Mais vraiment, physiquement, je veux dire, les mouvements de caméra sont ultra chelous Les moments où on te demande de sauter d'une plateforme à une autre... Quand tu ne les vois pas, parce que la caméra se dit tiens, je vais me mettre au-dessus de Sonic, <rire> mais que tu ne vois pas celle que. Enfin, c'est ubuesque, mais vraiment. Et, et le... autant je, je râlais comme un... comme un imbécile devant le jeu en me disant c'est pas possible, c'est horrible, nanana. mais je n'ai aucune expertise sur ce type de jeu, mais, le... mais que ça me file la gerbe au bout de 25 minutes, c'était vraiment pas attendu. quoi. Je suis plus sensible à Sonic Frontier qu'à qu la VR.
2: J'ai relancé, euh, relancé un peu Sonic Generation pour voir euh, pourquoi on a kiffé Sonic Generation et pourquoi je n'ai pas kiffé euh, Frontiers. Sonic Generation avec, euh, était capable de donner un vrai sentiment de vitesse euh, contrôlable. C'est-à-dire avec des moments où euh, oui. là, on comprend bien, cher joueur, que tu ne vas pas pouvoir gérer ça tout seul. Donc, on va juste mettre dans... on va te mettre un moment où tu n'auras que les gâchettes à gérer, où, où le chemin va être un petit peu suivi tout seul ou ce genre de choses. Et il y a moins ça dans ce Sonic Frontiers. Je, parce que je, je, je veux bien entendre aussi qu'on qu veut lui donner plus de liberté aux joueurs. Il y a aussi des moments dans Sonic Frontiers où, où on se cale comme ça, juste avec des boutons à, à, à appuyer. Mais euh, vraiment, j'ai je, 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 relancé Sonic Generation, j'ai trouvé les... les, les j'ai trouvé les, les, les sensations bien meilleures, quoi. vraiment bien meilleures et c'est uniquement, uniquement des niveaux couloirs dans Sonic Generation. Évidemment, il y a des concessions de fait puisque le jeu est en monde ouvert dans Frontiers, mais du coup, il faut vraiment retourner à ces racines-là de euh, donner, un, donner, en, donner le côté cool de Sonic qui est, hey, il, il file à la vitesse ouais. de la lumière et c'est chouette. Quoi. Et, et en là, plus, bon, je, je, je
0: pense que théoriquement,
2: c'est faisable. Je pense, mais il va falloir vraiment remettre en question la, la recette. Quoi.
0: Il peut y avoir un Sonic monde ouvert cool il y a tellement de choses à revoir. Enfin bon, moi je... Qu'il y ait des gens qui aiment, on va... ne on juge pas le plaisir des autres.
2: Et le système de combat a été largement marketé comme étant révolutionnaire Non. Voilà. Je... C'est ça, ça. Tapis sur X, au bout d'un moment, le jeu abandonne et te propose un autocombo que j'ai actionné immédiatement. Ma vie n'en était que meilleure pour le reste des heures qui ont suivi. Euh, le système de combat n'est pas bon. Les boss sont catastrophiques. Mais vraiment, il ouais. n'y a que la musique qui coule. Mais vraiment, c'est ni fait ni affaire. Le système de pari. Pff, tu peux maintenir le bouton, en fait. Tu peux maintenir la garde. Ça fait un pari automatique. Bon, c'est pas, pas. Sonic n'est pas fait pour la bagarre. Euh, il faut arrêter de vouloir faire faire, faire à Sonic la bagarre,
0: s'il vous plaît. <rire> ça s'appelle Sonic Frontiers. Euh, il est disponible un peu partout, me semble-t-il. Oui, oui. Toutes les, toutes les PlayStation, toutes les Xbox.
2: La Switch et, et le PC aussi. Il n'y a que. Deux... Il est disponible à 60. Il y a euros. que. Il n'y a que trois versions qui tournent correctement. Je vous laisse deviner lesquelles.
0: Euh, on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo. On a fait une très, très longue intro, mais on avait besoin de faire cette très, très longue intro euh, sur un sujet dont on reparlera dans si on joue dans les semaines à venir de toute façon. Mais euh, avant de terminer, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick euh,
3: Alors moi, quand je ne joue pas à des jeux d'horreur, je lis des ouvrages qui se penchent sur la question et en ce moment, je lis euh, le, le livre « Havre de peur, lieu d'horreur en jeux vidéo ». C'est signé Guillaume Béchelier. Alors, je connais Guillaume, hein, disclaimer, je connais bien Guillaume, mmh. c'est un spécialiste, euh, c'est un, un enseignant-chercheur euh, qui s'est spécialisé dans les jeux d'horreur. Donc, autant dire qu'on se parle régulièrement, voilà, qu'on échange souvent <rire> sur, le, sur le sujet. J'ai eu, eu le plaisir de, de pouvoir l'interviewer aussi plusieurs fois, je l'avais... J'avais interviewé pour un dossier sur la série House of the Dead chez, chez JV. Et puis aussi, dans mon ouvrage sur les derniers jeux Resident Evil, où justement, il m'avait aidé un peu à explorer la thématique, des bah notamment de la maison Baker, de la fameuse maison Baker de, de Resident Evil 7. -E -7 Donc son hein. ouvrage, là, qui vient de sortir chez Rouge Profond, euh, bah bah, j'adore, j'adore, parce qu'évidemment, on parle d'un sujet ma, qui m'est cher, le jeu d'horreur, mais avec un angle intéressant, parce que là, euh, Guillaume Béchelier, il se, il, se, il se focalise véritablement sur les décors, sur les maisons, les lieux qui inspirent l'horreur en jeu vidéo, avec évidemment, euh, en, en point de mire, la particularité... Euh, bah, du jeu vidéo, comment on crée euh, l'horreur, parce que le jeu vidéo, par définition, c'est un, un média d'action, on est le personnage principal, mais le décor, la manière dont le décor interagit avec nous est toujours intéressant. Et donc, il scrute comme ça dans son, dans son ouvrage les, les grands, grands, grands décors qui, nous ont, qui ont bercé nos, nos belles heures dans Pity, euh, dans les Resident Evil, dans des jeux peut-être un Génial. peu moins connus, que, que Guillaume m'avait d'ailleurs indiqué, et que je, je remercie encore, c'est Removered, le premier, le premier, le tout premier remover moi, que je, je conseille parce que c'est une expérience horrifique que, que, que j'ai beaucoup aimé, Silent Hill, etc. Voilà, je, je trouve évidemment sa lecture super intéressante parce qu'il il aborde tous ces grands classiques, les Silent Hill, les Evil Within, avec cette, euh, encore une fois cet angle des décors, les lieux hantés, mm. comment le, le joueur interagit avec, ce qu'ils apportent dans la narration. C'est passionnant, c'est chez Rouge Profond, ça vient de sortir et je le, voilà, je le, je le recommande évidemment Havre de peur, lieu d'horreur en jeu vidéo par Guillaume Béchelier Corentin alors j'ai eu une semaine vraiment euh, <rire> quand tu
0: ne joues
5: pas
2: il n'y a, a rien <rire> que du jeu vidéo mais vraiment parce que je, tu vois quand oh, tu mets le travail quand tu m'as dit je que Pentimont durait 15 heures, j'ai vraiment fait non non <rire> s'il vous plaît, <rire> <'ai> fait, non, <rire> vous, plaît. Donc, vous voyez pourquoi je vous, je vous dis que j'aime les jeux courts c'est que j'ai vraiment pas eu le temps de faire autre chose mais j'ai quand même fait un truc le week-end dernier un truc qui m'a mis en retard euh, pour les tests de jeu, pour la première fois de ma vie, j'ai monté un PC de A à Z.
3: Waouh! C'est-à-dire
2: que j'avais jamais fait ça avant. C'est-à-dire que j'avais toujours, oui. euh, toujours des amis pour m'aider. Et seul! C'est-à-dire que j'avais toujours des amis pour m'aider. Ou alors c'était juste. Ah, t'as fait de du PC ou...
3: Gaming Simulator là. Mais en ouais, vrai,
2: c'est voilà. <rire> Et du coup, j'ai un ami là qui voulait changer de PC qui a, euh, qui a commandé toutes les pièces. Et euh, alors j'y suis allé une première fois. Euh, euh, Oups, euh, le ventilateur, c'était pas, bon ventilat, ventilat, pas le bon ventilateur. Le Ventirad, c'était pas le bon Ventirad, Il s'était trompé dans la, la pièce qu'un qu autre ami lui avait euh, proposée. Donc euh, je, je suis reparti. Je suis revenu la semaine suivante pour lui euh, monter le PC et euh, donc euh, j'ai pris une après-midi euh, et un soir euh, pour euh, monter le PC et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, c'est long cette merde mais comment c'est possible que ce soit aussi oui, long de monter tu un PC sanctifié. Ah, ah. Mais c'est vrai qu'on se, on se doute pas, et surtout quand on est débutant comme moi euh, dans le montage de PC, que c'est très très long en fait de, de monter un PC. Euh, on prend beaucoup de temps, on se trompe, on dévisse, on revisse, on, voilà, on fait plein d'erreurs. la pâte euh, thermique.
4: thermique du mauvais côté. La pâte thermique. <rire> la pâte thermique,
2: thermique, ça va, c'est facile. Une fois que tu sais le truc, c'est très facile la pâte thermique. Et surtout maintenant que maintenant
0: il Tout est très facile. Une fois que tu sais. Il y a
2: un milliard. Non, par contre, je pense que c'est... Je pense c'est beaucoup plus facile de monter un PC en 2022 que il yes. euh, y a avant. Il y a un milliard de détrompeurs qui existent donc des par exemple, vous avez une prise qui ressemble vachement à une autre prise mais avec un petit bout de plastique en plus pour pas que vous la branchiez au mauvais endroit et que ça vous évite de faire un court-circuit dans votre euh, dans votre euh, euh, configuration ou quoi. Mais vraiment là, j'étais je t'ai de voir que j'y suis quand même parvenu. Le wifi marchait pas à la fin. On va on va on va on va enquêter, on sait pas trop pourquoi. Euh, je me suis saigné pour cette euh, pour ce PC, mais au sens littéral, je me suis coupé euh, le doigt. <rire> Et du coup, il y a un peu de sang, il y a un peu de sang à moi dans oh, la configuration de mon copain. Il dans... y a un peu de moi, donc je suis un peu, il euh, y a un peu de mon âme finalement directement de. Tu de... épargné de... le jour
4: de la révolte des machines.
2: <rire> bah oui, oui c'est ça. Ils vont me reconnaître comme l'un des leurs, ça va être bien. Donc euh, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. On le saura quand il l'utilisera pour de bon. Mais bon, c'est un début, c'est mon premier PC, c'est ma toute, toute première fois et c'est chouette.
0: Marius, euh...
4: j'ai regardé des séries pour le travail. Et euh, ça a l'air cool comme ça, mais il y a des semaines où ça l'est pas. <rire> J'étais en train de vérifier mes dates d'embargo. Ah il y a 1899 oui, bah oui, qui arrive sur Netflix par les créateurs de Dark. C'est horrible. Ah. I... Chacun est libre de son avis, hein, mais c'est un euro-pudding intenable. De façon, la croisière s'amuse dans le triangle des Bermudes, c'est...
3: Très ouh là, ouh là, tu me le vends bien là, attends, fais fait non, gaffe. Non, non hein. mais je suis sûr que ça peut plaire. Je <rire> me le vendre direct. Mais c'est abominable, c'est
4: à la fois surjoué et sous-joué. Ah, euh, je,
5: euh, je prends, je prends.
3: Euh...
4: À aucun moment, on ne croit... Enfin, on est sur un paquebot, on devrait avoir un sens des lieux, explorer les lieux, ouais. ce, machin. Tout est complètement déréalisé, tout est... Enfin, je trouve que Dark était vachement plus intéressant, euh, au moins au départ. Et, et puis vu que c'est nul et que je ne vous le conseille pas, je, je, je peux aussi dire que j'ai regardé, je crois que ça, ça ne s'applique qu'au premier épisode, donc je n'ai regardé que le premier épisode de Mercredi de Tim Burton qui arrive bientôt sur Netflix aussi. Et à ma grande surprise, je ne me suis pas arraché les yeux, ah. ce qui est déjà une victoire, parce que dans le genre, dans le genre je, je ronronne depuis des années... Tim Burton il se pose là la, la rencontre avec la famille Adams il y a des moyens que ça donne quelque chose de très indigeste et c'est sauvé enfin, au moins pour ce premier épisode très cher Netflix si tu nous écoutes euh, par, euh, par l'actrice principale que je trouve super c'est qui qui, qui qui d'autant plus rigolo que là elle joue une ado euh, sinistre et, euh, et qui fait tout pour ne pas s'intégrer dans un espace de frix. Euh, que cette actrice-là était aussi dans le, à l'affiche de X, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, un film d'horreur qui était très chouette, où elle jouait un, un rôle complètement à l'opposé de ça, et, et très très très
5: chouette.
0: Bah, moi, je suis un peu dans le même cas de Corentin, euh, d'autant que j'en suis à ma troisième semaine... Euh, euh, non, deuxième semaine, fin de deuxième semaine de stream. Euh, donc euh, je continue, là, on, on essaye de prendre le... le euh, sur la chaîne Twitch, hein, je rappelle, il y, y a la, la chaîne Twitch Science On Joue qui a qui a vu le jour il euh, y a quelques quelques non trois semaines bientôt. Deux semaines et demie. Oh, bon bref, on s'en fout en fait. Je sais pas pourquoi je, je, je bug là-dessus. Et euh, puis voilà. Donc euh, au début, je m'étais dit eh, tiens, est-ce que je fais God of War en intégralité Finalement, bah, c'était un peu trop pour une jeune chaîne Twitch de partir dans un let's play euh, non talentueux comme comme le mien. Donc il euh, n'y avait pas d'intérêt ah, particulier. Arrête un
2: peu avec ça. Mais ouais, vas-y, le programme ils sont de bien. c'est l'entrée ici quoi. Oh non, là, mais, là, non, non, sont... non mais
0: non mais non, non, mais c'est juste aussi parce que je me suis... Justement, il faut faire aussi ce dont on a envie euh, dans ah, en oui, oui, stream. Et, et au, au bout de la, du troisième stream sur euh, God of War, je me suis dit, non, mais j'ai j'ai plus envie d'être dans la découverte de jeux et tout ça, ce que j'avais prévu au départ. Et donc, c'est pour ça, là, on a fait un, un truc euh, mardi sur euh, Pentiment en soirée euh, là ce vendredi donc euh, si vous écoutez le podcast normalement vous êtes normalement c'est pas possible que vous ayez écouté ce passage avant le stream parce que c'est à 14h vendredi et mais euh, mais on va faire euh, on va faire Summerville et euh, et puis voilà je pense que j'ai resté sur ce truc de découverte quelques fois des jeux doudou façon à The Spire je suis retombé dans *The Spire c'est horrible bref euh, <rire> c'est euh... salon de stream aïe, <rire> aïe. Ah, yeah, yeah. et puis euh, et puis voilà donc tout ça pour dire que ça ça me plaît bien mais euh, que du coup je fais pas grand chose d'autre quand, quand c'est qu'on fait nous... Vos jackbox en stream euh... ah, ouais, bah on va se programmer ça on va se programmer ça que, que ça les, les auditeurs lèvent leur dead ah, et, ouais, et
5: bah,
0: où et, et où les deux une double soirée euh, et voilà et bah temps. écoutez <rire> on a terminé pour ce long épisode mais il était nécessaire euh, de silence en joue et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao ciao